0: Olá a todos, bem-vindos à estreia da quarta temporada do podcast Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia e estou aqui para vos apresentar este... Ah, espera lá, acho que isto já foi mau hábito de ter feito um episódio sozinho nas férias E acho que é meio vingança por esse senhor já ter ido férias e eu não Mas tenho obviamente a apresentar o meu co-host Grande amigo com o que eu tenho saudades de comer uma sushizada daquelas e, e que acredito também deve ter algumas saudades de poder estar Descontridamente a comer um sushi Mas que e uh, Por favor uh, Disparem para ele toda a inveja possível e imaginária Já está mais descansadinho Está com as baterias recarregadas Acho eu E portanto, sem mais demoras, deixa-me apresentar O meu grande amigo, Rui Parreira Rui, como é que tu estás?
1: Estou sim, sou o Ricardo Ele ainda não chegou ele, ele, ele ainda está de férias, não o avisaram?
0: deves fazer como o Carlos Moedas, que é ah, Olá Ricardo Correia, obrigado por me ter convidado para vir cá E eu dizer não, mas eu não o convidei Quer dizer, o senhor é que telefonou para cá e inscreveu-se para, para falar Pois ah, é, então... é a verdade, Ricardo Correia, mas aqui estou
1: Então, o, olá, olá Ricardo Correia, como é, como é que foi essa, essa falta da de, de minha presença, meu amigo? Olha, como é, como é eu, que tu estás?
0: Eu, eu estou bem, eu admito que eu ressaquei Não estou a brincar, o... o... Isto é, e obviamente que é cansativo E nós já temos aqui a nossa segunda-feira à noite Dedicada à gravação do podcast Mas é curioso Como uh, eu, eu, eu já tenho isto é, é, Nós somos criaturas de hábitos não é? Os humanos são criaturas de hábitos E eu já me habituei à, à segunda-feira à noite a gravar o episódio E no outro dia No Twitter, quando começou o pessoal a dizer É terça-feira e hoje não há split chicken Eu próprio estava a ressacar De não o ter gravado é, Por isso é que fui gravar aquele talvez... episódio especial
1: Estavas depois, desse assim, uma, uma sequência tu toda encolhidinho assim com a música, a chorar, abandonado. É verdade. É verdade. Né? Assim com flashbacks da gente aqui a gravar, todos contentes. Né? Grande novela da TV. E, meu. e, e a ver as, as, tuas
0: foto, as fotos dos teus pés nas férias, não é? Que tiraste todos os dias, com as unhas unhaca, pintadas. Sim. Exato, sim, sim,
1: Tão bonito. Nem uma foto postei das férias, no, 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 acho eu. Acho. Não, pai, não. não Este ano não há fotos sim, para ninguém, é que, não quer saber.
0: Como é que foram as tuas férias? Pá?
1: As minhas férias foram espetaculares <risos> uh, Acabaram, foram muito rápidas A minha mulher ainda tem mais uma semana Portanto ainda é daquelas pessoas que consegue tirar três semanas seguidas uh, Há bons empregos ainda
0: Ainda uh, uh, estás e casado eu... com ela? Com uma afronta uh, dessas?
1: Ainda, já viste É, é sempre assim E então, um, obviamente Que custa sempre o regresso Uh, mas tem que ser, temos que ser temos que ser adultos e temos que, pronto, trabalhar Mas as séries foram boas, olha, a primeira semana fomos para Vila Nova de Mil Fontes Uma, uma bom, semaninha, uma semaninha numa, num monte, já agora deixo aqui a publicidade, Monte dos Parvos Porque o, no, o nome tinha que condizer comigo <risos> e, e a Mónica quando escolheu disse Olha, é mesmo o sítio para onde vamos, o sítio onde tu vais adorar que é o Monte dos Parvos, pronto e oh, oh, Rui,
0: eu, não sabia, eu não sabia que tu ires para lá Eu só comentei contigo aqui nas nossas férias uh, Vila Nova de Mil Fontes é, é capaz de ser o meu sítio favorito do, do mundo E não isto já não é me, como aos jogos já, e, já
1: me disseste, o ano passado quando eu fui uh, ao mesmo. Sul de Espanha Disseste que era o teu sítio favorito não,
0: não, Vila Nova de Mil Fontes <risos> tem, tem, uma, tem uma ligação diferente A minha família começou a ir para lá De férias no final dos anos 70 Ainda, ainda não existiam Construções, havia um parque campismo Meio selvagem que o Parque Ampismo do Sousa. A minha família conheceu o próprio dono na altura que ele estava a montar o negócio. E a primeira vez que eu fui de férias para Vila Nova de Mil Fons, eu tinha dois meses. Eu fui para lá de férias todos os anos. Normalmente passávamos um mês a acampar em Vila Nova. E foi assim até os meus 13 anos. Portanto, é um uhum. sítio que eu gosto muito um, para ver o quanto eu gosto de Vila Nova de Mil Fons. No meu aniversário, de 2017, calhou perto do carnaval, então eu tirei uns dias tirei dois dias de férias para poder apresentar ao meu filho mais velho e também a Ana, que nunca lá tinha, aliás, ela tinha passado férias comigo, mas nunca tínhamos passado como família e, e fomos lá passar os três férias. Pá, eu adoro Vila Nova de fontes portanto. Desculpa lá muito o meu Eu, interlúdio. Não, fui, para te fixe,
1: foi, foi fixe. A água das, das praias sou muito, é muito fria. A praia, aquilo é fluvial, não é? Não é. sei qual é o rio. É. Mas fui, fui à praia, fui à parte Oceânica e fui lá ao, ao rio. É o rio Mira, se bem lembra, é, o rio, é o rio Mira, não é? Mira, Não tenho a certeza, não, não conseguia apurar o nome ou se, ou se me disseram o nome, já me esqueci Sei que era algo, água muito uh, limpa, muito bonita Só que metias lá os pés E a minha rica Costa da Caparica Que a Costa da Caparica <risos> é um forno Em relação àquilo Para o pessoal que tem mania de dizer que ali a E isso é, é água gelada Então vão à Vila Nova de Milfontes. De é, resto, aldeia super tranquila
0: É o Rio Mira, uh, é Confirmante é
1: Pronto, não é barato Pá, Nunca foi tão roubado em supermercado como lá Em supermercado, atenção, não foi marisqueira
2: No supermercado Os do, restaurantes do, são caros Foi
1: ao, ao meu super não É do continente, é um supermercado normalíssimo Pá, é O que maior engraçado. que lá está O mini preço, por exemplo, fecha a hora do almoço Nunca percebemos porque Obedece aos horários dos alentos antes Não, tu, não tu, percebi
0: bem Estás-me a dar uma novidade do, da globalização Então o supermercado do Sousa Ontem também aproveito para. Isto parece quase o episódio das Mórias do Nova de Mil Fontes. A última vez que lá uhum. passei férias foi com a Ana e com os nossos amigos, que tu, alguns deles tu conheces, e comprámos no supermercado de Sousa uma garrafa de absinto aromatizada a cannabis que tinha um selo especial da alfândega, porque ao contrário do, do absinto que tu compras no supermercado, que tem 57 graus de álcool, aquele tinha 74. Poxa. Foi, foi... Mas para quem
1: queres o absinto? Para as feridas? Para as melgas? será o quê?
0: Espera, e para, para as feridas que eu cortei-me no meu chapéu de sol, usámos outra bebida, comprámos lá chamado Sosco que era uma destilação de ginseng, que era tão agressiva que eu cortei-me e usei aquilo para desinfetar as feridas. Mas esse absinto comprámos no supermercado do Sousa. Agora, nunca imaginaria que o Supermercado do Sousa, que é um clássico, que de repente passasse o meu super. Bolas. Eu
1: não sei se é o Supermercado Estou do triste. Sousa, não sei onde é que foi buscar essa ideia. Esse é o maior. O maior que está lá naquela rua principal, que tem uma série de. Exato, de, era de o Supermercado comércio. do Sousa. Pronto, agora é o meu super. Mas eu acho que o continente andou a comprar uma série de mercearias para transformarem na rede meu super.
0: Eu acho que aquilo não é comprado, aquilo é um negócio diferente que é eles dão-lhes acesso à distribuição e okay. ao acervo de, é, é, de produtos deles.
1: Transformam aquilo basicamente num franchising, não é? É. Passas a consumir dão... a cena deles, é, é teu, é. mas o produto são eles que fornecem e mais Exato.
0: é o que pode Infelizmente, pelo que me disseram tanto que aqui os vizinhos que tinham o meu super, aquilo deixou de ser o meu super porque tu não podias escolher as marcas. Mas eu que dizias que era o café e eles, e eles é que te colocavam lá o café Que queriam pois. vender
1: ah, pá, Mas essas cenas estão escritas antes de assinar os contratos Portanto as pessoas às vezes também
0: pois, vão, vão São um, um, um bocado totós pois.
1: Um, E então um, Mas a do diferença de preço Sousa? era assim
0: tão grande? Aquilo era preço de Preço de, ah, preço pá, de Algarve? No
1: Algarve meu. Completamente, mesmo os restaurantes Sim, sim Muito caro, eu achei o sítio onde eu fui Super caro, não sei se é por causa desta, desta cena Toda de ver pouca gente ou não sei quê, achei tudo bem da cara. Mesmo o sítio para onde eu fui, pronto, fomos naquela do. que levávamos mais uma criança, pronto, a Carolina levou mais uma, uma amiguinha, levámos o cão, que tinha... era uma das nossas regras, o cão tinha que lá estar connosco, e não havia assim muitas hipóteses, aquela era uma delas. E pá, e vimos que aquilo era sossegado. Eram, e, pá, e foi e é tranquilo. Eram quatro ou cinco casinhas isoladas dentro de uma, do monte, pronto. Com piscina externa, pá, a semana quase toda não estava lá muita gente, só estávamos praticamente nós. Começaram a chegar depois mais gente no fim da semana. E, pá, e foi fixe. Foi fixe, uh, ver um céu estrelado como eu nunca tinha visto há, há anos, que não havia um céu tão limpo, sem poluição. Não é? estás no, no Alentejo, não há prédios, não há, não há, não há, não há tretas. E, e ouvias a bicharada toda acordar ou deitar te com as cabras Com o tlin, tlin e com os grilos E não sei o quê, pá, foi uma experiência brutal E, nunca, e não, há muito tempo não dormia tão bem Num colchão, como ali Foi preciso chegar a Lisboa para, para a minha cama Para voltar a ter dois coisas Portanto já chegamos à conclusão que temos que investir num colchão Possivelmente numa cama E foi, foi muito fixe Pronto, a segunda <risos> semana andei por aqui Pronto. Um lado para o outro uh, Praia também no Mas mais praia, mais Passear do, do que outra coisa Pá, Sempre com os cuidados, né? temos aí O quarto da vaga em grande Nesta nossa ausência quase que, quase que explodiu Agora passando aqui ao, ao assunto habitual Não é, Ricardo? Já foste tomar também a, a tua, a é tua vacina? É verdade,
0: já tenho Já hm, estou com uma ótima rede Mesmo, mesmo uma rede muito boa Olha, uhum. e, e eu não sei Se tive sorte ou... Mãe provavelmente... hoje, por acaso a primeira a Primeira, dose. Para mar, para mar. Não? Eu acho que isto é uma questão de, de sorte, porque, por exemplo, quando, no dia que nós fomos, chegámos 15 minutos mais cedo, porque já tínhamos, sabíamos aquelas instruções de não ir excessivamente cedo. Fomos 15 mais cedo, a hora marcada. Pá, chegámos lá e o voluntário que estava a fazer a triagem à entrada, pá, chegámos à zona do multi e aquilo, montes, montes de gente, e pensámos, estamos tramados, vamos passar aqui o dia todo. Começámos a aproximar-nos. Tem marcações? Sim, a que horas? meia 32. Presta fila. Pá, metemos na fila, não parámos mais. Fomos a andar, recebemos o papel, uh, uh, riscaram-nos na lista, seguimos em frente. Questionário: sentar no, no banco. Pá, tivemos 3 minutos sentados, fomos logo para a fila para apanhar a, a vacina. Ou seja, entre chegar e ir para o recobro demoraram 17 minutos. No dia seguinte soube que a coisa foi mais complicada, o Marcos Jenner foi ao mesmo sítio, aquilo já foi quase 3 horas de fila, houve confusão, não sei se foi por falta de organização, sei que tiveram que estar lá quatro carros da polícia, porque as pessoas começaram a batatar uns com os outros, porque foi o primeiro dia do Casa Aberta a partir dos 40 anos, e então isso veio prejudicar muito, a, veio prejudicar ali muito a, as filas, a organização. Olha, mas correu muito bem, tive um bocadinho a conversar com a... A conversar, estive no meu habitual trolling fui, fui com a Ana Exatamente à mesma enfermeira Deixaram-nos entrar juntos e tudo Apanhámos logo, não foi da mesma seringa Mas, mas quase E quando eu me senti perguntei à enfermeira Olha, só aqui uma dúvida Sabe-se se esse lote tem boa cobertura 5G? É que uhum. nós vamos de férias E ela ainda teve ali uns instantes
1: Uh, não apanhou logo, não apanhou não apanhou logo
0: Ainda esteve ali uns segundos a pensar se, Olha, queres ver que me calhou um atrasado mental uh, E depois, ah não, espera <risos> E ela tenta, este é muito bom Acho que vai gostar E eu disse, ah, obrigado é Porque nós daqui a um mês vamos de férias Mas vamos, essencialmente, vamos para a praia E gostámos de ter boa rede para ouvir Spotify E ouvimos dizer que há uns bons lotes da Pfizer Já agora, eu, tanto eu como Ana, apanhámos Pfizer Queríamos ver se tínhamos uma boa cobertura, porque era importante, pá, e, ela e depois perguntar-lhe: olha, como é que tem apanhado aqui muitos salupas? E ela diz: não, pá, são, ficam caladinhos. E ela diz também aí muito hipócrita: anda nas redes, sou contra o isto e vacina e não sei o quê, mas assim que pois chega às vezes vão,
1: apanhar, vão lá
0: apanhar para estar caladinhos. Aliás, como a Joana Marques, no extremamente desagradável, estava a mostrar um desses tipos homeopatas. Que andaram nessas manifestações, organizaram manifestações a dizer que Covid era treta. Houve um que é o João Belos, apanhou e teve, ainda por cima apanhou, teve, teve complicações, acho que teve internado, onde? No hospital público, cuidados intensivos, felizmente se fosse, e assim que saiu, depois fez umas lives a dizer: Eu nunca disse que isto era mentira. Pois é, é. amigo, quando, ca quando calha a ti, já é tudo verdade, né? É, sabes que o mundo é, é assim, hipócritas são hipócritas, né? É que se há fazer? Mas já estou quase, pá, já estou quase hum, no início de agosto apanho a segunda dose, portanto ali uns 15 dias.
1: Mas atenção e fica aqui o aviso à malta. Malta, a vacina protege, não garante imunidade. Acabei de saber hoje uma pessoa, obviamente não vou dizer quem, uma pessoa próxima que já tem a segunda dose e está de molho neste momento. Sim, mas apanhou, a probabilidade de ter uma versão, a, a ter uma versão grave da coisa
0: é, é pequena. Ah,
1: mas está uh, bem, estás é com as defesas aumentadas, estás uh, mais rijo, mas não estás imune. Pronto. as pessoas esquecem, se, se olharmos agora para a Inglaterra e para a Itália, vamos esperar como é que vai ser nestes próximos dias. Se aqui, se aqui depois o Sporting ter sido campeão e depois da Liga dos Campeões foi o que foi, não é? Sim. vamos ver com aquela com o assalto a Wembley, não é? As manifestações em, em Wembley, e o pessoal a querer entrar no estádio que entrou no estádio sem bilhete, e mais a festa que os italianos fizeram agora com, com a chegada de, da seleção à Itália, a Roma, né? Dois países que estão completamente cheios de casos, né? Apesar da Inglaterra querer levantar uh, as restrições em breve. Vamos ver os próximos dias como é que vai ser aquilo.
3: Curioso.
0: Epá, mas é o que tu dizes é verdade, a questão da imunização, uh, mas não esquecer, no outro dia estávamos ali a falar no nosso grupo um bocadinho, uh, uh, eu estava a dizer isso com imaginámos bolinhas. A realidade é que não temos uma, já chegámos a 70% de pessoas com uma dose, mas a, a uma dose ainda não é, uh, não te confere uma imunidade representativa, e depois tens, tens de lembrar que tu podes ser menos suscetível de transferir e de, de contaminar alguém porque estás vacinado, mas ainda tens uma grande porcentagem de pessoas que não estão agora, aquilo que se está a provar tu tiveste no outro dia fizeram o cálculo que em Portugal das pessoas vacinadas 0.01 tiveram Uh, um caso, tiveram casos graves de, de Covid pá, o que é brutal por isso é que tu estás há um tempo com 3 mil e tal casos e felizmente andas entre os 3 6 óbitos não é certo, certo. na no, outra altura isto andava nos 200 é... 300 Sim, lá é quando é que cuidado pode começar mesmo.
1: A, a lamber as, as maçanetas, as portas e não sei o quê. só para ficar aqui o aviso que ainda não está pronto para chupar Posso dizer, as que,
0: posso dizer claro. que hoje fui visitar o meu avô, que era uma coisa que já não fazia desde março, e fiz uma coisa que não, que não fazia há um ano e meio. Foi eu dei-lhe um, um beijo bracinho. e um abraço. Um beijo, pronto, mas ele está eu, já com ele, as duas, não sei. Ele, quê. ele está com as duas, a minha tia também. Eu e a Ana temos uma e foi esse. Vou-lhe chamar de descuido, e a seguir voltei a pôr a máscara e meu avô, então, mas estás a dizer assim: eu, eu vou, sim. Uh, estou um bocadinho mais descontraído mas uh, um bocadinho mais descontraído não é à vontade não é à vontade é? como diz o outro certo,
2: certo.
0: E, e pronto uhum. e acho que se todos tivermos mais ou menos estes cuidados uh, pá, se todos mantivermos estes cuidados e chegarmos ali uma boa porcentagem de pessoas imunizadas com, com duas doses epá, pode ser que o Natal já possamos fazê-lo sem restrições eu acredito nisso e acredito, acredito que estamos a ver a luz ao fundo do túnel sinceramente
1: vamos ver então, é isso
0: bem que as pessoas hum, já se bem, notam se estás que estão um bocadinho mais descontraídas Ricardo. Então, tu já notas que as pessoas estão um bocadinho, estão um bocadinho estão bastante mais descontraídas.
1: é, pá, é assim, eu, eu já eu tenho saído, né, nas férias e isso, mas eu mantenho uma distância e sempre com máscara na rua. Não facilito, não. Claro, e claro. é já dou aqui umas a à família, tipo sogros e, e cunhados e não sei quê. mas já temos pronto, semana passada fomos fomos almoçar todos com a minha sogra fez anos Epá, mas há sempre aquela história do... Ah, fomos e tivemos com não sei quem, que depois também acusou. Porque isto agora é outra vez o dominó, não é? Tu, tu estás com alguém de confiança, mas essa pessoa de confiança teve com quem? Exato. Não é? andamos, sempre, andamos sempre com essa. Epá, pronto. Não vamos ser pessimistas, vamos ser otimistas. Siga. Ricardo, vamos uh, este, este mais este podcast... Uh, Apesar de, de começarmos Começámos isto no meio de uma silly season, Basicamente, não, não se passa nada há quase No mundo dos videojogos Aparece aqui Olí, Ali, estamos a viver o Summer of Fest Evidentemente Temos aí games como é mas é só em Agosto Mas vamos uh, Temos aqui algumas notícias Mas isto é, é para pôr em dia basicamente Estas de quê? Duas semanas? Três semanas? Em que tivemos Sem gravar? Foi quê? Duas semanas?
0: Duas semanas, sim.
1: Duas semanas em que eu sei que tu jogaste para 55 mil jogos, eu também joguei alguns, vi muitas coisas e basicamente este vai ser, para quem gosta das nossas recomendações, calculo que vai ser o episódio uh, especial sobre isso, não é? Portanto, não vamos estar aqui a aprofundar muito, se calhar vamos picando. Mas pronto, vamos começar antes de começarmos o programa, temos aqui duas ou três coisinhas para falar, nem sequer incluímos, não, incluímos. Uh, vamos aqui falar de duas coisinhas. Em primeiro lugar, Obviamente, fazer já o um agradecimento aos nossos patrons que continuam connosco um, as pessoas que têm assinado, que têm se juntado e que têm manifestado força gravámos um episódio especial ou melhor dois, né? entregámos os episódios de junho o, o episódio em que tu gravaste solo e o segundo episódio do Super Finisher, né? do, do, do Wrestling vamos ter agora este mês o terceiro episódio não é? do Super Finisher Vamos ter terceiro, uh, sim, que vai ser. Que não sei que dia que é. Vai ser para a semana. É já para a semana? É, okay.
0: vai isto, ser. Isto promete uh... muito. <risos> muito. Muito, muito. Vai, vai ser para a semana e. E, e, e agora vou comentar isto, ainda, ainda precisamos de acertar, mas é possível que no futuro próximo o pessoal do Tier 3 do, do Split Chicken. Uh, que num episódio extra sejam convidados a vir aqui conversar connosco. Portanto, vai ser mais, mais interativo do que o habitual okay. enviar mensagem. Ainda é uma uhum. coisa que vamos tratar aqui. vamos tratar, certo? Mas é um episódio especial também, não é? Exatamente, exatamente. Mas, o oh, Rui, não, não é por aí que vamos ficar a nível de conteúdo este mês, pois não? Acho que aí mais. Não, novidades.
1: isto, isto é, é, é a loucura. Pronto, e, e já hoje me perguntaram: Ah, tenho de saudades das lives na Twitch. é pá. Cheguei de férias, eu mesmo estando em Lisboa decidi não fazer esta semana e disse: é pá, tudo de férias, tudo de férias. Vou dedicar cada minuto, de... sobretudo à noite, que é quando a gente se senta para ver um filminho, à família. Esta semana queria começar a fazer lives, mas estou a ver que é complicado. Uh, não é esta semana, provavelmente, que eu vou regressar ao Twitch, porque vamos, em princípio, está uh, tudo programado para ser esta semana que a gente vai reunir para. Vamos, até estou com o nervos de, de dizer isso, Ricardo. Mas, mas Estou nervo, nervoso. Mas diz. Vamos estrear, é uma das surpresas. Ali, aliás, isto é o cliffhanger, não foi do último episódio? Foi sim, senhor,
0: o cliffhanger do último foi. episódio. Oh, é prato,
1: então agora, agora faltava aqui o previously on Split Chicken. Um, pronto. Uh, no último episódio deixámos no ar que a próxima temporada ia haver surpresas. Já andávamos aqui um, a germinar um próximo programa. Ou seja, não vai ser um programa semanal, vai ser um programa mensal. O que não é mal, porque parece que não. Este, mesmo estes, estes programas que a gente grava fora do nosso ciclo, lá está, temos a segunda-feira marcada, mas depois é super complicado combinarmos um dia é para é gravarmos verdade. os extras. É complicadíssimo. E significa, obviamente pronto uma vez por mês é aquela, mas se tivermos três programas para gravar por mês significa que todas as semanas temos que gravar um segundo episódio extra. Se fizermos quatro extras por mês, não era? O, o especial, o, o Superfinisher e agora a, a, o novo programa que ainda vamos anunciar, já são três episódios extra fora da nossa segunda-feira. Pronto, isto está a encaminhar, Ricardo, para duas vezes por semana Estamos aqui agarrados ao podcast O que não é mau, a gente adora fazer isto Mas pronto, vocês sabem que às vezes a logística hum, é super complicado O hum, que é que eu ia dizer? Já me perdi hum, O novo programa vai ser dedicado, e vamos já abrir o jogo A Retrogaming eu sei que está na moda retro gaming E vocês pensam, ah eles, mas vocês falam de coisas antigas Retro gaming, certo Mas este vai ser um programa especial E podemos adiantar já o nome que decidimos Pixel Hunters E vai ser desta vez um programa especial Porque vai ser um programa a três hosts Portanto, em vez de ser só eu e o Ricardo Vamos ter O host principal é isso, Que é o que criador do nós. programa que, que, que não somos nós, nós. Portanto, Essa foi uma das condições que eu impus eu disse, epá, Certo? Bora fazer um programa de retrogaming Mas eu não sou um retrogamer Portanto, como vocês sabem, eu não sou Eu não jogo jogos de retrogaming A não ser que seja para picar, para matar a saudade Mas tenho as minhas memórias De quando elas eram novidades Portanto, eu sou um jogador que sempre jogou as novidades Desde sempre O pessoal que agora diz Ah, estou a jogar jogo que é retrogaming E eu disse não, eu joguei esse jogo quando era novidade Tá, há, aquele, há aquele pessoal que descobre os jogos agora não é Sim. E, e são os retrogamers Acho que é assim que se diz Eu não sou um retrogaming porque eu joguei esses mesmos jogos Na altura em que eles basicamente saíram Mas olha, cá há é muitos
0: esse... se quer dizer Eu em muitos aspectos Sou um retrogamer porque muitas das coisas Que eu vou, que eu vou jogar de retro São coisas que eu joguei, portanto vou, eu vou jogar E os dois retrogamers que eu conheço O Miguel Cruz e o Sérgio Serra Exatamente uhum. a mesma coisa, eles quando vão jogar São jogos que eles já deram a volta de vezes
2: Uh,
1: basicamente, pararam no tempo, né? gostam <risos> desse aspecto, gostam, mas isso não, não, é, não é condenável Gostam dessas máquinas, tudo bem, e tudo o que é novidade para eles é um, bocadinho, é um bocadinho deixado Mas eu conheço bem Miguel Cruz, e o Miguel Cruz, mais que Retro Gamer, é um gamer.
0: É um gamer, sim, ele joga muita coisa e o atual e compra
1: ele... as consolas todas novas sim, e mantém-se sempre atualizado. Ele é um bocado de tudo.
0: Oh, Rui, um... Mas estavas aqui a dizer que nós não somos o host principal, então não somos quem o é o host principal? O
1: host principal, se calhar muita gente aqui não conhece. É um velho amigo meu chamado Aliás, muita gente conhece, não conhece Mas outros vão conhecer uh, Que é o Bruno Fonseca um, O Bruno Fonseca Trabalhou comigo no PT Gamers Vocês vejam, o PT Gamers que é old school Ele fazia a sessão de retro gaming No PT Gamers Prato, e, o, e o Bruno Fonseca é meu amigo sei lá, Há mais de 20 anos uh, Que não está sempre como foi, ao longo do tempo, e é um fã do programa, uh, do, do, do podcast Split Chicken, que houve todas as semanas, e que estava sempre, tão e quando é que vamos fazer uma cena de, de retro gaming, e eu sempre lhe disse, quando tu assumires, quando tu me chegares e fizeres-me um plano e uma proposta, e foi, aconteceu, durante as férias, sentei-me com ele a falar, ele está no Dubai, já agora, estava em Hong um Kong, agora está no Dubai, se tivesse em Hong um Kong era pior, porque... Eram 8 horas de diferença, julgo eu 5 ou 8, já nem sei uh, Neste momento são 3 horas Mais essa dificuldade, Ricardo né? Que temos que é gravar com ele uh, Mediante o fuso horário Que é os nossos horários uh, normais Trabalho e de Tu tens miúdos e não sei o quê Ainda temos que ver que se não podemos Se fosse para gravar agora às 10 da noite <risos> Basicamente lá era uma da manhã Para o rapaz, que, para gravar Portanto, temos Essas dificuldades todas mas temos uma maquete muito porreira, uh, temos então o nome uh, Pixel Hunters, acho que é um nome de giro, vocês decidiram até, eu, nós, eu tinha outro, outro nome, uh, que também foi, foi uma das propostas do Bruno, uhum. que era Audio Pixels, não sei se deveria dizer para, não, para o pessoal não dizer, ah, se calhar preferia. Era muito giro Audio Pixels, mas tu disse é. poderia haver aí algum stress Sim. com marcas registadas e então... Uh, fica o, o Pixel Hunters O nosso podcast Então o, o Bruno Fonseca será o host uh, epá, E é uma pessoa que percebe muito Muito retro gaming Percebe sim. muitos jogos Porque ele mantém -se sempre atualizado E é uma pessoa que outro dia Quando fizemos a reunião, Ricardo Ele mostrou-nos é sim, é sim. A coleção que ele não tem em Portugal Ou seja, que ele adquiriu E levou algumas coisas fora porque eu conheço a coleção que ele tinha cá em Portugal, ou que ele tem, neste momento deve estar uh, em caixotes, digo eu, uh, na casa de, 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 dos pais, porque, ou, ou da mãe, porque ele acho que uh, colocou a casa dele cá, agora não tenho a certeza desses detalhes, mas ele tinha muita coisa uh, consolas solas antigas, joysticks, cabine, ele tem uma cabine arcade feita por ele, é uma pessoa que percebe muito e que eu tenho muita confiança uh, para esta temática, e muita gente, obviamente, que conheço o Bruno de outros campeonatos. Um, e, há, e sei que ele é uma voz ativa na, nas comunidades retro, do, do Facebook e afins. E, portanto, é a pessoa ideal para liderar, é, que é mesmo assim liderar este podcast. Nós vamos servir de âncora. Ricardo, vamos, vamos ser as pessoas que vão contar as experiências, obviamente. Não vamos abrir agora o jogo com, com um, o alinhamento, digamos assim, do programa. Espero que seja divertido. Esperamos o objetivo do programa... É ser nostálgico não é? É Ser algo que é pá Vocês falaram naquele jogo e falei E tem piada Que o Bruno veio ter comigo e disse Já tenho ideias para o programa E foi baseado no vosso episódio especial Das séries animadas Da vossa infância Em que aquilo foi uma viagem Obviamente pelos desenhos animados E com muito áudio à mistura não é? Foi um episódio é que eu que adorei fazer muito bom, foi muito bom E então Uh, vai ser um bocadinho a base, vai haver muito som, uh, não vai ser só três pessoas a falar, vai haver muito, muito som ah, e antes que perguntem, não, não é para patrons, vai ser um podcast mensal aberto uh, no nossa galha, portanto vão ter mais conteúdo, pelo menos uma vez por mês. Uh, pá, logo se vê obviamente ritmos e essas coisas todas mas para já vai ser então um programa mensal que eu acho que já é muito bom para complementar aqui a nossa uh, split screen network né? como a gente lhe chama carinhosamente uh, e pronto e, e estamos a crescer e, e o mais engraçado é, é termos conseguido trazer mais pessoas para este universo Uh, neste caso o Bruno Que está ansioso para começar Este projeto Ali, Adianta até que ele foi comprar um microfone igual ao meu O tipo, Bruno oh, oh, já comprou o um microfone maluco. <risos> tipo, Que anda maluco Ele quis mesmo, como é que vocês fazem As coisas como ser quando Já tivemos uh, Já tivemos a alinhavar essas coisas todas Agora vamos ver se conseguimos uh, Tirar as ideias de, Do bolso cá para fora Não é Ricardo? Como é que, como é que tu vês o projeto?
0: Pá, eu também fiquei entusiasmado porque bastou-nos aquela pequena reunião de brainstorming e acertar alinhamentos e eu já, para mim, já fazia ali o programa, já começávamos a gravar uhum. na, durante a reunião. Portanto, <risos> yeah. eu acho que vão gostar vão, vão de certeza. Isto é apenas um primeiro passo naquilo que nós gostávamos de fazer, que era estender este universo e, e estar receptivos, como poderá haver novidades a nível de streaming no futuro, mas esta nossa Split Chicken Network de, de se alargar e de estarmos uhum. receptivos a propostas de novos programas. Portanto, a nossa ideia é manter esse, esse bichinho que muita gente tem, que a é terça-feira tem episódio para ouvir, se tudo correr bem. Imaginem isto quase num formato rádio em que, aos poucos, pode ser que venham surgindo novos programas, até pode ser que alguns não sejam, uh, não, não, incluo, não me incluam a mim nem ao Rui, ou que possam ser apenas um ou apenas outro, o que quer que Olá. seja. Mas a ideia é isto, já que nós gostamos tanto de fazer isto E há receptividade E o vosso apoio Obviamente que agora
1: não é tipo amanhã O Zé Manel dizer Olha, eu gravo um podcast E faço umas coisas giras e gente O nosso selo Digamos assim, selo de qualidade Não é que a gente tenha qualidade Não é isso que eu quero dizer Mas para mim, Mas o brilho
0: O cuidado que nós temos tido com o som Eu já disse que de me pôr a ouvir durante este tempo podcasts até de Sei lá podcasts relacionados com os canais principais, RTP ou SIC, coisas que estão no Spotify, que eu depois fui ouvir e pensei: isto não tem qualidade técnica sequer, estás a perceber? Não e tem. é uma coisa que, é que nós temos sério? sim, já, já aconteceu a ouvir Desgraçado. um ou outro que eu pensei: epá, isto foi gravado com o telemóvel, estás a perceber? Falta de, certo, de, certo, de, certo. de brilho e neste caso nós realmente temos este cuidado aliás, devem estar a reparar. Que a minha voz pode estar ligeiramente diferente Porque decidi finalmente aproveitar não só o vosso, o vosso apoio para, um, para fazer também um investimento um aqui em casa uhum. Uhum. Aproveitar o meu microfone, o clássico Share SM58 Como eu tinha dito na, na, no podcast da Sol e, e já está a funcionar a 100% E portanto estou, estou aqui contente com o setup uh, Isto depois quando for para streaming Obviamente que o microfone é menos sexy Porque estamos <risos> a falar do microfone que vocês viram o Freddie Mercury e o Jimmy Carter. Mas
1: é, era o, que eu dizer, é o, é o microfone do Freddie Mercury, não, não, pode, ser, não pode deixar de ser sexy. Portanto, Sim, mas estás... é o
0: microfone que está feito para tu segurares nele, estás a perceber? Andás lá eu para o a segurar e, o microfone.
1: E, e, e seguras o microfone enquanto estás em streaming. Exato, era, era giro. Pessoal,
0: agora vou jogar com uma mão só. Quentos, uh...
1: Quantos não fazem stream agarrado ao microfone? É Quentos? verdade,
0: não é? já viste? Quantos? Na, é Na piscina. E pronto, olha, esta é uma das novidades. Eu acho que vai correr muito bem. Uh, é bom ter, ter mais um. Posso chamar de dinossauro Bruno, será que ele se chateia? Ter mais um dinossauro aqui a, Sim,
1: o, a o, o Bruno é da minha idade Basicamente tem um ano ou dois, mais novo que eu talvez uh, Mas ela é mesmo da <risos> da, nossa, da nossa geração Ou mais da minha do que da tua Mas, mas é, é uma é. pessoa que passou pela Época dourada toda dos videojogos Portanto, E ele tem E ele tem um conhecimento mais abrangente que Pelo menos como eu, porque cada um de nós tem o seu percurso um, Toda a gente sabe que o meu percurso foi a Spectrum, como 64, Amiga, PC e depois, então, mais tarde é que vieram as, as consolas PlayStation e, e Xbox. Portanto, tudo o que seja universo NES e Sega, nunca escondi ninguém, passou mal lado. Ou, ou, ou o meu conhecimento é, é residual, né? da, da altura, de algum amigo ou qualquer coisa. Um, nem toda a gente é um bocado. Agora, os retrogames falam um bocadinho agora para poar porque conseguem jogar tudo através de emuladores, né? só que claro. o pessoal, na altura. Dinheiro para comprar uma consola Era o faz favor não, era? Portanto, não... Que era,
0: que era aquilo que eu estava a explicar o, o... Portanto,
1: Eu sou genuíno quando digo que este é o meu percurso
0: O Bruno é. deve ser uns 7 anos mais velho que eu E ele está a dizer, pois tu és mais novinho e não jogaste Eu disse, o meu problema não era, não era a idade Porque, por exemplo, o meu primo que joga O meu primo que me pôs um bocadinho a jogar É um ano mais velho do que tu, portanto é como se fosse uma mais velho O meu problema era mesmo uh, Falta de dinheiro Porque dinheiro, eu comecei a claro. jogar em 89 Com uma Famiclone E portanto para mim aquilo era uma NESH Uh, em 90 saiu me nos chocolates toffee crisp um Game Boy, né? também já contei ver essa, essa história,
1: história essa, essa história de nós né, mas pronto.
0: E, e depois uh, o meu primeiro contacto com o computador eu tinha um Philips MMX que nunca consegui pôr a trabalhar, tinha sido oferecido por uma amiga da minha tia que o filho estava a estudar programação no Isel, então comprou um computador vá, digamos a sério, e ofereceu-nos aquele, mas eu sem saber nada de programação, sem ter jogos nunca consegui jogar nada no Philips MMX computador a sério, foi quando o meu primo em 96 compra um compact 286, 95, 96, e foi aí que comecei a descobrir coisas atuais, não é? porque estava muito desfasado no tempo, andava a jogar Super Mario 3 quando já existiam Super Nintendos, estás a perceber, uhum. e pronto foi, estava assim um bocado desfasado. E depois foi a Saturn e a Playstation que comprei já em segunda mão Aliás, como quase todas as consolas que fui comprando que fui comprando em segunda mão E a minha passagem foi, foi muito assim Portanto, digamos que eu estar atualizado com o mercado É uma coisa dos últimos 10 anos Eu nunca estive, tirando no PC que estava atualizado O resto nunca estive muito atualizado
1: é, pá hoje em dia quem é que está verdadeiramente atualizado? Todos os dias uh, surgem jogos e Estás atualizado nos A, Porque são, os jogos são sempre na BR E mesmo assim... Nem sequer consegue jogá-los a todos Podes conhecê-los eventualmente claro. Mas com tanta jogo indie é todos os dias A conhecer jogos, é impressionante eu Nunca passei uma fase Como a atual um, e, e tenho andado a recuperar essa, essa do, trazer o gameplay Do jogo indie para o canal Nem que seja uma demo, seja o que for o Primeiro contacto com o jogo, eu fazia muito isso no início do meu canal E as pessoas até gostavam Depois obviamente que As rubricas vão, vão evoluindo Vão dando origem umas às outras e Acabas por ter que abandonar algumas por falta de tempo de tudo. E agora recuperei desde esta desta cena do, do, do Summerfest daquela quantidade de demos que têm saído e mesmo jogos que são disponibilizados uh, pelos indies porque agora entretanto eles parece, isto parece uma doença. Quer dizer, o pessoal topa com um gajo, faz um conteúdo, um jogo indie Acho que estás a receber mas olha não queres fazer também contigo uhum. deste não sei quê? pronto, deve acontecer contigo com certeza no, no Rubber tens acesso a sim, sim. E diz, deve estar a conhecer um bocado é neste que é procuras e palavra. eles oferecem é a passar a palavra, né? e então mas está a dar imenso gozo gozo, obviamente que no meio há que separar o trigo do joio como tudo. é pá, mas tenho descoberto jogos brutais que eu penso assim, pô, se eu não queria conhecer este jogo por, por, por sei lá porque ninguém faz conteúdo para isto Portanto, tanto que é miserável as vias que eu tenho no meu canal Mas eu já me mentalizei que é meu. Não vou fazer isto pelas vias, vou fazer isto Para dizer, olha Um comentário de alguém que me diga conhecia este jogo no teu canal, de outra forma Nunca o ouviria falar Porque foi assim que eu o conheci também É difícil De encontrar estes conteúdos Uh, mas pronto, estou-me a divertir imenso com essa, com essa descoberta Daí, estar te a dizer que estar atualizado hoje em dia é pá, desculpem, get live Eu não tenho, eu não sou profissional Não sou no trabalho não, não, E mesmo assim, não vejo nos sites profissionais Fazerem cobertura porque eles próprios coitados Também não têm tempo para cobrir todos os jogos Obviamente têm que cobrir aqueles que dão mais cliques Porque eles vivem daquilo Portanto, eu não os vou censurar, mas é mesmo assim Estamos a viver uma fase Muito complicada, muito complicada num bom De muita oferta, Ricardo Não achas? Estou a é exagerar ou não? é muito, não, muita não, coisa muito este a... ano. não,
0: é, é imparável pá, mas, mas a realidade é que quando, quando começas a escavar o mundo indie E começas a receber essa torrente de jogos eh, Notas é... que a coisa nunca para pá, A coisa está sempre a andar certo, Porque, pá, vamos lá Enquanto ver. esperava ah. por ti recebi 3 indies Não estou a brincar Enquanto esperava por ti recebi três indies E desde que começou o podcast Sim. recebi 2 não estou a brincar, Rui, isto aconteceu, uh...
1: mas que te enviam a dizer.
0: Um foi às 9h30, foi quando falei ah. contigo, e agora 10 e meia, um outro jogo.
1: Pronto, estás a ver? É isso que eu estava a te a dizer. E, obviamente que há uns que são projetos da treta, não é? são jogos de, de tank, e, bom, sim, sim. mas há coisas muito boas, jogos altamente profissionais que a gente simplesmente não ouve falar neles. Pá, hoje joguei um, que ao bocado comentei contigo, que é o Black Sky, como é que é? O, o
0: Black Skylands. Black
1: Skylands. Que é brutal o jogo, é brutal, saiu em early access, pá, mas nota-se ali valores de produção, obviamente, mas pá, não conhecia o jogo nenhum lado, uh, até-me cair. <risos> tipo, caiu na conta também do mel, como tu estavas a dizer. Enfim, bom, estas são as novidades uh, para já. E se devemos dar
0: uma novidade também para te surpreender a ti e aos ouvintes, uh, Rui, temos, ah, é? temos, temos passatempo, não é? Queres anunciar já o passatempo Que vamos lançar também para não serem apanhados? apanhar Do passatempo
1: do Patreon Queres tu dizer?
0: Passatempo no Patreon Sim, no Patreon,
1: uh, pronto uh, vocês, Como sabem, o bocado estava a falar Dos patrons a agradecer, vamos ter Mario Golf, ok, para a Switch Super novidade, uh, vai ser lançado uh, Sei lá, esta semana É um estes, estes códigos obviamente têm algum tempo de limite Portanto são passatempos mais flash É para quem está inscrito Vamos dar aqui alguns Vamos anunciar Dar algum tempo obviamente para o pessoal uh, Que esteja interessado em participar De se inscrever no Patreon Mas, já, yeah, bário Golf Não sabemos se, se vamos ter mais depois a... Temos tido, né Dois por, por mês Prometemos um, entregamos a Debrar Prometemos um programa, entregamos dois Ricardo, isto, 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 isto temos que prometer sempre meia Meia cena é? Que é para entregarmos uma, Ricardo. Exato. <risos> Entregamos sempre para debrar. Mas pronto, fica já aqui então um primeiro teasinho, depois a gente avisa. <risos> Temos então o, o Mário Golf que podem ver review tanto no Split Chicken como no No, no, no rubber, canal do mas, no rubber, Split é, chicken. Ah, no rubber Chicken, estás a baralhar, Ricardo, com é tantos assim, projetos isso. da rede, tanto no site hum. do Rubber Chicken como no canal é. do Split. Screen, é isso né? Split screen. É que, se quiserem Sim. ler ou
0: quiserem ver, têm as hipóteses todas, é o que vos convier.
1: Pronto, um, e então é isso. Mais coisas? Estamos, estamos bem de surpresas ou queres lançar mais algumas coisa? Não, quero, quero lançar
0: uma surpresa uh, para quem? Para, um, para mim? Para ti também.
1: Para ti também. Estás grávido, mas não sabes que é teu
0: Provavelmente em julho, em julho vai surgir mais um programa para. O, a Split Chicken Network, uma coisa que eu ando a cozinhar há um tempo.
1: Ui, mas podcast?
0: Podcast. Diferente. Jesus. Uh, vou estar Jesus. a fazer sozinho, provavelmente vai ser quinzenal. Já tem nome, já tem design, já tem o alinhamento do primeiro episódio.
1: Malta, e... eu não sei de nada. Este Ricardo, é, é o, isto é o Texas, isto é, tipo, vai, siga. <risos>
0: Man, isto é então, Como é que se diz? É que nem pediste
1: autorização tão pouco Chefe chef fora, chef fora de assento na loja Estás é? a anunciar aqui em direto que é para eu não cortar isto <risos> e, e pronto, não está na cabeça até mais conta.
0: E tu vai ser uma então coisa lá. diferente Semanalmente Desde há um ano e qualquer coisa Que trago sempre aqui sugestões de música E okay. vou cumprir Um sonho antigo vou, ter, vou fazer um programa de rádio Com 10 músicas Um alinhamento tipo Oceano Pacífico Ui, Mas eu quero
1: ouvir isso. Eu quero ouvir isso. Só que... com a tua voz. Só com a minha voz. The sex. Porque... Tu e o teu Shure.
0: Exato, eu e o meu e sure, sim falar com, com ele. Olha,
1: e vais editar isso e publicar também, certo? Vou
0: editar, vais... sim, vou montar tudo. E então o que é que vai ser este programa? Vai ser lindo,
1: é. mano Finalmente vou ser, vai ser de borla para mim, vou, vou ouvir só. É Sei bom. Olha, o pessoal pode, pode pensar que eu estou a fazer acting. Eu não sabia nada disto.
0: Qual é que é a não ideia? Sim. Não vão então. ver géneros, não vão ver... Não sei se vai ter um tema a cada episódio. A ideia é eu se... Eu Pegarem 10 músicas, falar um bocadinho sobre ela Mas uma coisa curta Falar e do artista cantar? Também, não. não vou cantar uh, Vai oh. ser um, um programa de alinhamento Portanto, Vou fazer um alinhamento de 10 músicas de Explicar um bocadinho o contexto de cada e, uma
1: E, e depois e... podes criar uma playlist no, no Spotify Para a malta Infelizmente
0: o Spotify em Portugal não permite isto Está em beta nos Estados Unidos Mas okay. este programa... Este, eu já estive a investigar Há uma coisa que vai ser curiosa daqui a um ano e tal Pelo que está previsto, ou daqui a dois anos Quando chegar esta possibilidade da União Europeia Este hum. tipo de podcast como eu vou fazer Vai ter uma possibilidade diferente Que é uh, Imagina Eu anuncio a música que vai dar E a seguir aquilo automaticamente o próprio Spotify Transforma aquilo numa playlist do meu episódio hum. Ou seja, em vez de eu estar a passar um MP3 imbu 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 Imbuído no, no episódio e ele está a utilizar a própria, as próprias músicas do Spotify. Ou seja, quem quiser ouvir, depois basta adicionar. Isso já está em beta neste momento. Porque eu fui Isso investigar. Funciona bem? Funciona uhum. bem na América. Porque eu fui investigar por uma questão de direitos: que é, eu vou criar um programa que na prática é um programa de rádio. Não é? uhum. Ou seja, eu vou falar um bocadinho, mas passam 10 músicas dos quais eu não tenho propriedade. Não,
1: não nos vão fechar o canal por causa do. Disso? Não, não, dos eu direitos. não, eu
0: entretanto li o enquadramento legal que é: o Spotify e outras plataformas como o Apple Podcast e também o Google Podcast iriam bloquear-nos se o programa fosse essencialmente uma playlist ou seja, se tu pegasses 10 músicas exportasses um Wave ou um MP3 e passasses para lá neste caso é um programa de rádio porque eu vou estar a falar entre músicas ou seja, não vou falar entre todas as músicas a minha ideia, por exemplo, falo numa anuncio duas ou três e depois ouvem de enfiada três músicas e, como na rádio, percebes? na rádio não ouves interrupção a cada música esta vai ser a ideia, o programa já tem um nome, vai-se chamar Para Cá do Abismo e vai ser um programa quinzenal, pelo menos numa fase inicial, de música, minha, sem Para géneros. Cá do
1: Abismo. Para, Para, Para cá. cá do Abismo. Ok, Para Cá do Abismo by Split Chicken. Está bem.
0: O primeiro podcast musical da Split Chicken Network, portanto ficam já aqui... Todos surpreendidos, inclusive o Rui que está a ouvir podemos, isto.
1: Podemos encerrar já este episódio porque as emoções estão ao rubro <risos> uh, e, e eu, se eu fosse um ouvinte, estaria a pensar onde é que aqueles manéis arranjam tempo para as cenas todas. Eles prometem, prometem, não vão entregar nada.
0: Vamos, vamos.
1: Eu iria pensar assim.
0: É e já agora comentem se querem ouvir uma coisa destas, porque eu vou, vou começar a fazê-lo. E estava só aqui a tentar fechar o Até
1: Que é já um orçamento. Tipo, e se, se 10 pessoas manifestarem que vão ouvir, eu faço. Não, Não isto, também vai pra...
0: ser, isto também vai ser aberto. Portanto, vai ser um episódio vai. que vão ter. Se fazem following ao Split Chicken, vai-vos cair um episódio uh, no vosso Spotify, no Apple Podcasts. Uh, assim como o Pixel Hunters. É mais um programa, portanto a minha ideia é mais de partilhar música que conheço. E
1: eu ao bocado, e parece que é irónico, tipo, se gravamos um programa semanal, se vamos ter mais três extras... Temos as, todas as semanas dois dias para gravar podcasts. Portanto, é é, basicamente tu, tu estás nessa. Ok, é obrigado. É. Pronto, é agora vou ter que arranjar eu um quinzenal que é para ir alternando com o teu quinzenal.
0: Exato, devias fazer um, vou, sei lá. De...
1: Vou fazer, deixa estar, eu, se calhar vou-te surpreender. Está bem,
0: Olha, deixa estar. Culinária. Pronto,
1: vou fazer um. Cul... Foda-se, tiras uma palavra da boca. <risos> <risos> eu ia dizer Ainda disse curso, se o pessoal estiver atento e tu disseres é culinária. Sim, culinária, porque não?
0: Chefe Barreiro.
1: Co cozinha, cozinha com o Rui. <risos> cozinho cozinha com o Rui. Eu cozinho com o Rui.
0: <risos> Pode cá sobre, sobre encomendar co comida no barito O cozinho do Rui. Oh Pronto, já descambou. Isso, logo. Isso não, descambou pás, logo. Não, desde o início que era essa a ideia, até que não percebeste logo. Eu percebi, eu percebi. Estava uh, a tentar não jogar logo no, no, na estreia da temporada. Pá, para
1: ah, pois a gente tinha prometido que esta temporada íamos uh, ser classe. de e uh, íamos ter muita classe, porque agora vamos expandir a rede, vamos trazer pessoas novas ou pelo menos uma pessoa nova que eu respeito muito uh, e que é muito sério, portanto, eu sou descontraída, mas não, não, não acredito que vais abordar connosco, vai-nos pôr nos eixos, Ricardo. Vai-te um,
0: vai pôr vai a ti nos um... eixos, eu sou bem um, tipo, um <risos> comportado menos quando me assim,
1: irrito. a gente sabe que sim. Menos a quando, a quando
0: me irrito. Que... Vocês não puxem por uh, mim.
1: A gente sabe que sim, a gente viu há dois programas da temporada passada, já foi Olha, o ano passado, já não me recordo. E vou-te admitir, vou
0: admitir uma coisa: não vou dizer o contexto, mas isto até a nível profissional. No outro dia alertaram-me que, que eu estou um bocadinho alterado, demasiado direto. Isso, aí, isso
1: foi, da, foi da cena que te injetaram a AstraZeneca. Ou como é que é? <risos> <risos> eu acho que te injetaram uma cena qualquer. Um, eu, eu acho que tu tens dentro de ti o um micro-herói. Foi isso, foi para lá sem querer. Lembras do micro-herói? Lembras do micro-herói? Não, não,
0: não. Jura? A sério?
1: Epá, o micro-herói é o título do filme em português. Como é que ele se chama em estrangeiro? É, original Opa, é a cena da navezinha microscópica que, o, que, que te injetam no corpo humano. O gajo leva aqui a picada no, no cu de sem querer. Uh, e o gajo anda lá dentro do corpo humano, num submarino. Não sabes qual é o filme micro-herói, meu. Com, Ainda por cima com atores conhecidos, mesmo, que agora não me recordo o nome. Vou ter mas de ir ao
0: Google acho. a ver o que é que...
1: Sim. Ah, tá. Mas isso é o que tu tens dentro de enervar-te.
0: Inner Space, com o Dennis Quaid. Inner
1: Space, com o Dennis Quaid, mas claro. Vá lá, o nome tem nada a ver. Nem Bom, sequer mas... em inglês
0: conheces o filme? Não, agora com Inner Space sim, mas micro-herói. Não sabia que isso se chamava micro -herói.
1: Exato. Em português era o micro-herói. Mas conheces o filme, ao menos? pá sim. Eu, eu, vi,
0: eu vi este filme numa onda que, que tive... Para aí uns 10 anos, deu-me para ver filmes de sci-fi mas descontraídos dos anos 80 Como Flight of the Navigator e Sim, este é muito
1: fixe. Este, é, este é o... passa-se o, o... ainda por cima é o gajo O gajo está dentro do submarino, dentro do corpo dele consegue contactá-lo, né é? Estão os dois a conversar yeah. Estás a ver? Uh, por rádio, é, muito muito
0: bolas. micro Prato, que Eu percebi que isto é o problema de não. Estes eu não me lembro de ter visto, já vi à posteriori. Eu também não sei como é que se chamou Flight of the Navigator em, em, em português. Que se bem me lembra okay. o primeiro filme da história que tem uma cena... com Martin
1: Short e Meg Ryan. Grande, grande, grande elenco, claro. Que inícios de carreira e essas coisas, um, mas sim, pá. Este foi um filme 87, mas ricos anos 80. E o que tu tens dentro de ti foi injetar-te um micro-herói. Tens dentro de ti um gás, man, a mexer nos badales, nos teus órgãos todos, a ativar-te aí componentes que te fazem reagir de forma diferente. Como estavas an antes
0: de. Ano mesmo, ando um bocado irritadíssimo com muitas, muitas situações que vou vendo. Eu acho que há coisas que vejo serem partilhadas e que. Sabe, uma coisa curiosa, eu. Eu tirando umas piadolas que lance no Facebook Até estou bastante afastado das redes E o Twitter Epai. até tem sido uma rede Que eu tenho tomado mais atenção Agora vou-te dizer O vou -te Twitter um é muito desabafo. mais
1: fixe, realmente
0: O Twitter é mais fixe, mas é um microcosmos E eu vejo dois, dois mundos diferentes Que são um microcosmos De masturbação circular Que é o Do mundo da política porque a maior parte da malta da política está debate e discute no, no Twitter, e os videojogos, ou seja, essencialmente aquilo que eu vejo é a malta a fazer comboinhos de masturbação, hum, porque acham que aquilo representa o mundo real e não representa. Portanto, amigos que estejam de um lado ou do outro, ou noutros, noutros mercados que gostam de discutir no Twitter, o mundo existe fora daquele ecrã. O que há ali dentro é... Hum, Sim, mas eu, eu, por
1: exemplo, não tenho paciência nenhuma para o Facebook nesta altura. Como eu estava a te dizer, não, não partilho uma única foto. O meu Facebook é basicamente as relações mais pessoais que eu tenho. A maior parte das pessoas que estão ligadas a mim no Facebook eu conheço pessoalmente. Família, amigos, etc. E neste momento nem sequer me apetece partilhar uma foto como eu disse a bocado das férias. Portanto, mesmo ausente do Facebook não tenho paciência. Uso o Facebook para falar com as pessoas diretamente. Como já começa a usar o, o Twitter para isso também. E, obviamente, o Twitter é onde eu pico as novidades. É, é muito mais imediato. É muito menos aborrecido que o Facebook. O Facebook, os grupos, de mesmo de gaming, são extremamente aborrecidos. Uh, chatos, caraças E se tu partilhas alguma coisa, meu parece que é o... Sei lá, meu, Parece que estás a fazer uma autopromoção de uma coisa proibida. Mas, <risos> mas, mas partilhas uma foto de um jogo. olha ah, comprei o Shake Egg. Vale a pena? Perguntas de idiotas ou coisas assim, pronto. Ninguém, ninguém, ninguém liga. Mas eu, nem, pronto, eu É isso.
0: Eu nem digo isso, pá. Eu nem digo. Hum, não é uma questão de comunidades, é ver a malta ligada ao, ao mercado de uma forma ou de outra. Não sei. Não, não vou, não, isto não vai estou descambar. não a perceber,
1: no, mas isso é, é, é assunto para, outra, para, outra, para outras dúpcias
0: Isto não descamba aqui em rant. Admito.
1: Não não, não, vai, não, vai, não vai que eu não deixo Vamos avançar com o programa Que é para não fazermos o primeiro programa Super grande senão não estamos tramados O nosso produtor Vamos fazer aqui um, uma primeira um, Uma primeira homenagem Ao Richard Donner Que faleceu, não é Ricardo? É verdade, um, infelizmente Ele que ele, nos ele trouxe o super-homem né, Da movie uh, O primeiro porque ele depois chateou-se com, com, Lá com os com os gringos de Hollywood um, é? Houve divergências E depois as escolas já não o chamaram para fazer Mas ele tem um, um recorde Muito interessante que, li, que há dias estava a ler uh, Ricardo, não sei se sabes Ele fez o, o, a série uh, *Lethal Weapon, portanto arma mortífera uhum. Com o Mel Gibson e com o Danny Glover E com o John Pesci, às tantas uh, E ele é o único uh, Realizador Que tem uma série de filmes Quatro filmes de, da mesma série realizadas por ele e com o mesmo elenco desde o primeiro até o último filme.
0: Que é o Little Weapon? Que é o quê? Que é o Little Weapon é a única que aconteceu. É o Little
1: assim. Weapon é a única é a única série de, de filmes uh, e era é uma curiosidade Eu Não sabia disso. Ele até tinha assinado para fazer o quinto. Já não foi a tempo. Estavam a planear fazer o um quinto nesta onda de regressos dos velhinhos todos. Trazermos um Danny Glover que lembro. Não sei se foi no quarto filme ou já no terceiro. Ele já estava reformado, lembras-te? Não sei se viste todos ou não. Uh, acho que era o quarto que ele já estava reformado. Portanto, ele andou lá com ele. Agora, o que é que será 20 anos depois ou o que é que era do último filme? Uh, pronto. Seria interessante m como é que se junta.
0: Mas agora em termos de homenagem, esquece também outros grandes filmes de Richard uhum. Donner. Sim, Scrooge, sim, podes continuar. O Scrooge do, com o Bill Murray, não é? que é uma versão do... Do Christmas Carol, do Charles Dickens sim, sim, sim. Não sabia que ele a fazer, a sério. é sério Muito bom, adoro este filme Epá, Já é imenso tempo que não muito, vejo o Outro é também bom, é. emblemático, o Lady Hawk Com o Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer é The Richard certo, Donner certo. também quem, okay. quem pode esquecer The Goonies do claro. sim, essa era
1: o do... que eu sabia
2: uhum.
0: E um grande uh, Aliás, que começa uma boa série De terror, o primeiro já foi Remade na década passada The Omen é capaz de ser o primeiro grande filme do Richard Donner, de 76, para quem não se lembra, é a história do Damien, o filho do demónio, que é uma criança que, que eventualmente vai matar os pais. Lembras-te desse filme, The Omen?
1: Não, o nome diz-me qualquer coisa, mas não lembro de ter visto.
0: O terceiro filme, o terceiro filme é com o um jovem Sam Neil, que é o Damien já jovem adulto na faculdade. Uhum. E portanto o, o Damon é, é isso, é o, é o Anticristo e ele, ele já veio de uma
1: escola Do, do, do Twilight Zone de, de, dos anos 60, não é? ele ainda fez, estava aqui a ver, já tinha lido, mas fez seis episódios da Twilight Zone, portanto, uma escola, Perry Mason também tem. Bem, ele tem muita. Não sabia que ele tinha os estados não sabia, não sabia que ele
0: tinha estado do The Man from Uncle, uh, o Gilligan's yeah. Island. O Get, uhum. Smart, o Get Smart, o Olho Vivo em português, não é?
1: Uh, sim, eu lembro-me disso também.
0: Olha o Wild Wild West a ser original, ele também que O escreveu. Olho
1: Vivo era aquele que ele usava o sapato como telefone. Exatamente,
0: exatamente. Que, yeah. que teve um remake em filme com sim, o Steve Carell. Com, o Steve Carell.
1: Certo, 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 Lembro perfeitamente. Bem, lembro ele realmente.
0: Isso. Oh, Rui, agora chamaste-me a atenção uma coisa que eu nunca tinha tido noção, que era realmente o, o pé de igre dele também na televisão. Ah, agora estou a perceber porque é que ele, a última coisa que ele fez em filmes foi o Tales from the Crypt como produtor uh -huh. porque ele escreveu okay, com episódios o Steven Spielberg, não foi ele, ele escreveu três episódios da série Tales from the Crypt não sei se lembram uh -huh. para quem não se lembra Tales from the Crypt era uma série antológica de terror que era mas, apresentada uh, por um zombie que era o Crypt o Keeper
1: mas isso não foi o Steven Spielberg que agarrou nisso uh, recentemente houve uma série antiga depois houve mais Há ah, Revisaram... muitas há
0: ah, muitos houve Tales from the Crypt que houve muitas séries uh, spin-offs de okay. Tales from the Crypt eu acho okay, que o Tales okay. from the Crypt é capaz de ser a par do Elvira's Mistress of Terror, lembras-te da Elvira?
1: Uhum.
0: Pronto, a par desse é capaz é ver, de ser. Aos jogos e tudo. Uh, o Tales from the Crypt é capaz de ser a antologia, a ser a antológica de terror que rivalizava o terror. com o Twilight Zone, mas certo, pronto, certo, na área certo. do terror. E eu ainda vi certo. alguns, em miúdo. aliás, um dos pesadelos que eu tenho foi por causa do Tales from the Crypt porque o meu primo, hum? esse, tal, esse meu primo mais velho que, tu, que tem perto da tua idade Ele trocava muitos Eu já te contei aqui que o meu avô que me criou É um grande fã de ficção científica e terror e, e, Aliás, tínhamos muitos livros Ele adorava bandazenhar, adora, bandazenhar de super-heróis Adorava, não, que ele está vivo Felizmente, ainda estive com ele E há um dia que o meu primo aluga um, Ou uns amigos arranjaram Ele gravou no, do, do, daquela TV pirata que existia na zona de Loures Gravou uns episódios de Tales from the Crypt e, e passou o VHS ao meu avô E o meu avô está a ver aquilo Descontraído Relembro, era pré-Peggy O meu avô está a ver aquilo depois do almoço Na sala uhum. A ver o Tales from the Crypt E eu pequenino vou a passar E vejo um episódio que era um casal que, era que, que, que um assassino os afogou E depois eles ressuscitam Azuis de, de, de estarem afogados Não é? Uh, para matar, -o, para se vingarem do assassino e ouvir aquilo e eu... Que é isto? Uh, eu, por acaso, era... agora
1: fizeste-me lembrar um, um episódio, mas foi do, do Twilight Zone, um, em que uma família tinha uh, o pai, o, o pai dela, acho eu, pronto, o avô da família, estava com eles na casa deles, mas ele estava morto. Um, e o, só que o velho estava vivo e falava normalmente, só que ele estava morto e, 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 e eles diziam. Estás morto, não sei o não sei o que vamos fazer contigo E era aquilo por cima assim, na a boeda natural Então o episódio todo, o objetivo era eles provarem Que o gajo estava morto Que é para o gajo, tipo, ir descansar né é? <risos> Opa, tu sabes Há tantas há, há tantas uh, epá, E ele já, ao longo do episódio Vais vendo ele a ficar cada vez mais decadente né Degradado E, e começar a, a, a ficar Comido, né Pela natureza <risos> E então, o, o que é que eles lembraram No fim um, De meter pimenta num guardanapo Ok, estão todos à mesa A comer, o gajo quando vai limpar a boca Espirra Quando espirra, olha para o lenço E diz, ok uh, Tu morto, <risos> lhe o nariz Muito bem muito, muito bom, muito pai. bom eu tinha bom. histórias brutais Isto, isto, isto obviamente contado -se que, ah, Mas como é que isso é fazível Mas o episódio dava muito aviso, muito aviso. Claro, não
0: tinha grandes, grandes episódios. Já...
1: Outro que eu me lembro foi do homem a encolher A encolher, a encolher, a encolher, encolher. Um, Era um casal O homem encolhe, encolhe Às tantas a mulher já não o vê Não, não te lembras desse isso não já, já tipo Do tamanho de do, do, do um pionés Ou caraças ou brutal. Opa, Um
0: dos episódios que mais marcou do Twilight Zone Foi um miúdo Que era um gênio e então o episódio é ele a fazer uma série de testes com, pá, com, com pessoas que tu percebes que pertencem ao governo, uma espécie de, hum, chamemos-lhe tipo recrutadores. E então fazem uns testes, ele faz uns jogos de xadrez, ganha e tudo isso. O twist do episódio, uh, chegam os tipos ao pé dos pais, os pais ansiosos, cá fora da sala, e o miúdo já não vem, vem só o, o analisador, digamos assim. Vem ter com eles e diz, já temos os resultados do teste, o vosso filho é um gênio. E, então, hum. e os pais começam a chorar. O que tu subentendes é que aquela, aquela distopia. O episódio é todo passado numa sala e num corredor. Mas aquilo que tu assumes é que uh, eles assassinavam o, as pessoas demasiado inteligentes. Ok Do que, né? que só isto, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Pá, mas aqueles episódios da Twilight não, tipo, parece tudo muito anormal e depois. Depois uh, não isso. é.
1: Muito difícil. <risos> há, há muita gente que vai dizer que vai, foi ver o Twilight Sandal quanto é deste bocadinho. É, no fim até estamos a fazer só homenagem ao Richard Donner Já agora Não esquecer que o Twilight é... Zone foi
0: uma boa escola Para um dos grandes escritores dos últimos 30 anos Que foi o senhor Jorge Ricardo Martins Que foi foram das primeiras coisas que ele fez Foram cinco episódios para a televisão Do Twilight Zone
1: Muito bem Muito bom. Já
0: agora falando de Richard Donner Não esquecer dois bons uh, thrillers De ação que ele fez nos anos 90, o, a Conspiracy Theory com o Mel Gibson, e a, o Patrick é Stewart bom. e a Julie Roberts, e o Assassin's, o Assassins com o Stallone e o Bandeiras, Bandeiras claro. e que, cujo, cujo argumento e o guião foram escritos pelos irmãos Wachowski. A foi, foi a última coisa que eles fizeram antes de, de saltarem para o, para o Matrix.
1: As manas Wachowski, queres tu dizer? Isso. Aqui ainda eram os manos. <risos> ok.
0: Okay. ok. E portanto o Richard Dorrus sim tem um... O, o,
1: o Conspeet teoria é um filme chato para caracas, meu. O gajo é um chato durante o filme todo. Eu vim, ele vi eles vim, não é? Passa assim o filme todo, mas no fim, pronto, não sei se vinha o mesmo. <risos>
0: O taxista, né? É? Taxista do.
1: Sim, mas o gajo faz um papel bem béfixo, né? mas mesmo faz tipo alucinado que eles andam aí, ao é caraças.
0: Ainda ele estava na época do, ouro, o Mel Gibson, antes de, antes de cair. Sim,
1: não é? claro. Ah, aqui. Ele depois passou para, para o lado de lá, para a cadeira, é? ele fez, fez uma série de filmes. Ele tem dado tantos títulos no cair
0: não é mostrar-se um antissemita do caneco.
1: Não, isso sim. sim, isso pessoalmente tem sido um otário, claro. <risos> uh, e se calhar por isso é que ele também não tem ouvido falar muito dele no Hollywood não perdoa essas cenas.
0: E quem é muito agressivo com ele Olha, um tipo que eu valorizo muito a coragem É o Richard Gervais Nos
2: Emmys
0: E nos Globos de Ouro Que ele tem sido apresentador dos Globos de Ouro Ah, dos Globos de Ouro, sim ele ser tão agressivo com eles Bem, houve duas, dois anos que, ele, que foi ele que apresentou o Mel Gibson E foi tão agressivo que se nota na cara do Mel Gibson Noutra situação ele tinha-lhe dado um borracho E <risos> que coisa tiga Que anda a chuva é assim. molha-se, não é?
1: Quem anda... Exato Pois
0: é, mas olha, perdemos o Richard Donner Infelizmente
1: Já tinha 93 anos, acho que eu já era...
0: Tinha 91 anos E não esquecei, também dia. foi graças a ele uh, Que tivemos uh, o, Como produtor já Aqui não como realizador Mas como produtor O Lost Boys do Joel Schumacher Que eu acho que tu não gostas muito do filme ou gostas? Eu me lembro se gostas Como ou Qual é que é o Lost Boys? Ou o filme de vampiros, de comédia, de black ah, comedy. Ah, sei, já
1: sei qual é. Já sei qual é. Sim, sim, sim. De
0: 87, a série sim, Free Willy. <risos> Pronto, que todos nós Free vimos. Toda então a gente viu Free Willy. Mas, claro. antes disso, ele foi um visionário. Porque é graças a ele que em 2000 surge o primeiro filme, chamemos-lhe de uma novela vaga de super-heróis, que é o X-Men foi ele que produziu e que impulsionou o X-Men e o X-Men Origins Wolverine Numa altura okay. em que ninguém se lembrava de fazer filmes, Richard Donner obviamente que é um é uma peça emblemática do uma peça emblemática da, da, da cultura, não é? da cultura pop, é.
1: yeah. Portanto, como começou chama dizer, paz à sua alma. É.
0: E agora continuando o obituário, Rui, desculpa um bocadinho menos conhecido mas uma morte triste desta semana para os fãs de cómics é que morreu o artista brasileiro Robson Rocha apenas com 41 anos um dos artistas mais um, consagrados dos últimos anos da DC, que tem feito Liga da Justiça, aliás ele estava a fazer Liga da Justiça, era ele o artista principal da Liga da Justiça, mas também do Aquaman do Super-Homem morreu com Covid aos 41 anos
1: a ah, sério, yeah. eu pensei que ia falar no outro porque morreu hoje qualquer... alguém ligado ao wrestling. Um... Bolas, não sei para dizer lá. o nome que eu não conheço, mas uh, eu vi isso hoje em qualquer lado, não sei dizer onde, mas morreu aí alguém. Sim, ok. Se quiseres pesquisar no stand, eu estava aqui a tentar ver, eu não notei porque não conhecia o nome. Pensar, se calhar, isto pronto. Uh... Não te consigo dizer Já perdi
0: hum, Não estou a encontrar
1: Já perdi hoje Quem é que foi Vi no comic book Já agora Que eles falam bastante do wrestling
0: Ok Pronto, Pronto Acho que Siga. ficou aqui o no nosso obituário
1: Não foi Mr. Wonderful Não hum...
0: Hum, Não estou a ver
1: Não Pronto. Sim, foi isso. Na segunda-feira morreu o, o Paul Ondorff, conhecido como Mr. Wonderful. diz alguma coisa? Mas tinha 71 anos, portanto já é um wrestling sim, antigo. Sim, sim, não, não, não me estou a lembrar quem é que era. Do tempo do do, do do Mr. Sim, T, sim. do Rudy Piper. Uh, pronto, então se não te diz nada, pronto. É da velha guarda. É, é daquela
0: malta dos anos 80, ainda, não é?
1: Portanto, deve ter morrido até de velhice pronto, com certeza. 71, quer dizer, velhos é, casos. Pai, que esta malta. A gravar
0: esta malta abusou <risos> muito do corpinho, pá. Infelizmente. Muito abusou, bem. abusou Bom, muito.
1: Siga. vamos continuar a falar do arbitrário, vamos falar da TV, não é? Porque, porque é o que parece. Quando é TV, é. é, é o Correio da Manhã TV, ou CMTV. Ficámos a saber já agora, ainda bem que não trouxemos para aqui para o assunto, o que é que o Luís Felipe Vera comeu todos os dias, franguinho frito e essas coisas todas, graças ao correio. Aquilo já, já percebi a piada, TV, que, a piada dos frangos, agradeço já imenso. imenso sabermos o que é que ele, Atenção, que ele hoje comeu arroz com, com um frango. Pronto, e a gente ficou a saber, Tanto contente Notícias da semana. Bom, um documentário, Ricardo, tu trouxeste para aqui. Pó tema, não sei se queres mesmo debater isto Mas é assim, regras pois tu que puseste aqui este <risos> Este tema Eu vou tomar como partida Que tu viste o documentário uhum. Se é que é um documentário, uma reportagem Uma reportagem, é. sim, é uma reportagem Ok, eu não vi, recusei-me a ver eu E vi. eu não quero uh, Ver este tipo de peças Eu comentei, foi um bocado rude Sem ter visto, digo, é eh pá, mais uma, mais uma merda Desculpa a expressão, mais uma peça Sobre o vício dos videojogos Não Ok, recusei-me ver Mas posso comentá-lo contigo Podes, uh, podes uh, liderar, digamos assim Então o que, é que, o que é que os senhores da TV falaram Sobre o vício dos videojogos
0: Portanto, foram dar exemplos de...
1: de Deixa-me só, deixa só aqui adivinhar Começaram a peça com puta jogar Fortnite Não? Eu não vi, atenção, mas foi...
0: Já não me lembro se foi Fortnite, mas sim, mas um desses jogos Então, essencialmente... ah, pá,
1: Era lindo começar-se com puta jogar Fortnite okay. Porque é o clichê Tinha que ser, meu, pronto, se eu fizesse a montagem do long Story Short,
0: o que é que isto fala? <risos> então, ah, era o, o, é o miúdo. Portanto, falam de duas pessoas que estão a ser acompanhadas não é? por uma especialista. E eu comecei a ouvir a especialista e lembro-me de todas as talks que via Maria João, que, que não só é psicóloga clínica, como estava a fazer o tratamento dela precisamente sobre os videojogos e a psicologia, e a ver uh, os comentários. Essencialmente, o que diz o. Os, video, os vícios dos videojogos parece que não é nada, mas é igual das drogas e da bebida. E, portanto,
1: não quer dizer que não seja, Ricardo. Sim. Agora, o vício a, é um vício. Um o vício é com
0: vício. A, a psicóloga nisso explicou bem, e era uma coisa que, que eu já tinha ouvido a Maria já tinha lido outros artigos que diziam, de psicólogos que exatamente o mesmo. Quando tu tens uma personalidade adicta, ou seja, quando tu tens
1: uma opção sobre qualquer coisa. Quando,
0: não é? quando tu, quando tu tens, e nem é só opção, é quando tens. Eu, eu sou obsessivo-compulsivo e não sou viciado, ou seja, eu não fico. O, o, ter uma personalidade adicta é mesmo tu, tu, tu desenvolveres uma Uma adição, assim. um vício Uma dependência obrigado, uma dependência sobre algo Eu sou obsessivo compulsivo eu, eu fico obcecado com coisas mas Porque literalmente tenho um problema mental okay, A maior parte da malta diz Ah, isto mexe com a minha OCD Não amigo, é a mesma coisa que eu dizer Isto mexe com a minha diabetes Não, eu não tenho diabetes <risos> e, e tu também não tens OCD eu, eu tenho OCD, infelizmente Gostava de não ter mas tenho e já fui medicado e tudo Portanto, já fui acompanhado na aula psiquiátrica Do Hospital de Santa Maria Agarrado
1: é... com um colete, assim, tipo Só mexias os dentes é, é pá, não, mas olha... Para não, não enrolares a língua e Ralei. essas coisas não, ou
0: não? não, mas a aula psiquiátrica De Santa Maria tem as escadas todas Estás a ver aquela parte De dentro, que tu dá para olhares lá para baixo
1: Não, não estou a ver, mas tu... nunca vi Uma escadaria, mas...
0: uma escadada normal de um prédio okay, Tu consegues olhar okay. para o resto do chão Estás é? a olhar certo, lá para o meio as escadas é. têm rede à volta, se tu não consegues okay. pôr a cabeça de e, fora e da
1: numa, numa sala com almofadas na parede para não não partir Não cabeça. estive
0: assim, mas passei muito, <risos> passei alguns dias, algumas horas, à espera da minha consulta na, na sala de espera e eu garanto que eu, na altura, com uma DS, punho os fones nos ouvidos, olhava para a DS ou para o um livretinho, porque havia, infelizmente, pessoas que estavam muito mais doentes do que eu. E isso que estás a brincar, sim, havia gente. Estiveste que...
1: basicamente em na Island,
0: <risos> é muito difícil. Para Santa Maria, é o hospital com, com o encerramento do Miguel Bombarda e do Júlio de Matos. Que já não é um dos é? uh, Santa Maria acaba por ser o hospital. Júlio de
1: Matos continua a ser o principal hospital,
0: não? Não tem ainda, agora,
1: ainda hoje, não? Mas eu sei que já não tem, mas ainda hoje. Se, eu, se, se tu vieste uma maluquice, eu digo-te, vai, claro. vai mais é para o Júlio de Matos. Olá, né? o meu, é, ficou... a,
0: a minha família era dali da Avenida do Brasil, portanto era do outro lado do Júlio de Matos. E o meu avô dizia-me, ali da Alvalade o meu avô dizia-me nos, nos anos 60, em que havia muito menos carros, não havia aviões, a noite era muito mais silenciosa, não é do que é agora. <risos> Epá, ele dizia que aquilo no verão quando dormiu de janelas abertas ouvia-se gritaria que era trazida pelo vento de malta que borrava a noite toda, percebes?
1: Mas era aquele pessoal que estava uh, 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 a fazer uma ludotomia ou assim uh, é uma cena uh, com, com a broca ou, não não, cérebro, com cérebro, não é? Ou com choques Se, sem, sem anestesia...
0: E com choques, pá, e com choques. <risos> mas o que é que estávamos a dizer? <risos> ah, e então o que é que ela dizia? Realmente, quem tem os vícios, não só tu tens uma personalidade propensa a isso, para ficares com dependências, e realmente é aquilo que... É verdade, as pessoas que são viciadas em videojogos, há pessoas viciadas em muita coisa, há pessoas viciadas em sexo.
1: Claro, é? sim, é depend... isso que eu a dizer.
0: As dependências são o que são, é uma, é uma necessidade extrema que tu tens que tens de, certo. É, tens de aplacar aquilo porque senão tens inclusivamente altera a tua vida, portanto a Maria sempre definiu o vício que é uma coisa somos nós que jogamos Epá, eu passo muitas horas do dia a jogar o que ela diz é que a coisa começa-se a tornar um vício quando altera a tua vida que é tu deixas de ir ao trabalho para poder jogar tu faltas uhum. às aulas para jogar tu alienas a tua família alienas a tua higiene pessoal ok? pronto E realmente trouxeram-lhe dois casos Um deles era uma streamer da FTW Eu não sou, me... não sou psicólogo Também não sou psiquiatra A descrição que ela tinha não parecia bem Porque estavam a dizer que a pandemia Vai aumentar muito os... o vício dos videojogos Porque os mitos estão fechados em casa e não sei o quê Agora vou-te dar dois casos O miúdo que em alguns aspectos Me parecia O clássico que se diz de estar viciado E estou aqui a dizer completamente como leigo Não me vou aqui armar em psicólogo Porque não sou Agora o outro lado, aquilo acho que era um miúdo pai de 14 anos e depois falam com a mãe, a mãe, epá, eu chamava para almoçar e jantar, e ele dizia: Já vem, já venho e depois não vinha. Quer dizer, aquilo já estava assim neste ponto.
1: A minha filha é viciada em videojogos porque eu todos os dias a chamo para jantar e ela diz: já vai, já vai, já vai, não vai. E chega ao quarto e ela não está a jogar, está viciada no quê? Olhar para a parede.
0: A primeira coisa que eu disse logo, oh, meu... a primeira coisa que eu disse logo, é, nós cá em casa jogamos, todos até o mais pequeno joga eu sempre joguei. Eu joguei quando vivia com o meu avô. E o meu avô dizia-me: Vem jantar e eu ia jantar. É que. Não havia opção de não ir. Não havia opção de não ir jantar quando o meu avô chamava para jantar. E os meus filhos oh, não opa. têm a opção de não ir jantar quando... Epá, eu,
1: eu, que a minha filha é um caso sério. E a minha filha, como tu sabes, não joga sequer.
0: Aqui a questão essa é. Essa comece...
1: chamar para qualquer coisa.
0: O que eu, me pareceu... eu comecei a ver ali duas coisas. Primeiro. Que nunca ninguém se foca nisso, que é que atenção é que, que, ele, que aquela mãe dava e que educação é que aquela mãe dava. Que é, havia situações que ela estava a descrever de ah, ele não, depois não quer tomar bem e não sei o que. Eu penso, mas espera lá, mas quem é que é o pai afinal? E <risos> qual é o
1: puto? Mas espera lá, e qual é o puto que quer tomar bem? Pera.
0: Não, não, e a questão é, e quem é que não são é? os pais ali no meio daquilo tudo? Os miúdos não são selvagens, ok? Novamente, eu não sei como é que vão ser os meus filhos na adolescência. Porque eu também antes de ser pai também tinha a ideia do não, 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 os meus filhos não vão fazer isto e não vão fazer aquilo e depois és pai e vês que a prática não corresponde à teoria. Mas há limites. Há limites. E esta foi a primeira perspectiva que deram. Ou seja, tu olhavas para aquilo e pensavas epá, os videojogos aquilo deve ser mesmo horrível. Mas tem de haver limites. Eu também tinha limites. Os meus filhos têm limites. Bem, mas
1: estamos aqui a falar de não é do vício em si, mas de reportagem da reportagem da forma como aborda a
0: reportagem, aí aqui é, é a perspectiva que dão, que é hum, eu acho que se falha sempre neste tipo de reportagens sensacionalistas que nunca se dá ao contexto, e, e achei curioso a psicóloga ainda falar disso: que é quando um adolescente chega a este, a este ponto em que está viciado num videojogo e podia ser videojogos como podia ser outra coisa, podia ser masturbação, por exemplo, há, há gente viciada em masturbação, é? certo? Uh... E sites porno, sabes se que existe a adição por sites porno É uma coisa real e que ainda por cima tem consequências graves Tu não
1: precisa estar a falar todos os teus vícios, Ricardo Vá, <risos> que uh, uh... Ninguém quer saber, ninguém precisa
0: de saber disso Vai. E, e ali a perspectiva que é dada é o, o que é que aquele vício está a tentar tapar de, fal de falta na vida daquela pessoa, daquele adolescente Ok Aquilo parece-me é que a TV depois conduziu a coisa para aquela diabolização habitual, do que é: não é dizer, epá, olha que realmente durante a pandemia estão mais isolados e se calhar há maior propensão para poderem ficar agarrados aos videojogos.
1: Mas ouve lá, os adultos que ficaram em sem, sem trabalho ou ficarem em layoff. Também tiveram que arranjar formas de se entreter. Exato, por é que os a chamar subiram... viciadas as pessoas aos videojogos, ou ao pessoal que vê Netflix, ou, ou HBO, ou, ou whatever, ou à TVI, as telenovelas. Não aumentaram as audiências das telenovelas da TV oh, oh, com a pandemia. Agora
0: repara Epá. o argumento. É, foi esta parte que eu pensei: ou eu sou burro, ou a TVI é mais uma vez a ser a TVI essa tal streamer da FTW que é entrevistada, ela diz... Ah, é que amei a dizer. Ela antes da pandemia tinha uma vida social muito ativa e depois começou a pandemia e era só mais ligado aos jogos. Mas a streamar social, físico e não sei ou, ou, ou,
1: ou virtual?
0: Físico. Porque. Físico, eu pensei, okay, espera lá, está-me aqui a falhar qualquer coisa. E é óbvio que, dadas as limitações que nós vivemos há, no meio desta brincadeira, há 15 meses, é normal claro. que as pessoas tenham adaptado para... Uh, esta filha pessoas. devia
1: dizer daquelas que, que, que queria sair à rua mesmo Com a pandemia
0: isolamento. Não, e isolamento Houve uma repriga com 17 anos com o namorado ao lado E eles a dizer, não, realmente ela depois passava muito tempo a jogar E a fazer streams Amigos, nós estávamos todos, todos fechados Os streamers claro, subiram sim. durante a pandemia O consumo de videojogos subiu durante a pandemia A OMS aconselhou os videojogos Como forma das pessoas Sim, uh... e há mais
1: streamers há, há, há apresentadores de televisão Olha, Jorge Gabriel, jogadores de futebol Uh, atores, olha, lembro do Diogo Morgado, Morgado Ter aberto o canal dele na pandemia Estás a Epá, perceber? Pessoas que encontraram é, Músicos, o trins. Daniel
0: Tompkins, o Tesseract Que certo. todos os dias estava no, estava no Twitch A jogar ou a compor em direto Opa, o que é que me parece? Mais uma vez foi só daquelas reportagens sensacionalistas Não foi? Epá, vamos ver o que é que existe É óbvio que existem pessoas viciadas em videojogos É óbvio Não vamos aqui tapar o sol com a peneira agora Tendo em conta que se calhar há 4 mil milhões de pessoas que jogam diariamente videojogos no mundo Se é é?
1: dois exemplos como representativo de Exato. um vício Exato ou, ou forma...
0: Repara, eu sempre joguei muitas horas por dia, e outro dia tive essa conversa com o meu filho e disse eu nunca vou ser hipócrita contigo, não estou só fora da parte profissional de eu ter que cobrir jogos, eu jogo muitos jogos porque simplesmente gosto de jogar o que eu lhe uhum. disse é que é uma coisa que se ganha com o tempo é o autocontrole e a forma de gerirmos o nosso tempo e gerirmos as nossas prioridades e de podermos ter tempo para nos divertirmos. E eu, eu, eu espero, tu há bocado dizias que estar com 70 anos a fazer podcast. Eu espero estar a fazer podcast e continuar a jogar. Estás a perceber? Quero, quero. Claro. Tenho esse desejo, aliás. Como cada vez se vê mais gente mais velha a, a jogar.
1: Sim, queres, ser, queres fazer parte daquele grupo de. De, de velhos 70 anos a fazer streams
0: Que vai ser muito frequente na altura Garantidamente então é. Né? É, vai, normal, pois... é normal Agora, Eu estou lá de certeza Diabolizar os videojogos desta forma É só T.V. a ser a TVI Porque já foram buscar dois casos É a mesma coisa Fazendo aqui um reducido Absurdo a esta história toda É como ires, ires trazer duas pessoas Que foram colhidas por comboios para dar um exemplo, os comboios são altamente perigosos São maus, andar de comboio é mau yeah, meu, Os comboios são perigosos uh, Se estiveres na linha <risos> oh, Estás a perceber? É aqueles casos extremos, só que a TV a ser a O que é que se espera disto? Só que depois isto começou a mexer e a malta Mas eu acho que isto não chegou a ter os cliques Que a TVI devia estar à espera, sabes? Não? É, não Acho que a coisa morreu epá, um bocadinho A mim só me
1: irritou ler. um bocadinho o pessoal a partilhar A, a reportagem para a repudiar Eu, eu disse, é pá, vocês estão a ajudar estão, estão a ajudar uma má peça A ser ainda mais vista Ou seja, vocês estão a fomentar que eles Criem mais peças de treta Porque acharam que, epá, isto é pá, isto vai dar cliques O pessoal interessou-se mesmo Isto foi muito bom, vamos fazer mais Pronto, é estar a alimentar uh, Pronto, estar a alimentar esses gajos enfim, enfim, olha, Ricardo, vamos avançar. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, Eu não tenho nada a acrescentar a isso. isso, sinceramente. Uh, sobre esse tema, já me lembro de. Fez-me lembrar o, os velhos tempos do, do Jack Thompson atrás da, da, da Rockstar, a dizer que os, os jogos GTA eram um evil, que eram muito maus e que. Uh, e que era um fartado de rir nessa altura, não era? Porque ele perdeu todas as ações possíveis e imaginárias, uh, porque era simplesmente um idiota pregava que os videojogos, e neste caso os jogos violentos, eram maus um, não olhando sequer para o cinema ou whatever, outros meios que faziam também coisas assim Siga temos muita coisa para falar vamos falar de uma coisa muito importante uh, mais uma vez a, a Nintendo resolveu trollar os fãs não é? e, e estávamos todos à espera na E3 ou pré-E3 que fosse anunciada a, a nova Switch, a Switch Pro e quando a gente já não esperava ali no meio foi quando eu regressei de férias, até não foi? Ainda, ainda fiz um blog. Foi anunciado o Switch OLED, que está mais um nome espetacular e direto, ao fim, é mesmo prático. Portanto, é Switch, mas é um ecrã OLED. Ricardo, estavas à espera desta, deste anúncio de <risos> que já se falava entretanto que era para o ano, era? Uh, Switch Pro, que não deixa de ser curioso, pode ser que aconteça. Esperavas... Isto, isto, não é,
0: isto não é Switch Pro em sítio nenhum.
1: Não, isto não é Switch Pro, mas esperavas que...
0: O que Um meio... Depois um de o que se falou... Um,
1: não, um... sim, isso estávamos à espera. Mas estávamos à espera nesta altura do campeonato, tipo... Depois do, da calminha da E3, tipo, ok, o pessoal todo a limpar já as pingardas, não era? <risos> e de repente, tunga, também lá, Switch OLED, assim do nada. Claro que estávamos à espera, não é? é uma pergunta de retórica. Quem sabe, quem conhece a Nintendo sabe que eles pelo menos nas portáteis né? Nas domésticas não é muito habitual hum, mas todas as portáteis da Nintendo receberam sim uma versão uh, uma, uma versão... versões diferentes estas já é, eu, eu eu falei em três versões esta é a quarta versão da Switch queremos quer não sim esta e é a versão mais
0: visível de ser diferente tem o ecrã ligeiramente maior tem o tem entrada lan na... se tu tiveste,
1: tiveste a original Depois tiveste aquela melhoriasita de de alguns componentes que fizeram a bateria Poupar, né, que acho em 2019 E depois tiveste a Lite Essa também foi uma transformação E agora uhum. tens o OLED, que é a quarta A quarta transformação uh, Da mesma consola, portanto Os mesmos jogos, os mesmos processadores Estavas a dizer, e bem, uh, vamos ter um ecrã OLED Não 4K, como se esperava não. Vai uhum. ser um bocado maior, né, é? 7
0: polegadas em vez de 6.6
1: Exatamente um, Vamos ter Uma Dock Station nova que eu achei muito curiosa porque tem finalmente um cabo de LAN, portanto, eu acho que para mim foi a melhor adição à nova consola porque, pá, os serviços de online de. os servidores de online de Nintendo não são um grandes espingarda. Às vezes, sacar jogos através do Wi-Fi é uma seca do caraças. Uh, apá, e uma pessoa, quando quer fazer streaming e isso, uh, o pessoal, por exemplo, o pessoal que joga Super Smash ou Splatoon, sempre foi o maior desejo foi que eles inserissem. O sistema de cabo, e pronto, isso é uma boa adição. Aumentou-se também uh, o storage, que era uma das, um dos problemas originais né? de 32 para 64 GB. É um bocadinho mais. Uhum. Uh, mais alguma melhoria uh, que te lembres? Eram um 4 ou 5. Ah, e o a moldura, o é? um sistema de moldura diferente uh, dá para meter mais ângulos. O suportezinho atrás ah, diferente. É. Sim, sim, sim. Em vez sim. de ter aquela patilhazita uh, uma pessoa até se esquece que aquilo existe. Uh, tem um ângulo vários ângulos de ajustamento e não sei o quê. E ainda tem o, as colunas saltam da parte de trás para a parte da frente. que Isto foi a coisa que menos se notou na, na apresentação, mas tu reparas na Switch atual, tu tens as colunas atrás. Estás a ver? E agora vais tê-las à frente. Um, pronto, isto são as biorias. Não há aqui nada de extraordinário. O pessoal... Pessoal que se esperava gráficos de cap obviamente que isto tem feito que por rede tinta. Há aqui uma coisa, já agora que eu trago, que eu não falei no blog, Ricardo, é que o pessoal estava a dizer, ah, ok, fizeram uma remodelação estética à consola e o drift dos joy-cons, como é que está? Porque a consola mecanicamente é tudo igual. Portanto, tudo igual. Então e lembraram-se ao menos de? de meter os Joy-Cons no, no estirador e olhar para, para aquele problema e acho que a Nintendo se tem cortado, tem-se desmarcado a, a responder a isso, percebes? Portanto, problemas de Joy-Con, pelos vistos, não, do, do Drift, né? do Joy-Con vai continuar. Tu o tu que é que dizes desta console? Isto é, é, é suficiente para tu... Desfazeste da de tua e compras esta. Das minhas? Para quem que achas que é. Ou as tuas? Isto é direcionado para quem? Não. Eu tenho a minha opinião, obviamente, mas estou a perguntar à a, a tua.
0: Não. Uh, faz sentido para quem ainda não tem uma e vai comprar. Aconselho a comprar esta. Agora, as diferenças Sim. para mim não são. Até porque
1: a primeira vai ser descontinuada eventualmente. Né? Esta não, passa a ser. Não
0: são, não são grandes o suficiente que justifiquem trocar uma por outra. Uh...
1: Estamos aqui a falhar uma coisa, Ricardo. O nome da console OLED, obviamente, que o ecrã OLED ou lá LCD é uma diferença brutal. Portanto, quem é. quiser, Rui, é.
0: E eu na altura até te disse: Olá, Nintendo, bem-vindo a 2010. Uh, Vita, dá-te um abraço. Uh...
1: Pronto, a Vita, mas pronto. Mas para o pessoal ter uma ideia, há muita gente que não tem a Vita. A Vita já vinha com, com OLED inicialmente e, e, e pagámos-lo bem caro na altura uhum. por causa disso. Um, e, mas lá está. Nas contas da Nintendo OLED Não faz sentido Até eu, agora eu, eu acho, Já se fala no, no, eu, no, no, mini, LED, no, no mini LED E falam-se tecnologia a seguir ao OLED Eu acho
0: que já, já fazia falta A Nintendo fazer este tipo de update Porque sim, sim. Por uma razão simples A Switch tem um bom catálogo, é uma boa consola Uma boa consola enquanto Plataforma É... É muito fraca do ponto de vista de produção em tudo o resto Não falo só do drift Há em muitos aspectos que a consola parece cheap yeah. Percebes? A qualidade do ecrã não é das melhores Aliás, notas isso numa coisa básica Eu às vezes durante, durante estes 15 meses Ou de 14 meses lá o que é Muitas vezes quis ir para a varanda jogar E tinha muitas dificuldades em, em jogar Por causa até da mesmo com a iluminação no máximo, é muito difícil jogar switch num, num dia isso de sol. Isso não é um
1: problema das Switch, Ricardo. E ainda hoje escrevi sobre isso. Isso não é um problema da Switch. Isto tem é a ver com a tecnologia em si, do, dos ecrãs uh, OLED e LCD. Uh, tu, com a mudança para o OLED, vais ter o mesmo problema. Ou seja, uh, o, o OLED é melhor porque é mais económico o material em si, ok? Uhum. Mas estão dependentes do backlight sempre. Exato sempre, enquanto tiveres ecrãs alimentados com backlight para tu jogares no exterior não estou a dizer que não jogas vais ter que andar sem fazer uma ginástica do caraças e meter o brilho no máximo essas uhum. coisas que comem bateria em vez de estares lá duas horas, como estás em casa estás lá meia hora, whatever, Portanto, estou isso a exagerar e não escrevi sobre o chamado papel eletrónico com os, os, os cientistas que já se vê nos Kindles, estás a ver nesses, nesses Sim, sistemas mas, oh, mas, oh, Rui, mais baratos? A,
0: a questão é que, para uma consola portátil, tenho esse problema de iluminação uh, que é fraco do ponto de vista de chassis. A, a Switch é uma consola uhum. fraca. Uhum. Sim,
1: sim, ok. Em... Até se dobra, não né?
0: é, é? demasiado <risos> não, não me aconteceu, felizmente, mas vi alguns. Vi alguns oh, que... mas, mas só pegando, tu notas que é cheap. Um... E mas acho isso que já foi um
1: bocadinho assim, tirando se calhar o Game Boy original que não. mandavas aquilo contra uma parede e partias a parede, que era um tijolo. Não, olha, posso plástico
0: dizer, A 3DS XL tinha boa qualidade, a new 3DS XL também tinha um ar muito mais primo. Tinha já metálico, não é? Mas já eram modelos acima. Sim, mais a, por mas a DS a 3DS normal olha, a DS
1: original também é plástica tenho ali uma olha para mim sim a DS Lite
0: a DS Lite também os Game Boy Advances também mas não sei pá, a, a, resumindo não é novidade não é novidade mas realmente já faltava aqui uma uma premium é isso uma versão premium da consola uh, que tu o, não olhes para aquilo e pá, mas já ainda não é já agora ainda não é relembro premium. relembro a versão mais da loja dos 300 que a Nintendo alguma vez fez Eu na altura dei uma tareia à consola quando ela foi apresentada O Jorge Vieira fartou-se de rir Porque enquanto estava, eu, quando fui ao showroom Enquanto estavam lá muitos outros colegas nossos E agora vou utilizar a palavra colegas em alguns aspectos com Especialista. aspas Especialistas ali todos babados À espera que, que, que chovesse uma 2DS a uh, oferta, não é? Porque quanto melhor tu falas das coisas, mais facilmente é uh, estares a passar é. com, a, com a mão no rabo de alguém para. Um... Na teoria, na teoria. Na teoria, sim, na teoria as, sim.
1: Pessoas, as pessoas são mais inteligentes que isso, felizmente.
0: Não sei, também já vi postos de aniversário que pareciam. Um... Um, anúncios pagos por marcas uh, Mas isso já é outra <risos> coisa
1: Certo, mas isso olha que isso é um conceito brutal Eu gostava de ter sido o género que inventasse isso que os, os, os postos de parabéns promovidos Porque Exato. cada post de parabéns Gera uma cadeia é De pessoal a dar parabéns Portanto, quem mais, se tivesse a promover Esse post de parabéns Tu vais ter de pessoal, os teus amigos Todos a darem os parabéns vão ver o post Portanto, É, verdade, é inteligentíssimo. muito é Se foi se foi inocente ou não, é pá, eu, 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 eu acho que muita bom a pessoa Bem, disso, que fez isso, que inventou E não estou a ironizar, é
0: mesmo parabéns mesmo. Voltando, voltando ao assunto, eu quando peguei na 2DS, pá, lembro perfeitamente de pegar nela, olhar para a consola, olhar em silêncio, olhar para a cara do Jorge, olhar para a consola e na altura a dois, fiz um, a qual a, a 2 ds e na altura eu fiz nunca
1: peguei nenhuma é que não se dá, tentaste dobrar e partiste não, não foi? Eu na altura fiz um
0: artigo que era a 2 ds é boa para quem tem um piano desalinhado em casa ok vamos ter lá é baixo. um calço <risos> é capaz de ser, eu olhei para a consola e pensei não giro parece aquelas consolas que tu pagas 15€ euros no, no lojas de 300 e que traz okay. um traz um tetris sim sim o brick certo o tipo uma brick mania é que certo. é capaz de ser das coisas mais cheap que eu já vi. Eu, é sério, aquilo tem ar de que tu compraste um clone de uma consola. Quem sabe a Nintendo, com o seu hábito de Season Desist, não obrigou alguma fábrica indiana a pegar na produção toda que tinha de cópias da 3DS. Amigos, isto agora não é uma cópia da 3DS e chama-se 2DS. O que é uma pena, olha, é uma pena, eu digo porque, já revelando um bocadinho das das recomendações sabes que eu tenho agora na minha mão direita não, isso é na esquerda Rui, não sejas porco microfone. não sejas porco <risos> na, minha direita... -se o microfone.
1: <risos> na minha mão direita
0: na minha mão direita tenho a minha New 3DS XL porque voltei a jogar estou a jogar um jogo específico aqui que, que é rija que é espetacular, mas mesmo em minha DS a minha 3DS XL, eu adoro a... adoro a minha DS XL uh... epá Há consolas tão boas, portáteis Mas recebeste um
1: jogo para analisar, foi? <risos>
0: não, não, não. Estás só
1: a jogar, só por, jogar para por me vício. divertir. Só Sim. para o vício, só para o vício.
0: Agora, <risos> a Switch OLED eu vi o anúncio e fiquei tipo. Ah. Ok.
1: Certo, certo, pronto. Mas não me respondeste: vais comprar? Vais trocar?
0: Não, é se calhar estou a falar mal o suficiente, nem sequer vou ter direito a uma. É o mais provável, Pá, lamento imenso. Ou estás
1: com os especialistas também Alguém que me chamou a atenção que falou mal E depois disse ah, Mas se a Nintendo quiser dar uma, uma
0: é, eu tô, tá, tô. Tá, Estás eu à agora, vontade E agora estou numa postura de especialistas <risos> que é Eu acho que é um bocado fraca a consola Mas se quiserem oferecer Eu, eu, eu encosto uma das minhas Ouviram? Que wink, wink, wink. wink, wink, wink Muito bom muito Agora, bom. para quem é que Olha, esta consola? Eu acho que é sobretudo para quem ainda não tem uma Tu se lhe vais dizer que é para quem joga em competitivo E eu digo-te quem é que joga em competitivo não não não, não não não, não,
1: não Porque não é Claro que existe quem joga competitivo O Super Smash é um jogo competitivo E o, e o Splatoon também né? um, o, o que se passa Não, mas estamos a falar de jogos só... a sério
2: Não, <risos> que...
1: Deixa-me deixa acabar o pensamento Deixa, deixa de ser parça não levas consola nenhuma? <risos> uh, <risos> aqui a questão é que a própria Nintendo já veio dizer que uh, a Dockstation nova, lá está, pode levar o, uh, a porta LAN pode ser comprada à parte, tal como a original, uhum. e é compatível com a primeira consola. Não sei se sabias isso. Se não sabias, ouviste aqui primeiro. Não sabia, uh, olha, obrigado. Pronto, e, e então, se tu precisares, em vez de desembolsares 400 paus, que né? custa 350, Pagas 100. Para ter acesso àquela dockstation nova. Eu já, Portanto, comprei, eu
0: já comprei duas, mas não vou comprar uma terceira Switch agora.
1: Pronto, mas estou a dizer: não, não precisas comprar uma consola nova por, por causa do, da LAN. Eu, para mim, isso é, é fixe. Eu, eu preciso, para mim, preciso. Que eu tenho. Para já, a consola não é inteligente. Porque eu na sala tenho o meu. Ah, o extensor
0: TP-Link. Eu sei, o muda, eu sei, ele não muda tem, pá. Ele, ele não muda Pô, não. É pá,
1: E às vezes tem que, tem que mudar manualmente ou, ou com preguiça de mudar manualmente espero que a consola no sítio onde eu ela eu faço? Onde está o sinal
0: Por exemplo, na, na casa de banho já tenho o TP-Link E é, eu tenho duas consolas como sabes E está a minha conta nas duas A do meu filho está, está com falar com...
1: Na, na TP-Link é, faz patrocinado, Ricardo?
0: Fui... Não, Por, não fui Porque se eu, fosse tenho, eu tenho
1: de devolo e não estou a brincar
0: Não, eu tenho TP-Link okay.
1: De volo, uso Devolo há 15 anos basicamente e é espetacular pronto ficar aqui e o que é acontece, a... quando
0: tu tens uma consola tu, tu só tens uma, mas tivesses duas e tivesse a tua conta em duas, a que não é principal precisa de se ligar à net para... é como
1: está a minha desde que haveria outra consola que era a principal ah, eu nunca pronto. mudei como deve de ser e agora não consigo mudar e
0: infelizmente, como, como ela consigo não é jogar na rua tem que estar a
1: ligar o telemóvel é estás a ver, tem que estar a, a fazer hub do telemóvel para poder Autenticar o jogo Isso deixa um bug Aliás, andei nestas feiras a, a pesquisar essa porcaria Tipo, pá, isto não pode ser Isto está aqui um bug Depois é que percebi que a minha conta, que está atualmente Embora seja a mesma e seja a primária A consola, como eu troquei Para explicar Lembras-te que há dois anos avariou-se avariou Eu troquei de consola A né? uh, Nintendo uma aquela versão mais melhorada Sim porque a minha bateria estava super gasta E ela, ah, a bateria aguenta tipo uma hora e meia A jogar, whatever uh, E os meus quando estavam marados Então recebi a consola nova Quando eu fui de férias o ano passado, não sei por que razão A consola, quando eu fui para pegar nela Nas férias, não ligou, nunca ligou a consola Pá, Queimou ou qualquer coisa Não sei, o que é que aconteceu, não, não recebe carga Então Já eu tinha passado, lembras que eu, eu perdi o Pokémon sei sim, sim e sim, do sim. Qual eram os jogos? Pokémon e o outro qualquer Que eu já não me recordo O Animal Crossing O Animal Crossing, lá está um, Perdi os saves por causa de Só depois é que saiu a atualização E então, voltei outra vez para a minha consola Que é a que eu estou a usar agora A minha principal, a minha mais antiga Pronto, eu, tenho, eu tenho se calhar de Portugal A tua tem o João, né, Machado uhum. uh, Tenho a consola mais antiga Que foi as primeiras consolas que foram Dadas aos jornalistas sim, sim. Antes da consola ser lançada pronto E é a consola que eu continuo a usar Portanto, Imagina a porrada que aquela consola já não levou Quando sabes que eu sou uma pessoa Que só quando não estou a gravar vídeo Jogo sempre em modo portátil Portanto eu dou-lhe uso a bateria e jogo jogos Ainda ao bocado estava a jogar uma sareta no sofá devia gravar porque não estava a capturar vídeo E então Troquei-lhe os cons Perdi o raciocínio O que é que eu queria dizer? Ah, entretanto. Uh, Sim,
0: precisaste ligar à net para conseguir. Com esta, com
1: esta história toda, perdi a, autentici a autenticidade da minha conta. Pois. Nesta consola. Sei que, sei que aquilo dá para fazer uma vez por ano, mas depois lembrei-me, yeah, ok. Se eventualmente vier aí a OLED, uh, que o wink, 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 inco, um, não, não sei se depois. Bom, não troquei. Deixei estar como está neste momento.
0: Olha, mas realmente eu tenho esse problema Porque quando chega ali Sabes qual é a solução que eu tenho para não estar a fazer manual? Faço um truque, um life hack simples a switch Se vocês têm como eu e o Rui Um extensor de rede E vocês perdem rede porque ele não muda automaticamente De modem Ou de router, O que podem fazer é Carregam no botão de home Até aparecer aquele menu lateral Ligam e desligam O modo avião Que é uma total e quando ele voltar a conectar-se, já está ligado à rede mais próxima, cá de ser o de vosso extensor ou TP-Link ou de Volo é. okay. yeah. Foi o truque que eu encontrei para, para não ter que estar a ir à mão, escolher a rede. Só
1: truques, só truques. Uma consola com. Pronto, não é inteligente. São coisas agora mais recentes, portanto também não podemos estar a ser malzinhos. Se calhar atualizava-se essas coisas através de firmwares, mas pronto. Vamos lá, Ricardo. Estamos arrumados com a Nintendo Switch OLED. Estamos. Sony foi às compras. Ok? Comprou a House Obviamente que não estamos surpreendidos para não, Ricardo. House Marquee. House Mark lá a ver. Foi sem querer. Foram muitos anos a dizer House Estou aqui,
0: estou aqui, estou aqui. Pai. Muito não bom brinches. Aprendemos
1: ao mesmo tempo, não foi? Foi sim, senhor.
0: Foi o eu okay, aprendi que eu quando já foi escolhido. Eu oh, também não sabia. Era aquela história uh, do I was today years old When I discovered this
1: Yeah E então Foi mais uma boa adição Porque Housemark uh, Mostrou em, em Returnal que, que é uma empresa que consegue se adaptar Eles que estavam sempre a ser catalogados Como especialistas em jogos indie De twin stick shooters E uh, bullet hells Pá, depois fizeram o triple A que é o Returnal Que é um jogão, não é? E então a Sony esfregou as mãos um, sendo um estúdio que já fazia Quase exclusivamente os últimos títulos para, para as consolas Playstation Não foi difícil fazer Então este casamento não é? Um, mas isto é irónico quando, quando Quando a Sony diz que não, não anda às compras Não, não andamos aqui com a Xbox com a Microsoft a comprar estúdios Logo no dia seguinte Quando toda a gente pensava que iam comprar A Blue Point A, a, Blue, a Blue Point um, Compraram outra subiante que é a Nixis Que é especialista em portes De jogos para PC Cá está, mais uma vez cirurgicamente Faz hum, Faz sentido, né Ter esta, uma empresa Quando a Sony está com a estratégia De, de lançar portes Dos seus grandes jogos para PC Já tivemos o Horizon, já tivemos hum, Qual é que foi agora o mais recente dos homens? O Days o, Gone. o Days Gone não vamos contar com o jogo do Kojima, porque já sabíamos que o jogo ia, ia ser também para PC, nem sequer tem nada a ver com a Sony, mas, em vez da Sony estar a alocar os seus estúdios, como a... Como a,
0: a... A Microsoft.
1: Bom, não, não. Em vez de estar a alocar os seus próprios estúdios, a, a gastarem recursos, a fazer um porto para a PC, entregam simplesmente... Os materiais a uma especialista, obviamente que a sua supervisão, um, como o Horizon, por exemplo, em vez de estarem a, a perder tempo A fazer conversão para PC, estão é fazer a sequela, não é? Um, e então isso faz sentido, a meu ver. Obviamente que tem antigamente os portos eram, não se sabiam fazer, mas já se provou atualmente que há empresas especialistas em portos. Tanto que aquela, lembras qual é, que é aquele estúdio especialista em fazer jogos para a switch? Que fez o Doom, fez o Wolfenstein tem aqueles jogos todos poderosos na Switch Como é que se chamam eles, os tipos? Que agora não me recordo Bom,
0: um, E tens a Cyber que anda a fazer isso também, não é?
1: A Cyber? sempre a Cyber pronto. Não tem um histórico Como tem, se tu fores a ver o catálogo da Nixis. Um, eles têm um histórico Muito grande De, de conversão de, de jogos Estás a ver, para PC Eu até brinquei que A Sony queria comprar a o e comprou um, um estúdio dos 300 não era obviamente com esse era porque toda a gente esperava que, que se comprasse né? eles são, são os tipos que não só fazem portes como apoiam bastante as produções e eu gozei mais porque eles estiveram envolvidos na... a ajudar a fazer o Avengers que, que é uma porcaria de um jogo mas eles também ajudaram a Panic Button a... ah já, yeah, o estúdio Panic Button a especialista a fazer jogos para a Switch sim. Um, eles também fizeram muitos jogos Tomb Raider portanto ajudaram a fazer o Tomb Raider ou pelo menos os esportes portanto, é, é isso. Uh, ainda por cima são, são holandeses. O, o boss da, da Sony também é holandês, não é? Uh, e portanto, fica tudo ali em casa. Uh, em termos desta, desta, desta aquisição, Ricardo, vamos, vamos avançar para a mensagem do ouvinte. Já tínhamos saudades de ouvir ouvintes, não é? Hoje já temos uma, portanto... Mas por mais uma vez, vem mais gente, uma... para a semana mais gente.
0: Para semana isto vai
1: encher. É, é Fazemos uma, fizemos uma péssima produção que é malta. É hoje que se grave. Portanto, já. Yeah, uh, nós temos que contratar, Ricardo, urgentemente uh, alguém para nos promover. Para, para gerir as nossas contas nas redes sociais. Uh, e pronto. E, e trazer mais malta para aqui. Mas vamos... Vamos a ouvir a mensagem, se eu encontrar portanto que eu, eu nem sei se passei Sim, a, é uma, é a mensagem é a mensagem
0: do Ruben Burralho
3: então, boas, Ruben
1: Ruben Burralho. Ricardo e Rui vamos, vamos, ouvir. Uh, vamos ouvir espero que eu, eu tudo
3: bem com vocês uh, sou o Ruben Burralho é a primeira vez que mando aqui uma mensagem para o, para o podcast apesar de já vos ouvir desde o episódio 1 uh, e para além disso pá, já, já sigo o trabalho do, do Rui desde, desde os tempos da Big Gamer Uh, apesar de ser ainda, se calhar, relativamente novo para a malta que segue o podcast, tenho 28, mas uh, hoje comecei a ter um, um gosto pelos videojogos da KV Gamer, que foi uma revista que eu segui sempre, e depois, quando acabou, acabei por, por vir a seguir o, o canal o Split Screen e de vez em quando faço uns comentários, apesar de não ser muito ativo. Uh, mas pronto, estou aqui a mandar a minha primeira Primeira mensagem. É ah, mais uma mensagem de, de apreço, pressa dar-vos aí uma força. Isso. Uh, pelo excelente trabalho que vocês têm feito uh, gosto muito das vossas opiniões concordo, concordo muita vez convosco uh, curiosamente se calhar sou o vosso espectador menos gamer acho que sou mesmo alguém que é, é, que é muito light gamer Pá, eu, nesta fase que até estou numa fase intensa se eu dizer que jogo em média uma hora por dia se calhar estou a, a mandar por cima Uh, mas, mas a indústria dos videojogos e tecnológica está né, aqui tudo um bocado relacionado, Pai, é algo que me apaixona imenso e sigo, sigo sempre quando era uma, se calhar aí há 10, há 10 anos jogava bem mais do que agora, há 10, 15 anos, uh, durante a adolescência, mas apesar de não jogar agora com tanta regularidade, continua a seguir muito. Pá, e, e adoro, adoro este mundo, adoro a indústria e por isso é que gosto tanto também do, do trabalho que vocês fazem porque vão muito além dos videojogos e abrangem no fundo a indústria do, do, do entretenimento digital tá? é, nas suas mais variadas vertentes pá, e, e gosto muito e o vosso trabalho é excepcional pá, e agora no último, no último episódio, nos últimos dois, pá, os vossos comentários da e adorei adorei o rosto que o Ricardo fez aos críticos, porque realmente sou de acordo, acho que a é foi, foi excelente, tendo em conta as condições que vivemos hoje em dia, uh, foi excelente e, e, e pá, isto é uma das fases mais entusiasmantes para os videojogos, uh, desde que me lembro. Pá, de resto, só aqui para deixar uma perguntinha a duas, uma das coisas que gostava de perguntar é se vocês sentiram, isto é mais uma curiosidade, se vocês sentiram algum decréscimo de ouvintes ou de contabilização de áudios dos vossos podcasts durante este tempo da pandemia. Pergunta isto porquê? Porque eu ouvia o vosso podcast assiduamente, mal saía. Ouviam logo quando fazia o caminho para o trabalho, quando ia ao ginásio, quando ia correr. Tá, e agora é que a pandemia, estes tempos da pandemia, eu tive muito tempo em casa, tá, acabei sempre por andar muito atrasado 5, 10, não 5 episódios, não, mas cinco episódios por aí. Muitas vezes já vão disso. E agora já consegui recuperar porque lá está, já voltei à rotina normal. Uh, pronto, em segundo lugar, se calhar o um tema que vocês vão falar, é o X -Cloud, né que agora uh, a versão beta é disponível a todos os assinantes do, do Game Pass, mas pelo que vi, no, é mais um excelente serviço né, para complementar o, o Game Pass e acho que uh, tem, uh, tem muito potencial, mas pelo que eu estive a ver até agora... Uh, por exemplo, em comparação com o Stade ainda tem, está um bocado anos de luz atrás a nível de então, Lego, o que me leva aqui talvez a abrir uma pequena discussão do que é que vocês acham que falta no Stade e que é um serviço tão, tão bom que no fundo se consegue usar sem qualquer tipo de subscrição, só comprando os jogos o que é que vocês acham que faltam? é o catálogo, é o preço, é a comunicação que não é bem feito, porque parece-me realmente até mesmo do ponto de vista de um gamer casual né, como eu sou, parece-me excelente e lá está, para casa nunca usei usei já o GeForce Now, experimentei o Xcode mas nunca usei o Stadia e parece que, não sei não sei bem até dizer qual é, que é. a razão para eu não ter usado talvez por haver muito pouco que até a, a volta dele. Uh, pronto, e é isso, queria só acabar com uma sugestão, isto já vai muito a longo, desculpem lá, uh, com uma sugestão que era, vocês falam de imensas séries, jogos, jogos de tabuleiro e me dão imensas sugestões, uh, só que eu acho que vocês podiam tentar arranjar uma maneira de ter uma espécie de log uh, de algumas sugestões, ou seja, se calhar melhor série, a série preferida, ou o que é que estão a ver, ou... Ah, não sei ter um logo escrito a um curso ou no vosso Patreon, onde deixa assim ser melhor. para que desse, por exemplo, para nós, porque às vezes vocês falam num episódio de uma coisa qualquer, pá, depois a gente já não se lembra exatamente qual é, e já não lembramos qual é o episódio e não registramos. Pá, se vocês conseguem -se manter às vezes um logo, não digo tudo, mas de coisas de referências, uh, como muitas vezes a malta pergunta o que começar nos no jogos de tabuleiro, o Ricardo tem aí dois ou três, pá, séries, jogos, o que mais têm gostado durante este ano, ou sempre, ou o que é que gostaram mais até agora, ou que experiência que acham que é obrigatório. Fica à sugestão, pá, de resto, obrigado pelo vosso trabalho, uh, e, pá, e continuem com força, e pá, isto tem umas perspectivas muito boas, e o vosso conteúdo é excelente. Um grande
0: abraço. Ruben muito obrigado pelas tuas palavras, é, é sempre excelente ouvir alguém que ainda não tínhamos, aliás, é sempre excelente ouvir quem nos ouve a dar o seu contributo, no teu caso... Alguém que já nos acompanha desde o primeiro episódio e que cento e poucos episódios depois nos envia uma mensagem destas é, é, é excelente.
1: Uh, do armário, Ruben.
0: Finalmente. Só, só te posso agradecer <risos> por isso. Uh, um. Olha, eu, eu, é curioso, vou começar agora pelo fim. Este, este que tu dizes, eu também já sinto isso e digo-te que, ainda, uh, aliás, eu e o Rui, para além das notícias e das novidades que já apresentámos no início do podcast. Há muita coisa que nós temos por resolver O merchandising é uma delas E essa é o meu pelouro e eu não consegui ainda fazê-lo Mas também isto que tu disseste Nós já sentimos essa falta Até um pelo outro Porque muitas vezes é Aquela série que tu aconselhaste Ou aquele jogo e não sei o que depois...
1: yep. No pode está lá mais descrito Só que é muita coisa às vezes Lá está, é a propósito daquilo que eu disse Precisamos de arranjar uma pessoa Sim. Que nos faça este trabalho <risos> Porque isto epá, não dá não dá, a gente somos péssimos a fazer publicidade e, e, e a criar isto. Eu, até outro dia, dizia ao Ricardo que precisávamos de um site, mas não faz sentido, porque temos o Robert Chicken, e ele tem lá, mas também não faz a descrição. É, é complicado, realmente. É. Isto é trabalho para, uma, para um relator. Não é,
0: é assim, complicado. é uma coisa, eu, eu tenho sempre o registro. Posso tentar. Uh... Posso tentar inventariar isso nos episódios Se calhar este primeiro episódio Eu até vou fazer o teste Perder um bocadinho mais de tempo e aproveitar Sim,
1: sim porque, este, porque assim, este... na descrição do Anchor Tem caracteres limitados Eu nem consigo meter Nem um terço daquilo que temos hoje Para, para, pronto, para picar, não vamos falar detalhadamente De todos eles uh, Não dá, porque tem Um número de caracteres E então, no, no Patreon tenho tido mais o cuidado Eu vou fazer quando lançarmos este episódio No Patreon Porque todas as semanas tenho lançado lá né? uh, Porque tem sido o Patreon Uma espécie de blog De apoio aqui também à, uhum. ao, ao, ao podcast E e já dá a fazer copy-paste deste, deste material todo Portanto, lá é um bom sítio Obviamente que está está aberto a todos Mesmo que o pessoal não seja Patreon Há sempre motivos para visitar o Patreon Nem que seja por causa destas inscrições O Twitter é o que é? Vais meter o, o programa no Twitter não podes escrever nada Pá, o Facebook, como eu disse, para mim está morto Nem sequer, tenho, nem sequer temos conta de, do Split Chicken Tenho usado O, o do, do Split Screen para promover os podcasts
0: Plávio. E no nosso caso A própria conta do Rubber que faz direto Pronto. É assim, Pronto. talvez se faça isso Ainda que eu possa dizer que este episódio Vai ser atípico, o Rui já revelou aqui que eu joguei 89 jogos uh, e que vai ser uma lista gigante. Mas talvez aproveite para fazer essa experiência. Eu faço sempre o artigo que tem o embed do Anchor e do Spotify no Rubber e talvez aproveite para uhum. deixar já as sugestões até para ver se gosto do layout, se aquilo tem piada ou se não tem isso se pode ser um bom registro semanal. Porque pronto, ali há maior liberdade a nível de espaço e de, de poder adicionar imagens e poder adicionar links, inclusivamente. Um, Vamos ver, vamos ver o que é que, o que, é que sai aqui. Mas talvez, oh, oh Ruben talvez façamos isso. Um, por exemplo, uma coisa que, a nível de séries, obviamente que isso é só no final do ano, mas eu costumo fazer o meu Editor's Choice. O ano passado até, já tinha dito aqui no episódio, que pela primeira vez adicionei séries, porque nós passamos tanto tempo a falar de séries, que fazia-me sentido fazer um Editor's Choice que incluísse também séries. Agora, não sei, vamos... vamos. É, isto é daquelas coisas que temos de ir aos poucos... Um, ainda Isto é um work não, tanta, in progress não
1: é? Se isto fosse um, um Se isto fosse um Como é que é? Um, um, um emprego Um full time job epá, já, Tínhamos a obrigação de fazer essas coisas Agora assim uma pessoa ter que gerir o tempo todo para essas coisas todas É complicado, a gente quer-vos trazer conteúdo E depois hum, pecamos realmente Na promoção, na promoção é mesmo. Nós falhamos muito Mas, eu, nível de mas promoção. Ricardo, eu, eu levo todos os dias na cabeça disto da, da minha diretora, não tenho problemas de dizer que eu sou péssimo A vender aquilo que eu escrevo assim, uhum. tu Escreves coisas às vezes muito boas Mas se tu não promoveres, ninguém te vai ler é, é verdade. O que é que interessa? Estás a perder tempo a escrever uma coisa se tu depois não vais postar isso no Twitter, se não vais se, uh, se, partilhar com os teus amigos, a ah, não ser se, é, que. É, sabes se que
0: eu acho que nós, nós temos o síndrome diametralmente oposto, a maior parte dos especialistas que por aí andam, que é nós perdemos o nosso tempo, ou dedicamos o nosso tempo a promover o conteúdo e depois somos péssimos a vender-nos. E acho que há imensa gente que é ótima a vender-se uh, e depois não chega a ter conteúdo é ok. para o vender. <risos> Exato. Mas da mas noite. É,
1: mas, é, mas, é mesmo assim, mas é mesmo assim, Ricardo. A sociedade é feita de, dessas coisas. Uh, Como diria o Sérgio relação... Guadinho,
0: a vida é feita de pequenos nadas.
1: De nada, é. Em relação ao Stadia que tu falas Já aqui falámos bastante do Stadia Se tu ouves os programas já deverias ter Um bom conhecimento da nossa opinião O Stadia é o melhor serviço de, de cloud gaming Do mercado, ponto Em termos técnicos, não há dúvida E é o pior em termos de Oferta, experiência do utilizador uhum. Agora, tu podes uh, Ruben, experimentar um mês Gratuito que tens direito E experimentas por ti porque, olha, havia pessoas céticas. Eu fiz lives de jogos no Stadia que o pessoal me perguntava em que plataforma que eu estava a jogar, que tinham gráficos brutais. Não deram conta dos pixels que eu estava a experienciar no meu monitor, porque eu jogava um monitor 4K e, e estava a, a, a romper com a imagem uh, na streaming. Um, não havia qualquer paragem, tudo bem da fluido. Portanto, funciona muito bem o Stadia. Eu, e e vou-te recordar: acabei o Hitman, trouxe o Cyberpunk, jogos poderosos, em cloud. E o Valala eu trolei, fiz uma live porque descobri que o Stadia tem o Ubiconnect Ubi e foi-me buscar o save. Trolei a malta toda que não deram conta que eu fiz a live toda a jogar o Assassin's Creed Valhalla em Stadia. Uh, e, e, sem paragens, sem, sem ninguém perceber que eu estava a jogar na Stadia. Portanto daí se prova que o serviço em si é muito bom. Tecnicamente muito bom. Tudo o resto é mau do resto é mal. Ninguém vai pôr dinheiro num jogo de 70 paus no stadium, se andem, pá, sei lá se eles começaram por criar estúdios uh, a ter planos e de repente já fecharam aquilo tudo e agora funcionam só como um marketplace uh, de jogos third party e, epá, é, é, não, eu não confio naquilo obviamente uh, mas lá está uh, o catálogo do PRO que é aquela mensalidade paga 10 ou 15 euros já nem sei quanto por mês é fraco passam-se meses sem adicionarem jogos novos e os jogos que adicionam são jogos de catálogo não tem nada a ver com o Game Pass por exemplo, metem jogos no dia 1 portanto tudo isso é péssimo o resto é tudo muito bom, tomar a Microsoft vamos lá ver, né? porque a Microsoft também está sempre a atualizar o xCloud uh, tomar o xCloud até, até o momento em que eu experimentei mais, uh, mais a fundo, há poucos meses tomar a chegar a qualidade ao Stadia okay? Ricardo, não sei se tem a mesma opinião, é a minha opinião conhecida, não. Eu experimentei bastante os dois serviços é. E continuo a pedir jogos do Stadia. Quando preciso, peço. Eu já tenho feito análises que, se forem ver as análises, está lá na, no Oráculo versão testada Stadia. Já tenho feito e sem problemas. Ricardo, houve aqui.
0: Não, eu não caí, eu não caí ao contrário do que imaginavas. Não pode ser um bom serviço uh, para a oferta que tu tens nos dias de hoje de acesso a catálogo. Por uma quantia específica, a Google não está a conseguir chegar-se à frente de tudo.
1: Não está, não quer, porque a Google é uma gigante, ok? Mas é uma empresa que, onde mete o dinheiro, quer recolher logo. E este é daqueles negócios, é isto e os MMOs uma Amazon que está a fazer... Lança-se no mercado de videojogos AAA e a primeira coisa que faz é MMOs. E depois querem o retorno imediato. De depois lembram-se que não têm o retorno e têm que investir muito dinheiro porque são jogos caros de se fazer. Neste momento só tem o New World, é? uh, que já foi adiado e vamos ver como é que será o futuro do jogo. E já cancelaram 2 ou 3 porque nem passaram da, das betas ou o que é que é porque não percebem o negócio. O problema é esse. Têm dinheiro. No caso do CD têm dinheiro, contrataram pessoas que percebem do negócio, porque contrataram continua lá o Phil Harrison, que é uma das pessoas mais, com mais experiência na indústria uh, contrataram uma série de a Jade Raymond, contrataram uma série de produtoras olha, que foi agora para que foi agora para a Xbox uh, que ainda falámos dela no último episódio o Ricardo fez o portal pronto, já estou naquela hora em que não me lembro o nome das pessoas, não interessa contrataram uma série de gente e já as mandaram todos embora e já fecharam os estúdios porque não percebem o negócio não percebem os timings, que é enfim O problema é esse mesmo Só quando virem os outros a ganharem dinheiro é que eles vão perceber Porque são negócios que não, são, não fazem parte de, Da cena deles E já agora o xCloud ou 3 meses, fica aqui também já agora o patrocínio uh, E podes ter um catálogo de jogos Brutal, todos os meses No dia 1 um. <risos> é, Acabei de receber este patrocínio agora No mail, portanto eu faço, eu faço isso Estou a brincar, obviamente Uh, sou, estás, a, estás, a pagar,
0: estás a pagar, estás tens recebido um Xbox Series X há uns meses.
1: Só eu pago tudo, tudo o que eu recebo eu pago. <risos> com carinhos, <risos> com carinhos. Uh,
0: next. Move on. Next.
1: Best. Ah, não, temos ainda tão a quebra de ouvintes desde da pandemia. Muito pelo contrário. É uma grande questão. Muito pelo contrário. É uma, não. É uma, pera eu para já sou e já aqui falámos nisso Eu sou exatamente o exemplo que tu deste Eu desde que começou a pandemia Deixei de ouvir o Split Chicken Portanto, Se toda a gente fosse como eu um, O podcast estava morto Mas pelo contrário Como o Ricardo está a dizer A nossa árvore de episódios Esta semana estávamos a dizer ao oh, Ricardo Mesmo sem, sem ter Se calhar por não termos episódios novos Batemos recorde de audições Num dos episódios anteriores Ok um, Epá, e, e, e há muito mais gente a ouvir o podcast logo no primeiro dia. Antigamente era a Bola de Neve. Lançávamos o episódio à terça-feira e ouvia alguns na quarta, outros na quinta, ao fim de semana e chegávamos ao episódio seguinte e tínhamos um número fixe. Não era? Agora não, esse número fixe já é tipo o número da terça-feira que é lançado o episódio. Estás a ver a diferença? Uh, é uma coisa gira. Tem-se visto o podcast a criar. Eu acho que é um bocado o hábito de consumo dos portugueses. Cada vez mais uh, podcasts. Há cada vez mais podcasts e mais podcasts com qualidade. Conheço muita gente que por ouvir o podcast política. Split Chicken já foi à descoberta de outros e, e houve também. Outros que vieram ter o Split Chicken começaram a ouvir podcasts e... Ou seja, os hábitos de consumo é que é o mais importante reter, não por causa da pandemia, mas nos portugueses em geral. Okay? Eu por mim, dou por mim quando vou na rua em vez de ouvir música, vou ouvir um podcast. No... Antigamente ouvi o nosso, gostava muito, tinha prazer em ouvir o nosso podcast, agora já não faço isso. Mas tiveste uma experiência
0: tempo. semelhante que foi, tu próprio disseste, quando eu te enviei o episódio a solo, foi a primeira vez que tu te colocaste nos ouvidos yeah, do yeah. ouvinte, porque e, não, pai, não sabia o é que é ia acontecer.
1: Sim, eu disse isso isso, não, é? não tive a oportunidade ainda de comentar esse teu episódio. Eu estava de férias, quer dizer, eu estava de férias, eu ouvi o teu episódio, eu estava em mil fontes, Ricardo, porque tu mandaste-me o áudio dias antes. De, pronto, eu depois só cheguei sábado, foi quando eu editei e publicámos, sei lá, no domingo ou não sei quando é que foi, mas mandaste-me para a quinta-feira Raw uh, para eu editar. E quando tu me mandaste, eu estava numa esplanada, as miúdas tinham ido dar uma volta às lojas artesanais, eu estava na esplanada com o cão, a sobrinha, a beber uma aguinha uh, e disse-te, olha, sou tão bem estar aqui 40 minutos... Fizeste-me companhia indiretamente E acredito que as pessoas tenham essa experiência Já que falámos, já que falámos não Já que ouvimos o testemunho De várias pessoas Umas até em, em off pessoalmente não é, Ricardo? Uhum. Outras que deixaram no áudio Que é umas que estão a aspirar a casa Outras contou estão a fazer o jogging Olha o nosso amigo Ian Neves uh, Reparte o episódio Pelas suas várias corridas semanais As pessoas organizam a sua vida Uh, para ouvir o episódio do podcast Que os faz passar melhor Sei lá, yeah, eu outro dia fiz essa experiência E a aspirar e a limpar o pó a ouvir o podcast e bem que me soube Até aspirei melhor Porque Tive mais tempo é. Sim, é fácil se
0: lavar a louça, por exemplo Ponho o headset e fico a ouvir
1: <risos> Pronto E, e portanto, eu, eu, eu acho que sim Há muita gente, por exemplo, estou-me a lembrar A Rita Biquinhas também dizia quando fazia o commuting, casa de trabalho era onde nos ouvia, com a sua bike ou com a sua trotinete Bike, né Bike. Um, Ouvia-nos sempre e continua-nos a ouvir, se bem que, se bem que depois, já está, o podcast está, está associado aos hábitos das pessoas. As pessoas andam a transportes públicos, vão ouvindo. pronto É capaz, de, se calhar, se não houvesse pandemia, teríamos mais ouvintes. Não, não, não te tiro a razão. Mas se houve quebra, não houve. Um, acho que houve um aumento orgânico. Do podcast, ok? Se calhar vamos notar quando acabar a pandemia, mais pessoal a sair, a ouvir nos carros. Por exemplo, o Wolf dizia que ele via no, no, também no carro uh, a caminho do trabalho e, e, a, e a vinda. Portanto, sim, acho surgir a forma como as pessoas consomem. Mas não, não tivemos quebra. Porque também, sejamos honestos, o podcast existe há dois anos. Portanto, quando, quando caiu a pandemia, tínhamos o podcast há seis meses, não era, Ricardo?
0: Não, que queira, não, estava 8 a... talvez Sim, 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 sim. Pronto
1: uh, Começamos a gravar em junho Até em fevereiro, não é? mais ou uhum. menos Quando começou o isolamento, 8 meses Portanto já estamos Há mais tempo a gravar o podcast Durante a pandemia do que fora Olha, não tinha pensado é nisso É verdade Não tinha pensado Portanto, nisso Portanto se calhar Portanto... Olha, já tens
0: aí o teu spin-off Chama-se Split Pandemic
1: <risos> Pandémico sobre a 13 Roast. Olha, está aí o Ricardo.
0: Comente. Oh, Guruman, é curioso. Eu já tinha comentado aqui com o Rui durante as férias dele. Um, houve algumas pessoas a digerir o último episódio neste hiato e recebi algumas mensagens privadas de malta que ouviu e disse: pá, não, não, não vou comentar ali abertamente. E é, é, ia dizer é mesmo isto, é mesmo isto que, que eu sinto com muita gente que, que anda aqui no para especialistas e afins que, que, que isto é tudo falar barato hum, é o mérito e o, é, o, é, o, é o mérito e o lado menos positivo da de, de democratização dos, dos de tudo não é? de, de, das redes e de, da exposição Epá, às vezes tens pessoas que têm múltiplas vezes o número de seguidores e de audiência que eu e o Rui temos e que dizem larvidades, mas eu já estou um bocadinho habituado a isso. O que é, o que, é que há a fazer? É o que é. O José Gomes Ferreira também lançou um livro a dizer que Marte era azul. Portanto, olá, oh, oh, oh.
1: <risos> Só pode, tu também podes.
0: E já agora não sei se vos disse, uma sugestão de podcast descobriu completamente por acaso, por causa do, daquele roast que fizemos o oh, roast, quer dizer, aquele, aquilo não foi um roast, aquilo foi mais um rant por causa do José Gomes Ferreira. O Nelson Zagala aconselhou um podcast, que eu descobri que é dos podcasts mais ouvidos em Portugal. Eu não sei se foi depois dessa história do José Gomes Ferreira, mas está nos tops. Chama-se Falando História, que é de dois uh, doutorandos de História da Nova e da Faculdade de Letras, se bem me lembro. E é um episódio de pura história. E é espetacular. Epá, uma perspectiva, por exemplo, eles até desmistificam. Fizeram um episódio só... Uh, uma, uma espécie de fact-checking a tudo aquilo que o José Gomes Ferreira diz Porque leram o livro todo e depois é um episódio longo Em que acompanham, vocês podem acompanhar esse podcast no
1: Vou desmanchando a teoria, a teoria as teorias dele. todas
0: Olha, isto é errado porque tal, mais uma vez o autor diz uh, uh, Falando de história uh, Mas tem episódios interessantíssimos E eu acho que eles foram muito, muito inteligentes uh, Apesar de serem académicos da história de, de trazerem temas, por exemplo uh, tem, um, tem um episódio Dedicado a, aos, aos mitos que, À volta dos templários e tudo isso uh, O primeiro episódio é, por exemplo, sobre o Fernando Magalhães E a primeira viagem de circo Para buscar geração. o
1: Don Brown para desmistificar é. essas. cenas. Não, então? não,
0: porque esse foi o único episódio Diferente, ou seja, o podcast normal É mesmo uh, Tem episódios entre os 15 e os 30 minutos É quase uma aula Estás a perceber? Ok, vamos falar de Fernando Magalhães. Uhum. Então, estás a ouvir dois uh, investigadores de história a falar sobre isto. Por exemplo, o episódio que saiu uh, ontem. Ontem? Segunda-feira. Uh, miscelânea histórica, portanto. Era um bocadinho sobre. Olha, sobre as cantigas medievais ou portuguesas Galego-portuguesas, neste caso. Uh, pá, muita muito muita giro. Muito giro. Uh, o episódio da semana passada era sobre a conquista de Ceuta e explicar porque é que os portugueses foram até Marrocos, é um, é, um ótimo, é um ótimo podcast, é um podcast quinzenal, do Paulo M. Dias e do Roger Lee de Jesus, que são os dois investigadores, e descobriu completamente por causa disso. Se vocês quiserem fazer como eu, vão ao episódio 15, de 24 de maio, que deve ser o episódio mais ouvido deles, chama-se Factos Escondidos da História de Portugal, José Gomes Ferreira, uma análise. É o episódio mais diferente que eles têm, porque eles não falam de outras pessoas, falam só de história, e neste caso decidiram, um bocadinho como nós, que é, olha, então pera lá, agora vamos lá Arregaçar as mangas e E analisar o que é dito aqui Fica aqui uma sugestão de podcast Completamente diferente, quinzenal Muito bom Para, para, para nos instruirmos Portanto, aqui fica Desculpem, uma correção Muito bem. Uh, o Paulo M. Dias é da Nova E o Roger Lee Jesus É da Universidade de Coimbra Está
1: feito, aqui mais uma sugestão Sem cenas sugestões, pronto o pessoal tem mesmo que, que ouvir os podcasts do início ao fim para não perder a pitada. Ricardo, já devíamos estar nas sugestões nesta altura do campeonato, mas vamos picar aqui duas ou três notícias muito rapidamente. Pá, esta é de hoje, é muito deliciosa. Tem, temos um recorde de mais uma cópia desse jogo Super Mario de leilão. Neste caso, o Super Mario 64 pá, vendido por 1,5 milhões de dólares. O que é que tu não fazias, Ricardo, com um milhão e meio de dólares fazes muita coisa Mas olha, este tipo comprou Uma cópia do Super Mario Numa escala De, de qualidade Portanto estamos a falar da escala da Wata uhum. Não sei se conhece a escala sim, sim. A escala de De, de como pristine de, de está, está o, o, -se. o deixa E a escala vai de 0 a 10 Sendo que <coughs> uh, Existem meios, uh, portanto, meios pontos percentuais Mas a partir da escala 9 É de 2 em 2 décimas Portanto, tens 9, 9,2, 9,4, 9,6 Este atingiu 9,8 na escala 10 Ou seja, à frente de 9,8 só o 10 Que é o máximo
2: <coughs>
1: Portanto, não sei qual é que, Nem percebi Nem sequer é descrito O que é que o afasta de ser um perfect Só existem 5 cópias uh, Deste jogo neste estado peço <coughs> desculpa vou ficar aqui meio rouco e então o que é ridículo neste valor é que ainda na sexta-feira ou, ou seja este leilão foi este domingo na sexta-feira foi vendida uma cópia do Legend of Zelda original a 9 de julho por 870 mil dólares que se tinha afirmado como um novo recorde já por ser a ridículo o valor
0: e agora tipo hold, Portanto, hold my beer não é
1: exatamente é mesmo 870 mil Du mais que duplicou o valor por uma cópia do Super Mario 64. Antes disso, para teres uma ideia, um, em, deste, em 2020, uh, foi, uh, desculpa, em Abril deste ano, uma cópia do Super Mario uh, Paranés, do Super Mario original, foi vendida por 660 mil, na altura, recorde. Ok? Uh, em 2020, foi vendida uma cópia do Super Mario Bros. 3, por 156 mil dólares, que já era recorde, e antes disso, em 2019, um cartucho do Super Mario Bros. por 100 mil dólares, também recorde. Ou seja, de 2019 para 2021, em dois anos, passámos no recorde de 100 mil dólares, por um jogo, 100 mil dólares é um exagero do caraças. imagina 1.5 milhões. Ricardo, com... Tanto a criancinha a morrer à fome e a precisar de uma consola Há aqui estes cêntricos colecionadores Que chegam à frente Isto achas que vale? Um videojogo É uma peça de arte Que tu podes considerar É só que aqui é uma questão de colecionismo
0: Porque a questão da arte é tu teres o objeto único E dás o valor por algo que, não, que mais ninguém tem acesso uh, Aqui estás a dar... Uh... Aqui, eu lembro de ter esta discussão com o, com o Sérgio
1: Atenção, quando eu estou a dizer que videojogos é arte Eu não estou a falar do jogo em si digital Estou a falar de um objeto físico Sim, Aqui mas... o que está a ser vendido não é o jogo É, isso que... é o estado é... da versão física do jogo
0: É isso que eu é? tinha a dizer é que Parece-me hum... parece-me aqui uma coisa curiosa Eu lembro de ter esta discussão com o Sérgio O Sérgio ainda é a segunda vez que falo dele hoje ele sempre foi daquelas pessoas que lhe faziam confusão Não são os scalpers Como esta uhum. malta que não liga à retro O que quer é comprar coisas e que não lhes dá valor Porque ele sempre foi uhum. daquelas pessoas que, que se conseguia um jogo ele abriu Mesmo que estivesse selado Ele fez bons uhum. negócios, me lembro dele contar Um dos negócios que fez de Atari Foi um negócio brutal Tinha algumas coisas seladas e ele decidiu abri-las Porque ele disse, não, eu quero jogar este, este jogo No seu formato uhum. original E eu percebo um bocado isto Que é um bocadinho aquela ideia mas tu
1: achas que o gajo que comprou este jogo Vai abrir para lo para jogá-lo Na sua versão original Não, claro que não este jogo, este jogo é para ser vendido daqui a mais uns anos Por 3 milhões Cheira-me a um negócio é, investimento, Eu,
0: eu né? não digo que não Tenho alguma pena Jogos então Acho que me faz mais confusão eu, eu, eu posso dizer que se calhar quase que consigo compreender Quase Quando são brinquedos Porque também tens esse mercado brutal dos brinquedos Não é? de ficarem selados e só selados é que valem a pena nas, nas condições que têm, action figures e afins os videojogos fazem-me um bocado de confusão por hum, porque o um videojogo é algo aliás, também podes dizer o mesmo da action figure a action figure é, é suposto ser jogada, é brincada é, é suposto brincares com uma action figure para ela cumprir o seu propósito um videojogo é suposto ser jogado para cumprir o seu propósito portanto faz-me um bocado de confusão por outro lado, estamos a falar da pessoa, com a pessoa. Eu, eu compro alguns discos físicos, como sabes, uh, e nem era pré-Spotify. Eu ripava o meu, o meu, o disco que tinha acabado era... de comprar para não o usar mais vezes.
2: Uhum.
1: Sim, isso tal história da cópia de segurança. Blá blá, pronto. Houve, houve uma altura em que se falava bastante disso. Do pessoal comprar um Windows e depois fazer as cópias e, e guardar o original para proteger. Ah, isso, isso é legal, isso pode fazer. Agora é assim. Agora é assim. Queres dar esse exemplo de usar as coisas? Eu também recebi uma Playstation muito limitada que podia ter guardado, porque calhar daqui a uns anos vale dinheiro, não é? Mas a minha intenção é usar o produto, ponto. Uh, e, mesmo, e mesmo que val, valesse Eu não ia vender Porque não, não vendo não, 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 Obviamente que isto são coisas estúpidas Se alguém me dissesse Se eu achasse da minha arrecadação um jogo perdido, original que, que, que eu visse que valesse Tinha que fazer, obviamente Não sou um gajo rico, né claro A pessoa tem que fazer decisões uh, Mas isto, isto Isto é um Eu nem sei, sei dizer isto Isto é um mau exemplo né? Isto nem sequer é indústria Isto é uma indústria que tem nada a ver com a indústria dos videojogos Isto é... São basicamente um, jogos que estão identificados, porque eles sabem quantas cópias existem identificadas, lá está. Mas o que me faz confusão é que, neste caso, é o Super Mario 64. Não é um jogo tão antigo, não é o primeiro Super Mario, é um jogo do Nintendo 64. Só há cinco assim, cópias neste estado. Não há stock. A própria Nintendo não terá cópias. Sei lá, não há mais gente que tenha cópias enganadas, Epá, não sei, faz-me confusão de ver tão poucas cópias que, se, que não se vandaliza, estamos a falar do Super Mario, não estamos a falar de, do, do jogo que eu tenho ali, que a gente fala sempre que, há, que é muito raro, que é o, o My Pony and Me, né? considerado um <risos> jogo muito procurado para a Xbox porque foram feitas poucas cópias, porque o jogo é uma merda, lá está. Mas o Super Mario, não, menos. O jogo, é um jogo muito bom, é um jogo muito bom, que vendeu muita cópia e, e custa-me como é que se encontram cópias imaculadas, que é mesmo assim né? e, e que chegam a estes valores absurdos e tu pensas assim, mas como é que eu na altura não me lembrei de, de fazer uma cápsula do tempo para guardar estas coisas e só vou abrir isto daqui a 30 anos não achas, não, 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 não pensas nisso não te faz lembrar de outras coisas o que é que será que eu tenho aqui em casa que se eu não mexer e guardar muito bem pá, tu me lembrar do Círio, o Círio cada vez comprou um amiib e dois mostrou os novos comprou sobre o Monster Hunter que sou muito arrasados, eles dizem: é pá, se será daqui a uns anos, X não valerá dinheiro. E eu pergunto-lhe: mas vais vender? Ele: não, mas é fixe ter uma cena que a gente sabe que é valiosa. Pronto, não sei se é um bocadinho por aqui. Este tipo de pensamento, não é? Não sei, isto é esquisito. É, é muita. É, é, apesar de eu ficar. Isto para mim é tipo: uau, wow, a sério, man, isto, é, isto é, é muito clickable, não é? É tipo: pá, ah, cópia de Super Mario vendido. Isto, isto teve, para ter uma ideia, esteve o dia todo na front page do SAP. Não é? da tecnologia do SAP, do SAP PT que é esta notícia que eu escrevi por alguma coisa é porque é, é realmente curioso como é que neste para muitos é, como é que um videojogo é vendido por mil uh, um, 1,5 milhões, outros como nós é como é que uma cópia do Super Mario 64 é vendida por este valor sendo um jogo muito mais recente Olha, há coisas
0: que eu gostaria, obviamente, não desses, dentro desses valores, mas dentro de valores uh, acessíveis, posso dizer, por exemplo há um, eu acho que aqui falei dele, mas... <risos> Eventualmente vou falar dele no, no, no podcast Para Cá do Abismo E talvez fale um bocadinho sobre a vida dele Foi um artista malogrado Daqueles que morreram muito jovens Que eu tenho uma história curiosa Eu vou deixar depois para o podcast Para vos, para vos uh, uh, acicatar a vontade de ouvir Que era o Kevin Gilbert Ele morreu aos 28 A família E alguns músicos que eu, que eu gosto Que eram amigos dele E que começaram juntos antes de terem grandes carreiras estão a fazer remaster uh, a, a centenas de coisas que ele deixou compostas e que não, não estavam finalizadas e também tem aproveitado para uh, demos que ele tinha assinadas por ele, cópias de álbuns que ele chegou a assinar uh, estão a fazer leilões ou vender por valores fixos, tipo imaginam um álbum 300 euros um, eu posso mas, dizer mas isso, que isso
1: é uma coisa terra a terra não, é? não, mas
0: eu posso dizer que para os meus anos eu cheguei a equacionar Comprar um vinil De um álbum dele Que tinha uma assinatura dele a um canto E só não o fiz porque eles não enviam para, para fora da América Porque Eu nunca vou conhecer aquela pessoa Ok é, Eu olhava para aquilo e é uma pessoa que eu Adoro e é um desconhecido Um completo desconhecido Depois vou falar da história de vida dele E ele é mais conhecido do que se imagina Apesar de ser completamente desconhecido mas eu olho para as coisas que, que a fundação vai disponibilizando na página de Facebook à venda e eu fico a pensar, eu queria ter isto, era como se eu pudesse imortalizar um bocadinho da vida dele. Estás a perceber? Eu a perceber. Porque eu nunca vou... Pá, ele, ele morreu, eu tinha 11 anos. Isto,
1: isto não se aplica aqui, meu.
0: Isto não, não, se, não se aplica aplico. aqui. Já agora só falar nisto, oh, Rui, já que falamos da Nintendo... Só... Tu
1: não vais dar 1,5 milhões Para um Super Mario 64 Para -se que tens o Miyamoto um bocadinho pedir. Eu, eu, eu instinto-te assim Olha, eu tenho ali duas ou três cópias De jogos assinadas por ele Será que um dia vão valer muito dinheiro não. E tu dizes, não, porque o Miyamoto O que fez a vida toda foi fazer bonecos Nos jogos das pessoas não. Estás a ver, tu é raro Mas eu tenho um bocado de peça de Miyamoto comigo E não custou dinheiro Portanto, se, se fala de um de 5 milhões Para teres um pedaço de história Como eles dizem aqui de... Isto foi sempre os bids a caírem Eu tenho o um vídeo da sessão Tu podes ver lá na notícia que, que, Se tiveres curiosidade Tu vês real-time action E tu vês pim, pim, O jogo começou logo nos 100 mil Ok? 100 mil Preço base E a partir daí foi sempre Pimba, pimba A cair de 20 em 20 mil
0: Mas diz, diz Interrompido, entretanto, desculpa Não, é que há... Dia 11 fez hum seis anos da morte de, um, de uma das figuras que eu mais admiro E a porcaria das memórias Do Facebook lembram me sempre isto Um post que eu fiz na altura Que foi o Iwata Já faz seis anos que nos deixou E já que falamos da Nintendo aqui Já ir... compraste
1: o livrozinho dele?
0: Uh, está encomendado já Está encomendado já, já. Porque aquele o Iwata Era mesmo aqueles segmentos que ele tinha Aquilo é o único no mercado não é? Nem acho que vai haver um CEO Com aquele perfil para voltar a ter Pesta. Para voltar a ter Tens este tipo de
1: coisa O Dog, Dog Bowser que é espetacular Acho que eu vi uma vez ou duas Na América né? Obviamente estamos a falar de, de mercados diferentes Desde, desde que, que subiu o cargo <risos> E acho que há muita gente que, Quando diz que o CEO da Nintendo é o Bowser Ria-se a pensar que estamos a trollar com, com o Bowser provavelmente
0: só escolheram por causa disso É, é só uma inside joke
1: ele tem o carisma, tem carisma de, de, Sei lá, de uma galinha mesmo. Tipo, eu não sei, se o vir o gajo eu não o eu conheço Eu não mando da
0: cara dele também
1: Não lembro, é muito mal mesmo Depois termos o O que é que ele faz agora? Uh... Como é que se... Agora, já estou na hora Já, já tá, estou, olha, estou a tremer Com o meu Alzheimer Como é que se chama o seu antigo da América? O, o Phil, o... Tu também não te lembras. O, o
0: Philzam Philzam
1: Sim, o Reggie. Um... Apá, o Reggie era uma pessoa tão ativa, mais até que os japoneses. Um... Foi, foi uma perca brutal. Agora temos lá este Bowser. Caracas. Siga. Ricardo, já perdemos aqui muito tempo, era só picar. Vamos só uma curiosidade que nem vou-te... Vou Dizer para abrir o GTA 6 previsto para 2025, portanto, aí já há rumores. Portanto, pessoal, wake up 2025 é daqui a 4 anos. Portanto, se houver GTA 6 nessa altura, uh, há tempo para correr a linha. O que é qual é o desafio que eles querem? Querem criar um mundo baseado em Fortnite, ou seja, com Uh, segundo os reports, um, o mundo que está sempre em mudança. Não querem a cidade estática, como até aqui, e querem, obviamente, adotar cada vez mais os live events, uh, obviamente, baseado no sucesso que, que é o GTA Online não é? E então, acho que isso está a demorar tempo, obviamente, que eles querem. O, o segundo aspecto, que o jogo está demorado, finalmente eles compreenderam que uh, a pressão feita nos trabalhadores não funciona e não há. Grinding, não há nada Estão a trabalhar tranquilamente No próximo GTA 6 E isto é obviamente sustentado pelo GTA 5 que Continua a vender que nem paizinhos quentes E que vai chegar a, E que vai chegar À Playstation 5 e à Xbox quando houver consolas, eles têm andado a adiar era início de ano, já estão a mandar para o Natal já estão a adiar para 2022 se calhar, porque lá está aquilo que já aqui estamos a falar, não há parque instalado de consolas, portanto, só faz sentido lançar esta geração do GTA V se houver consolas, certo, Ricardo não é? Claro uh, se não comprem a versão que têm desde sempre, desde 2013 das consolas anteriores e PC uh, esse é outro motivo, obviamente parque de consolas instaladas fazem com que o GTA 6 acontecerem em 2025 são tão espertos, será fim de geração muito provavelmente não digo fim de geração, mas bem meia geração para a frente de consolas Playstation 5 e Xbox Series X estás a ver, sai o GTA 6 e nesse ano não sai mais nenhum jogo como é a panagem, ou pelo menos nesse mês não sai nada, não é? eles sabem que o jogo vai vender, o GTA 5 continua a vender, por isso é que o jogo está a milhas Uh, de ser lançado seja tecnologicamente ou não eles avançam sempre cada novo episódio e portanto faz sentido muito rapidamente o Casey Hudson, para quem não sabe era o general manager da BioWare uh, e o criador, o criador não o, o diretor da trilogia inicial de Mass Effect saiu da, da BioWare e funda, fundou um novo estúdio chamado Humanoid Studios e é só o que se sabe, portanto há aqui uma série de pessoal Uh, com muita experiência e ele espera obviamente fazer grandes jogos, que é o que esperam todos fazer vamos ver, o Casey Hudson é uma pessoa talentosa, vamos ver se, se ele é capaz de de fazer alguma coisa queres comentar sobre estas duas notícias? eu mandei-te assim tirinho, hum. foi mesmo para a gente despachar isso tu és fã de GTA não, carry on, Casey uh, hoje foi anunciado, ou oh, este fim de semana, o FIFA 22 que tu também adoras particularidade Novo motor ou nova tecnologia Hipermotion, o um, que, é que é o Hipermotion? Basicamente, a captura, em vez de ser jogador a jogador, basicamente meteram 22 bacanas no, no relevado a fazer uma peladinha com os fatos que eu, eu, eu tens que ver o vídeo. Epá, eu, eu pergunto como é que eles fazem uma sessão, se foi só para gravar aquele vídeo, como é que eles fazem uma sessão com aqueles fatos, jogar à bola para fazer capturas de movimento? Fintinhas, simuladas, aquelas coisas todas que são capturadas em tempo real e de forma inteligente pelo sistema portanto vamos ver o que é que isso se traduz depois em autenticidade no FIFA uma curiosidade muito grande e que só soube depois do, do pessoal dos fãs mandarem foguetes é que a Electronic Arts não vai dar bordas a ninguém vais ter a versão Playstation 4 e que faz sentido Xbox One ao preço eh, normal, 60 parrecos penso eu de, normal dessa geração e depois pagas a versão next gen que será qualquer coisa como 70 ou 80 euros portanto exatamente aquilo que se esperaria pessoal que comprar versão Playstation 4 ou Xbox One não espera fazer upgrade que eles não vão oferecer isso portanto aqui escolhes logo a versão inicial se quiseres agora pode ser pagar a versão Playstation um, a, a, a versão Ultimate Edition que custa 100 dólares ou 100€ se quiserem fazer tradução direta Aí sim já Se comprar a versão Playstation 4 Dessa versão Ultimate já tens aí dentro o um voucher ou a possibilidade de fazer A atualização para o Playstation 5 Portanto a BB que deram um ano passado Não dão este ano
0: Posso só deixar-te okay, aqui Ricardo? uma dúvida uh, É o Mbappé que está Podes. na capa, não é?
1: Certo Mbappé Só, só, uma, só uma
0: pequena dúvida Sabes se vem Em HD a cueca Que ele levou do Palhinha? No, no jogo de Portugal <risos> Vem com DLC
1: Deve vir no um screenshot atrás Vim, Vem, vem, tá vem lá. DLC. com DLC Inclui cuequinha do Palhinha
0: <risos> isso, isso, era um, isso é etiqueta para Portugal com a bandeira portuguesa oh my God, ah, Olha as ideias errado, Pedro, Pedro, Pedro e Nunes Se estiverem a ouvir isto Acabaram de ganhar uma... Ah não sou nada deles, esquece Já não é nada e Se fosse <risos> pés aqui era esquece Olha agora eu a meter os pés é barda, A barda do dia
1: mas pronto, uh, temos então uh, estas cenas todas. Quanto a modos, já sabes: o Volta, não há volta a dar, <risos> que chama-se agora Não há volta a dar, que é o Street Football. Este ano chama-se Não há volta a dar. Não sei se já reparaste, Ricardo. Não há volta a dar. É mesmo assim que se chama. Não há volta a dar. Inventei agora. Hum. Uh, o Club, uh, provavelmente, uh, provavelmente não. FIFA Ultimate Team, obviamente. Muito loot box. E cá está, a gente vai se divertir a jogar FIFA Porque FIFA é FIFA FIFA é, 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 é amor Vamos ter 17 mil players 700 times 90 Mais 90 estádios 30 ligas então, Toma lá números Pumba. E vamos ter todas as licenças que o PES não tem Pumba. Estás a ver? E já sabes 1 um euro 3 meses de Game Pass Mas o FIFA 22 não está lá incluído Está lá o FIFA 21, Ricardo Sabias dessa? Não sabia. Já pode jogar o FIFA 21 no Game Pass Está lá Portanto, grande business Mais Mais coisas, Ricardo Não há mais notícias? Vamos avançar para as Recomendo. Para as Recomendações Ui.
0: Temos que ir uma horinha para fazer isto
1: Vamos, vamos dar início Então, prima que tudo Ao Gameplay The best Split Chicken Gameplay Ixi, brutal. Foi, foi, foi brutal. Foi sentido
0: disto. esse. esse foi via... Não foi? Veste -me mesmo ali do TV. coração. Pá. Foi.
1: foi mesmo ali. Gameplay. Pronto, assim também registrei o, o tempo para entrar aqui, o separador. Ora bem, até estou com medo, Ricardo, de ti. Eu, eu que sinto que joguei, mas é assim, eu jogo os jogos. Tu não. Tu picas, mano. tu jogas dois minutos, tens um
0: cronómetro se... O teu, o Meu... teu
1: filho carrega-te no botão do cronómetro E tu te tens que largar Meu... mãozinhas para cima Meu... Comandes na mesa E reboota a consola
0: Meu caro amigo, só para te dizer que acabei 5 <risos> jogos Dois deles eram Open uh -uh. Worlds Durante as tuas férias
1: ah, Como Tira... eu acredito nem Tirando as horas Olha... que
0: joguei a Que é o, pronto, é o League of Legends com mocas Mas pronto
1: este... És muito a é mentiroso. É, é isso aí, meu. Eu nunca tinha visto uma galinha tão mentirosa como tu, Foi. meu. Mas triste sorte é que não estamos vacinados. É, é só levavas
0: uma cabeçada à caixa de dreca.
1: É, pá, não quer saber, meu. Eu. eu... Eu, ninguém consegue fisicamente acabar um Last of Us como tu tens aqui. Não, não não não, já. não, não, não. não, não. não já, já ah, esse foi dos 5 minutos. está bem. Desculpa, enganamos. Já fomos saber. saber. <risos> Deixa-me falar eu primeiro. Ou oh, então vamos falando dos dois, Que temos aqui jogos em comum. Sim. Portanto, muito rápido. Malta, esta semana vai ser um bocadinho de picar picar. Um breve comentário, porque realmente íamos estar aqui com um episódio de 7 horas. Não vale a pena. Portanto, a partir daqui o gameplay, vamos todos os jogos com o Ricardo. Não foram poucos, jogaram mais eu nas férias. Eu tive, levei, levei, obviamente, o uh, um computador que deu, deu para jogar o Scarlet Nexus. Que acabei na, na semana que tive, acabei na véspera de vir embora. Para tu teres ideia, saquei, -o, recebi o código no dia em que fui, ok. Eu fui-me embora na, na sexta-feira. Recebi o código que dizia: saquei o jogo no Alentejo. Manter as mãos na cabeça, pensar assim: como é que eu vou sacar um jogo do Steam para PC? São não sei quantos gigas, 20 e tal gigas. Numa casa Que pá Pela minha experiência Durante toda a minha vida É tipo Mais vale ter o meu 4G ligado Porque aquilo nem sequer dá para navegar na net Pensei eu Mas tive uma sorte do caraças, a net era razoável As medidas não conseguiram apanhar a net Eu apanhei com o meu telemóvel E fiz hub para o portátil e para a Switch Nesse mesmo dia recebi o Mario Golf também E portanto saquei os dois jogos lá Foi brutal Ah, um... E pronto, Scarlet Nexus, acabei, eu não sei, tu jogaste, acabaste? Não, avançaste. acabei,
0: não, não, não avancei muito.
1: Jogaste com o menino ou com a menina?
0: Joguei com o menino. O menino, então foi
1: como eu. É, o jogo da Nank Bandai com produtores da série Tales of. Tu já jogaste? Tales of Broséria, Tales of Espirit, um, tem pessoal ligado. E é um, mais um. Não podemos bem... É um, é um JRPG, obviamente, mas com um sistema de Hacking Slash que parece... Sei lá... De, de, parece o Devil May Cry, não é? Parece o um jogo da Platinum Games, é? o sistema de combate. Achei brutal. Foi uma das coisas que eu mais gostei no jogo. Aquele mecanismo assim, de utilizares
0: de fazeres combos entre os teus ataques e os ataques de, de Telecinésia, os ataques
1: dos companheiros. Isso é o nosso, é o nosso poder. Gostei muito, mas gostei, gostei muito
0: da, da ligação das duas coisas, por acaso. Gostei mesmo. É muito.
1: Exatamente. Foi, foi o que eu salentei na minha, na minha review, é, porque funciona bem como combos e funciona bem de forma isolada. Portanto, o sistema de bater dos inimigos enche uma barra de poder especial e depois despejar a barra com as suas habilidades e dos teus companheiros. Que, pá, a história é toda maluca É uma história completamente alucinada De monstros uh, Que comem cérebros às pessoas e, e, e que eles pertencem a uma força especial uh, de Cada personagem tem uma habilidade especial E é isso que, que Por isso é que eles são recrutados E então, eles têm essa ligada à história O chamado, como é que era? O Brain Link Uma coisa qualquer assim Que fazia com que uh, o nosso personagem Obtivesse os poderes das personagens mesmo que elas não estejam na parte e no grupo, o que é interessante porque só podes andar com mais três personagens ou mais duas agora não me recordo. Mais 2, 3 às vezes andas com uma, outras vezes andas com duas, é, é, como, é como calha. Mas podes utilizar as personagens todas, Ricardo. Não sei se viste mais para a frente, vais ter capacidade de invisibilidade. Não, não uh, cheguei tão longe. Clara, clara, clara evidência: inimigos estão invisíveis e tu consegues detectá-los. De teleporte para mandar os saltos no cenário, lá está. Isto foi daqueles jogos que jogaste 10 minutos. Olha, temos pena, Ricardo. Por no um grande jogo. Um, ha, 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 ha. E então, o jogo é muito giro. Anime vai ser um anime que eu aconselho a ver. Que eu vou ver. Aconselho a ver. Vai vai, vai ser, vai, 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 vai estrear. É baseado no jogo e não ao contrário, ok. E pronto, Scarlet Tanks. Queres acreditar alguma não, coisa? Não, Gostaste não. Gostaste do jogo?
0: Fiquei com vontade. Está, olha, está aqui numa to play later. Não estava, não estava no mood para v... Hackenslash, se por acaso. Vale
1: bem a pena, vale bem a pena. Eu acabei todo. nas horas que estive em casa e quando elas iam dormir, meti à vontadinha, Ricardo, posso dizer, no meu save, 25 horas. São duas campanhas. Se bem que a segunda campanha é, é. é a mesma história do ponto de vista da outra personagem. Tens coisas diferentes, tens acontecimentos que não estás num lado, mas é mesmo para quem quer perceber a história mais a fundo, portanto, e quer obviamente mais, mais do jogo. Portanto, não é essencial, mas yeah, para teres uma compreensão total da história, veres a, as bifurcações de, de, das escolhas. Uh, a habilidade dela é a mesma que a tua, porque o jogo foi, foi feito para usar a mas ela tem acesso a um grupo de outras personagens que tu não tens, que vais ter mais tarde, mas que não tens inicialmente. Depois ali a troca e juntam-se, etc. Bom, já nos esticámos, mas este jogo é um dos principais da semana. Mario Golf, Ricardo. fala tu primeiro. Eu também joguei bastante...
0: Tu jogaste mais que do que, que, que eu dizer? Eu andei a jogar a partida
1: Claro que eu joguei todos, joguei todos os jogos mais que tu tá Mais que viste eu disse Epá,
0: <risos> Não me bateu nada eu, eu estava com esperança De o jogo ser bem mais entusiasmante Do que aquilo Hum... Não é muito divertido pois não? não. Eu,
1: eu também não achei Eu, confesso eu, eu, que eu, eu, eu já fiz a review disse, Eu no publiquei... outro
0: dia tinha-te dito isto Eu estava a jogá-lo e a lembrar-me Do tempo que eu passei no Golf No Nintendo Golf Da DNS, que era simples, era em vista aérea uhum. Tu Apontavas e tinhas depois a barra De força e tinhas o vento a tomar Em conta e tudo isso, eu estava a jogar aquilo e a pensar Espera, andamos 30 e tal anos E isto não é muito melhor Infelizmente pá. Foi uma desilusão tremenda com o Mario Golf Porque tu a gente me estava a vender é, pá, Vais ter aqui uma grande oportunidade Uma grande campanha uh, De RPG
1: não, A campanha é super fraca tu Uma grande campanha de RPG De RPG tem zero O que tu tens é Em vez de andares a navegar em menus Passas-te às provas pá, Andas com o Mi de um lado para o outro obtes uma licença pisas ao campo de Golfe Perdes, tens que voltar atrás e só obter outra licença para repetir. Em vez de estar lá um retry, não, obriga a tirar outra vez. Por isso aquilo são hubzinhos temáticos, não é? é? Agora vais para este cenário do deserto, agora vais para o cenário da floresta, utilizando a personagem. Eu não gostei dessa experiência. Eu preferia as coisas muito mais diretas, muito. Perdeste, ok, retry, bora lá. E, e achei, isso, isso também foi feito para. Para meter outras mecânicas, o speed golf Aquela do Todos rematam a bola ao mesmo tempo e depois vão todos a correr Sim. Para a bola a ver Contro quem é que mete Controlas a buraco, personagem Ou battle golf também Controlas a personagem diretamente etc Depois tem outras nuances no cenário Aquela que tens o vento Em que tens que meter a bola em cima da montanha Tens de disparar, tipo mini golf Mas em golf que eu acho que A Nintendo uh, está a ter
0: um problema com os jogos de desporto deles uh, Isso está a acontecer nos últimos 10 anos é, é muito notório talvez 15. Está a entregá-los muitos, né Terceiros. Não é só entregar, que é há um equilíbrio este é da Há um, Camelot, já é um equilíbrio difícil que, que a Nintendo uh, sempre foi mestre em atingir, que é entre fazeres um jogo denso e acessível e inteligente e acessível e inteligente e, e criativo e simples ou, também ao mesmo tempo. Denso e simples parece uma. parece um. um Parece que, que, que não joga Mas a realidade é que a Nintendo conseguiu fazer isso Novamente o Mario Strikers Que parecia um jogo mais simples do que é Os Marios Tennis Antes desta uh, Hiper simplificação que têm tido uhum. E acho que o Mario Golf Está uh, tudo muito casual Ou seja, a Nintendo parece que quis fazer Um dumb down aos jogos uh, Com medo que o público não os consiga perceber E eu acho pois. E agora vou deixar aqui isto Talvez possamos falar isto mais tarde é culpa do sucesso brutal da própria Wii Sendo que, por ironia, os jogos correspondentes Da Wii eram muito melhores do que os jogos atuais Ou seja, parece-me que eu...
1: Este Mario Golf nem se quer ser na, na Wii O que é incrível
0: Pois, é, aquilo que eu te estou a dizer. Seu,
1: o Wii Sports uh, e, e era a única experiência que tinhas de golf Para bater bateres com o taco com, Neste caso agora com o Joy-Con Que podes fazê-lo Fazias no, com o emote no... no, no... Mas aquilo que eu te digo é: tu, Resort, tu
0: tinhas bons jogos de desporto do Mario uh, na Wii. O Mario Strikers, o Mario Tennis era, era bom, e de repente estes Marios que têm saído, os jogos de ténis ficaram estupidamente básicos, não, não são sequer desafiantes, não, têm, não há vontade nenhuma em jogar aquilo desde o da 3DS. Que eu acho que os jogos têm sido fraquíssimos. O primeiro da 3DS, este golfe. Repara. Com o sucesso que o. Como é que se chama? O Golf Story, né? O Golf Story teve imenso sucesso. Eu pensei, tu uhum. queres ver que a Nintendo vai aproveitar? Uh, tens aqui um... Mas o
1: Golf Story tem a mesma história, não é? Eu não cheguei. Tens aqui uhum. um
0: indie que é inspiração no Mario Golf <risos> e que se calhar a Nintendo vai aproveitar e vai voltar à visão old school. Né? Não, pá, é... tu dizes isso e com razão. Isto é Wii, Wii Resort com uma skin de Mario. Mas eu prefiro que lhe chamassem isto um Switch Golf. Percebes? Porque uhum. estar aqui o Mario e o Toad E, e o Yoshi e afins é, é, Tu,
1: tu é... jogas com o Mario No modo, naquele modo De play now Sim, Porque a porque história, a história é, é com o teu E eu, eu odeio -me o meu Mi eu, 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 Dá-me vontade de só ver se algum jogo desse para matar a Mi E lá o meu Pá, Acho -me o meu Mi <risos> estúpido, já me acompanha desde a 3DS Sério, meu 3DS? É o primeiro Quando é que surgiu o Mi? Foi na 3DS ou na Wii? Foi na Wii
0: sim onde tu, deves andar, onde, onde tu deves ter espalhado E trazido o teu Mi Mesmo assim é da 3DS Então quando a Nintendo fez aquele catalog... não,
1: não este, este meu é da Wii Porque dava para cambiares o teu Wii para a 3DS Não dava dava Através do online Da tua conta dava para Não buscar, eu fiz deu. o meu
0: Mi na, na 3DS
1: Epá, Eu acho que este meu Mi é o original é, é, A minha cara é chapada Mas com cara de parvo Odeio os mires Mas pronto, são... Por isso é que eu odeio o Miitopia, não quer saber? Olha, eu diver...
0: já eu, eu diverti-me imenso com o Não voltei a jogar, porque na altura meti, pá, sem exagero, 30, 40 horas no Miitopia.
1: Horríveis, meu. Enfim. Mas este Mario Golf, então...
0: pá, numa desilusão tremenda. Uh, tenho muita pena. Tenho saudades de um bom jogo de desporto de do de, de, de Mario. Mas mesmo um grande jogo. E este não é, de certeza, esse. Muito.
1: Muito bem. Muito mais rapidamente. Ender Lilies. Tinha jogado... O um, um, Early Access. Eu, eu, eu tinha jogado o Early Access, fiz um vídeo. E pá, eu tenho andado a jogar. Uh, queria jogá-lo mais, mas é um jogo complicadíssimo. Um, um Metroidvania. Para saberes para onde é que ia para ir a seguir é muito complicado. Tens que andar para a frente e para trás para a frente e para trás para perceber os caminhos. O jogo é muito difícil. Super cute. controlas uma personagem em que desbloqueias fantasmas. que lutam por ti. Lutam por ti. Uh, ela só faz é encolher-se e saltar. Um, Está muito giro o jogo.
0: jogaste um muito giro, mas já joguei há uns, há uns meses.
1: anos. Eu joguei agora porque saiu, saiu agora do Early Access, saiu para a versão final e então eu até quero ver se, se faço review disto, se tiver tempo. Uh, outro jogo que eu tenho é andado a jogar, Olympic Games. Não sei se recebeste, não recebeste. Não se, não se é pá, recebi para a Switch. Mais uma vez, grande desilusão. Eu, quando o jogo foi anunciado, fiquei muito curioso por saber que, que a SEGA se tinha descolado do Mario e do Sonic. Okay? E pensei, ok, vai ser uma tomada mais realística dos Jogos Olímpicos. Em certa parte, sim, é... Um, tenta simular 18 ou 16 modalidades. Só que lá está, quantidade... Falta-lhe depois qualidade, continuamos com aquele efeito de mini-jogos para teres uma ideia, sei lá, o futebol. O futebol faz-me lembrar, eu gozo, o futebol faz atenção, versão Switch, eu não joguei versão PlayStation 4 ou 5, ou as outras versões mais teoricamente mais poderosas, mas duvido que esteja sequer melhor. Então o futebol faz-me lembrar o Itália 90, mas com o motor Legacy do FIFA para a Switch, estás a ver? Clunky, o mesmo para o basquet, muita clunky uh... e depois tens as provas é qualificação, meios finais, final. Em três jogos tens uma medalhador se ganhas as três partidas. Next, o objetivo é colecionares as medalhas todas de cada modalidade. Portanto, continuas a ter o, o formato, a formatação mini jogo para cada uma. Há provas divertidas há, olha gostei muito do beach volleyball Basta lá saber porque eu adoro jogos de vôlei de praia. Mas este está bem feito. Joga-se muito bem em pares. O ténis era bem feito que a SEGA não fizesse uma versão dos Virtua Tennis ou whatever que eles têm de ténis. Sempre foram um dos melhores jogos de ténis não, não fizessem nem que fosse um down-down com qualidade para os Jogos Olímpicos. Está fixe. O ténis de mesa também está mais ou menos. Uh, Joga-se bem depois tens um monte de modalidades que me faz lembrar, no mau sentido o Decathlon, o Daily Thompson que é esmagar para ganhar velocidade, eu pensei vou partir os Joy-Cons vou partir esta bucaria toda porque eu para dar um salto em comprimento, vou partir isto tudo e depois com o analógico fazer a direção a natação então é o atizagero, tens que andar a rodar os dois analógicos e assim lá os braços a meu ver não funciona bem, as mecânicas são, a natação então é horrível as mecânicas não consegui ganhar uma única partida porque simplesmente o ritmo que eu dava aos analógicos, se vou partir isto, tens que rodar. Estás a ver que é rodar os analógicos assim lá o acima ao braço? Uhum. pá tem umas provas gira. O rugby, por exemplo, que eu não percebo nada de rugby. Uh, mas está giro. Uh, que é só passar a bola para os ao lado e fazer o touchdown. O baseball, tenta jogar, eu nem sequer percebo as regras e, portanto, esquece. tentar bater nas bolas. Está uma cagada. Portanto, no modo geral, achei que o Olympic Games eu, eu adorava Jogos Olímpicos no tempos, nos tempos do Amiga. O Summer Games, não sei se jogaste. Ou o California Games, que não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos, mas eram jogos que tentavam te trazer as emoções uhum. dos Jogos, desde, desde as cerimónias de abertura, quando tu ganhasses qualquer coisa, as animações. É pá, era mesmo giro na altura. Agora, é, isso é banalizado, porque é fácil fazer as animações, o que está muito bonito nesse aspecto as cerimónias são básicas, quando ganhas a medalha de ouro Vês os pódios, estás ali um bocadito uh, Estás ali um bocadito O jogo depois, como eu estava -te a te dizer <risos> Tem aquela vertente mais realística Porque tens um atleta que podes editar Mas depois tu, o teu objetivo é andares a ganhar moedas Com as tuas performances Nas partidas, depois desbloquear fatos mento. Podes fazer atletismo com fatos fato de astronauta Portanto, lá se vai o realismo Mais uma vez para a cagada, quer dizer Andamos ali, ao fim e ao cabo, a jogar mini-jogos para desbloquear fatos. Em que tens as porcentagens de, de... Já tenho os customs todos. Tens isto, percebes, estes, o teu objetivo é colecionar cenas. Percebes o que eu quero sim, dizer? Podíamos fazer... Estamos, estamos em 2021. Estamos a, a experienciar uma nova geração de consolas. Estamos a experienciar um PC tá está um tão forte. Máquinas poderosíssimas. A Sega não podia ter a ambição sendo que um jogo com o selo, como aos Jogos Olímpicos, se tivesse a qualidade de cada modalidade que se disponibilizasse a colocar num jogo com a qualidade de um FIFA, ou de um NBA 2K, estás a ver onde eu quero chegar? Temos modalidades realmente que excelente, que é, ok, eu tenho aqui um 18 em 1, eu compro um jogo e tenho 18 jogos, claro que a SEGA não está interessada em fazer isso, não é? Uh, ou pelo menos fazia algo diferente e radical, que era um game mais a service, Faziam um hub de Jogos Olímpicos, oferecia-te meia dúzia, é para os outros compravas em DLCs, ou, ou, percebes? Ou, ou, mas ofereciam-te como deve ser algo aos fãs de desporto. E este jogo é mais uma vez um jogo arcade básico, com o um selo oficial dos Jogos Olímpicos, que está ali para vender. Não é diferente do Mario Sonic. Estou-te a falar esta review, já ainda nem sequer acabei de escrever a review uh, da análise, mas já, já, já perceberam eu podia estar a ler o que estou a escrever Ok, okay. E com isto tudo esquece-me me que a gente tem boa de cenas para falar uh, Vou-te passar se calhar uh, a pasta Vou só dizer que estou a jogar Monster Hunter Stories 2 Contra os meus gostos de JRPG, estou a gostar bastante do jogo Bonito, história fixe, já algum? Coletimismo
0: É que eu já eu acabei três isso.
1: Qual? Não, estou a falar do Monster ah, Hunter Ah okay, desculpa Desculpa, estou a falar Monster Hunter Stories 2. Comecei com a demo, recebi a versão final, já converti o save. Estou a continuar, já matei o Big Boss. Uh, pá, obviamente o jogo está muito bem feito e temos. Tá e acho que é um bom Tinha jogo para quem não
0: acha piada a Monster Hunter habitual. E
1: yeah, ai yeah, yeah. não tem nada a ver, Ricardo. A única coisa que tem a ver, e eu joguei os dois, joguei uh, o outro que também gosto, mas obviamente não sou, não sou fanático. Uh, é os monstros que aparecem as comparações, o colecionismo um, o tipo de armas em que tu podes, durante os combates trocar entre armas um, os combates, apesar de serem importunos uh, oferecem-te algumas experiências que é partir a cauda deles, uh, o pescoço na né, cabeça deles, enfraquecê lo ele cair ao chão e tu bateres neles ou seja, tem uma série de, de inspirações na, na série original. Agora, o jogo tem nada a ver é um jogo que é o contrário Enquanto no outro és um Monster Hunter és um caçador de monstros tu aqui és um, um, um como é que se diz um um, um piloto tu, tu utilizas, és um rider né? és, um, és um tipo que utiliza os monstros para andares em cima deles e, 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 e apanha, apanhar os ovos para os buscares. tem a cena do Pokémon até já há guias de onde é que está o não sei o que é raro, os ratatás aqueles monstros carismáticos da série que estão cá também Pá, é tudo muito cel shading, tudo bem bonitinho e uh, eu acho que está giro, valores de produção gira porque os diálogos não é, uh, tem uma grande porcentagem de cutscenes com diálogos vocalizados, não é só texto, 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 há um misto equilibrado entre as duas coisas Pá, tô, para já estou a gostar, muito cedo para falar nele obviamente, uh, mas pronto sobre o Weaves, eu meti aqui o, o Weaves 9 eu só recebi este jogo ontem, não tive tempo para correr o jogo, só instalei tenho só aqui só para dizer que, Para ir jogar o, o 9 Eu joguei uns antigos na PSP Se não me engano Eu acho que serão vários capítulos não é? na, na, na PSP Foi os que eu joguei experimentei Mas nunca joguei Nunca aprofundei muito uh... O Ciro disse-me que isto é A particularidade desta série É que a personagem é sempre a mesma não é? O protagonista Sim. Que é o Red não é? Acho que
0: eu O, o último que eu joguei Foi o O Memories of Cell Ainda joguei Sim. na... Joguei na PSP e gostei imenso do, do sistema de combate. Aliás, foi esse jogo. Eu gostei tanto dele que me fez voltar atrás e comprar alguns para Steam para começar a história. Uh...
1: Isto é combate em tempo real, não é? Ainda uh... não experimenta ela está.
0: Sim, estás a jogar com, não é com por o Adon.
1: Uh... Ah, é por turnos? Não sei, não sei. Estou -te a te perguntar. Eu, eu li que era um hack and Slash.
0: Aken. É os combates? É, é assim uh, Tu vais-te movimentando Obviamente que é... é, é... É sistema hack and slash Tens é o, todo o ambiente por trás De JRPG, de preparação de, Da tua parte e de preparação do teu equipamento essas certo, mas todas. o combate, o combate em si é, 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 é tempo é, é real
1: botões e usar cooldowns é? Implementares-te é
0: e escapares E saberes quando atacar Exatamente. Mas gostei, certo, gostei certo. muito uh, Foi quando que disse, joguei o, o Ease Memories of the Cell Set Porque na altura a Nice America Estava, estava a publicar uma série deles Para a, PSP, para a Vita A Vita para quem uhum. não se lembra, durante muito tempo quase que já estava a viver À custa de jogos is. De Easy de E, deste, e diz Gaia e afins sim, sim, sim. Sim, sim. E, e este foi um daqueles que eu conheci Assim, um, um hack and slash Dentro de um ambiente de JRPG Com o, o, o protagonista O Adol, mas, o Adol Cristino
1: Mas já jogaste este Monstro Nox? Não, esse é assim,
0: ainda não, nem sequer o pedi ainda Por acaso uh, não.
1: Não. Epá, A Dunk mandou-me uh, Mandou-me já há vários dias Estava a ver de férias, não vi o mal, Vi ontem. Ei, também eu tenho, que tenho, que de, pedir, sim, tenho que pedir. Ele tinha mandado já uma semana.
0: Sim, sim.
1: Yeah. Pronto. Uh, para o próximo episódio, se calhar já... Sei lá, agora com Monster Hunter e sexta-feira sai o Skyward Sword. Epá, isto este, este, este é muita, muita RPG. E depois do Scarlet Nexus investir aqui, para quem não gosta, como eu estou sempre a ser para dizer que não gosto, mas ao menos é jogos. <risos> é, jogos. E é Eu não sou grande fã de de JRPGs, mas olha, se os jogos estiverem bem feitos, eu, não, eu, não, eu experimento tudo. Desde que esteja fixe e comunicativo, a história e as mecânicas, mais as mecânicas que às vezes que a história, mas se, se eu gostar, continuo. Epá, de resto, joguei um bocadinho de Black Skylands, que saiu hoje vídeo no canal, epá, uma, um jogo indie que tem Early Access, que, que é basicamente uma, uma aventura open world em que, em que estamos no céu, Ilhas flutuantes, aquele conceito tipo Bioshock Infinite, cidades no céu Em que fazemos viagens Do navio, que é um balão Andamos a viajar Temos que gerir combustível, danos Os canhões do barco, muito difícil Fazer upgrades aos componentes Fazer um bocado de grind De componentes, de matérias-primas Pedra, e construir casas Tem uma mistura de várias mecânicas Muito giro. Pronto, Ricardo, já me calei Agora sim, vamos falar. dos teus 80 tens 10 minutos para falar dos teus jogos todos. Olha, já falámos dos os principais os que eu jogo.
0: Pois os teus, Eu pronto, já tinha vale. dito aqui, eu já tinha dito aqui que, que tinha jogado ao que tinha acabado o Assassin's Creed Syndicate, completo. Adorei o adorei o que adorei o que o que joguei. Como eu disse isso no episódio A solo portanto, nem vou nem vou alongar. Não mais. vais,
1: né? porque é um jogo antigo. Estamos nas recomendações, não no. O Ricardo jogou um jogo com 20 anos. É que eu quer vou saber? até
0: dizer-te que joguei outro jogo De 20 anos. Acabei-o. Que foi o Metroid Zero, Zero Missions do Game Boy Advance. Tu uh, há bocado estavas. Esta... Acabei-o pela terceira vez. Mas eu disse que ia fazer este compromisso de jogar os Metroids todos seguidos. Para preparar o lançamento do Metroid Dread Portanto a maior parte destes jogos Eu já joguei há 20 e poucos anos
1: Vê lá se isso com o Final Fantasy <risos> Ou com, com o Wii comecei a fazer E só podes fazer review do novo jogo Se jogares a série exato, toda os 15 exato. jogos anteriores Mas Metroid como sabes, a regra. Eu sou um grande
0: fã de Metroidvanias Portanto isto foi, foi relembrar Metroid Zero Missions Estavas um a falar do Ender Lilies O Metro, uhum. Metroid Zero Missions Admite que houve duas alturas em que eu fiquei bloqueado e tive de ir a pedir ajuda à internet. Porque, epá, já não me lembrava daqueles pequenos...
1: Mas qual é o mal disso? Faz-te menos macho? Não, não me faz, mas eu tinha
0: aquele desafio ah. de querer explorar tudo e, e descobrir, epá, e fiquei tão bloqueado e tal, farto andar para a frente e para trás pelo, Bem, pelos vários mapas. Bem, eu sou gajo
1: que detesto encurralar. Se tiver que ir à net, buscar um guia, eu vou. Marral, eu quero avançar ah, no jogo. fui
0: o... Um... E eu, o eu, a primeira versão que joguei deste jogo foi da NS. Tinha um, um, um colega de escola que tinha comprado este cartucho e não tinha gostado do jogo E tivemos quase uma altura para pa trocar e eu acabei por não trocar um cartucho Foi só de empréstimo eu Passei o jogo original ainda na, na minha Famiclone e depois rejoguei esta versão uh, remade uh, para o GBA, muito bonita, uh, mecanicamente espetacular. Valeu a pena voltar a ligar o Game Boy Advance para, para jogar a isto. E agora fazendo o follow-up, uh, já estou a jogar, já vou com 3 horas do Metroid Same As Returns de 2017, que é o remake do segundo jogo, para quem não se lembra.
1: Ah, que tens aí a 3DS. Exato,
0: anda jogar. Aliás, estou a aproveitar os intervalos todos para, para ir avançando. Eu acho que este Dread vai estar muito próximo do Samus Returns Em termos, de, em termos mecânicos Porque há aqui
1: É a mesma empresa O motor provavelmente é o mesmo não é? O
0: sim, o ambiente é muito diferente Tens é aquele visual de 2D e meio uh, uhum. Tens algumas soluções mecânicas Por acaso eu, Uma coisa que depois vou comentar contigo Quando falarmos de Metroid é, Eu vou estar a fazer este périplo Que é não joguei a versão de NES original, decidi jogar a Zero Missions por ter um bocadinho mais de história ou um bocadinho mais de jogo um, do que o original. Portanto, passo de 2001, depois para 2017, para o remake da 3DS, do segundo jogo da série, que era de Game Boy. Portanto, isto também na altura foi uma decisão estranha da de, de Nintendo, em que em vez de fazer uma sequela, para uma console doméstica Fez uma sequela para a console portátil A seguir a este jogo Vou voltar atrás no tempo Vou até aos anos 90 Jogar Super Metroid da Super Nintendo E depois vou voltar ao Game Boy Advance Para jogar o Metroid Fusion Para me preparar para o... Até ainda vai Madrid. jogar o Metroid Prime Não vou jogar o Prime porque como isso... Ah isso é acontecer
1: o 4 jogas a trilogia Provavelmente bem, bem sim visto. Aliás eu
0: comprei a trilogia há uns anos Eu disse da loucura que foi Conseguir a, co a cópia é daquela... Olha, tu estavas a dizer aquelas coisas de Compras um jogo e não sabes quanto é que ele vai Ou não compras e depois ficas arrependido Tu lembras-te que aconteceu para a Wii O Metroid, o Metroid Prime uh, Trilogy um, Era uma, uma edição que trazia os três jogos para o Wii Porque os jogos tinham uhum. sido de, de Gamecube sim, sim. E pá, aquilo vias à venda aos pontapés valiu uma altura já na fase da Wii U que eu tentei comprar, epá, em só vi em segunda mão caríssimo Estás a dizer
1: que foi para o Game Boy? Não, foi para o GameCube? Não, foi para o Wii
0: Não, estou a dizer que os jogos originais de GameCube, e quando saiu esta versão, a trilogia, esta antologia do, da série toda para a Wii, foi para preparar o lançamento do Other Ram, que eu entretanto também comprei O Other Ram é um jogo que tu compras barato para o Wii, eu comprei acho que por 4€ em segunda mão
1: Pessoal, a é o da Platina, não é? é. é o, da...
0: o Metroid Prime o Trilogy, para Wii, esquece. Cá em Portugal eu via a venda por 90 euros, então teve que ser uma amiga minha, checa. Eu na não consegui jogá-lo, não gostei. Pá. Foi, foi de férias a, a Praga e eu a encontrei numa loja de Praga estavam a vender por 90 euros em segunda mão e eu disse: se puderes, passa por lá e compra-me. E ela fez isso. 90 no... 90 euros. 90 euros. 90 euros foi o mais Fogo. barato que eu consegui comprar o Metroid Prime Fogo. e portanto digo já isso é que é... e é
1: para jogá-lo isso é quase equivalente a 1.5 milhões do, não. do, do lá,
0: isto é para jogar porque eu pensei, vou dar 50 euros por uma cópia física para Wii, digital para a Wii U ou comprar em física bah, prefiro comprar física porque em qualquer coisa mesmo se assim a internet ligo à console e está feito
1: e vinha em paraguês o jogo? não, ou percebeste Sim, alguma coisa? Em é muito. Então? <risos> Olha, continua Já perdeste muito tempo a falar de Detroit, jogos antigos Ninguém Bora. <risos> Falando,
0: Continuando aqui em jogos antigos Estou com 4 horas de Last of Us E vou-te dizer que é muito pouco provável Que eu vá continuá-lo tão cedo Porque estive a jogá-lo Estava a desabafar isso Continua a ser uma questão de mindset o, A tensão do Last of Us Eu não estou a conseguir geri la uh, Estou a jogar E aquela, aquele stress todo De andar... Uh, a tentar passar despercebido pelos, pelos soldados e pelos clickers, está-me a deixar tão angustiado que não me apetece jogar o jogo. E não é uma questão de deixar que o jogo está desatualizado ou quer que seja. Eu acho que não estou com cabeça para jogar. E digo-te uma coisa, começo a ter dúvidas se vou ter vontade de jogar o Last of Us. Acontece. Vai ficar naqueles de, olha, joguei 3 horas ou 4 e não joguei mais. Aconteceu. Uh, outros jogos antigos, só para deixar
1: Ricardo, é só para dizer que o já foi embora. Ele disse para para avisá-lo, está bem? Obrigado.
0: acabei. O Syndicate tinha instalado o uh, Shadow of Murder. Nunca tinha jogado. E acabei. -o. E acabei -o, e digo-te que não o adorei, achei -o extremamente repetitivo. Tem o, primeiro. o primeiro tem boas ideias. Tens jogar o segundo. Tem boas ideias, mas Perdem-se, ou seja, estás essencialmente sempre a fazer o mesmo Há aqui uma crítica Que pode soar estranha Porque obviamente o jogo passa a ser Mordor Eu não estou à espera de grandes uh, Grandes cenários Verdejantes do Shire Ou da beleza arquitetónica um, Sei lá De Rohan ou o que seja
1: Das Minas, Minas Tirith, Nada disso A questão é. aqui
0: Essencialmente o cenário São ruínas, pá, eu já estava farto daquilo o, o sistema de combate, admito que demorei muito A conseguir uh, dar-lhe a volta Ou seja, até o grindar um bocadinho Para ter ali uma outra habilidade Que me facilitou muito o combate Eu morri muito, por exemplo Eu lembro do, do, Mas, de uns capitães Que encontrei-os em nível 3 Eu, eu cruzei-me tantas vezes com eles Que eles já estavam em nível 12, nível 13 Morri muitas vezes nas mãos, de vezes
1: ah, nas é mãos só deles a falar este tem um sistema de combate semelhante
0: ao Free Flow do Batman. Se não, não tens essa, não, mas aqui Se não, jogaste... não, joguei. joguei e agora digo-te a diferença que eu sinto do Shadow of Mordor aqui é muito mais facilmente. Ficas overrun no Shadow of Mordor. Justamente no início sim, que ainda sim, não tens sim. não tens, tens capacidade para te para te
1: mas é mas isso é até fazer o um break even tens razão e a outra mas, coisa que a me... experiência melhora depois
0: melhora e achei que os ranged de enemies davam demasiado dano e era demasiado no meio do caos era demasiado difícil de desviar se tá? há jogos que são muito mais por exemplo o Assassin's uhum. Creed Syndicate fazia isso melhor o próprio Batman fazia isso melhor em termos de range de este achei que geria pior E pá, eu acho que perdi a maior parte das vezes Contra a range de enemies
1: Mas agora devia jogar-se com ela agora, para, fazer, para ficar com esse limpinho Uma coisa que eu
0: achei interessante uh, O sistema Nemesis obviamente estava bem pensado A fase inicial Depois o jogo tem ali aquela parte estranha Que é tu eliminas os quatro primeiros ward E onde é tentar eliminar os capitães todos deles Para tornar depois a luta mais fácil A segunda parte Quando aprendes a fazer brand O jogo torna se simplesmente estupidamente fácil que, o que é que eu fazia? Imagina, comecei com um capitão Fiz-lhe Brand Quando ele tinha o duelo com o outro Eu não o matava o outro <risos> Tornava não. o Brand também não. De repente por mim Só os chiefs é que, eram, é que eram inimigos Quando eu fui lutar com eles Carreguei para cima Toda a gente se virou contra eles E o combate foi tão fácil O boss final Esquece Eu mal toquei Tu lembras que aparecem 5 bosses Que são os de, de, The, the Talons of the Black Hand São os cinco, os cinco, as 5 cinco garras eu mal toquei hum. neles Quando eu dou por mim, tenho os capitães todos que estavam do meu lado Com os olhos azuis Sim, Mas isso não é obrigatório isso é... Porque recrutaste os gajos e Sim, mas foi uma coisa que eu demorei para aí umas 3 horas a fazer E quando dei por mim, olha, acabei o jogo Ah, foi isto, ok Siga, siga
1: Ricardo, Next. tu estás a perder tempo Com jogos antigos,
0: meu Sim, não posso Falando em jogos antigos, comprei nesta, nesta Steam
1: Só faltam 85 jogos, estamos a 3 horas já. Muitos dos jogos este que eu vou episódio. falar
0: aqui, alguns deles Eu comprei-os na Steam Summer Sales e admito que não trouxe aqui Todos os jogos que comprei no Sim Summer Sales Porque é verdade, muitos deles eu é simplesmente liguei-os Comprei-os liguei
1: Ninguém quer saber do Cave Story Plus Que tu jogaste
0: Pronto. Acabei o Cave Story Plus porque ainda não o tinha acabado Era uma <risos> vergonha não ter acabado o Metroidvania Finalmente acabei o Cave Story Plus E voltando aqui um bocadinho atrás Finalmente comprei o Constructor Plus que vais-me perguntar, então, mas qual é que é a diferença do Constructor Plus e do Constructor? A primeira é que o Constructor Plus, que é uma espécie de Definitive Edition, estava mais barato no Steam do que a versão base do Remake que eu não cheguei a receber. Eu acho que na altura, Forra, recebeste Ricardo, Constructor o
1: Constructor Plus. Não, não chegaste a receber o Constructor. Esse é um jogo do tempo do PT Gamers, não Rui, meu Estou ouf. a falar do
0: Remake é de 2017. Ah, é pá, foi. Okay. Entretanto, estou bloqueado Siga. no Hollow Knight. Estou ali com oito... Aliás, eu fui jogar a uh, Shadow of Mordor porque estava-me a -me irritar estar bloqueado no Hollow Knight e não sei quando é que vou lá voltar. Indies que comprei? Comprei o Gunfire Reborn, que é um roguelike cooperativo que tem andado a jogar com o Mocas quando não estamos a jogar uh, League of Legends. É um jogo muito, muito engraçado. É um shooter na terceira pessoa, Dungeon Crawler, uh, muito desafiante. Pá, aquilo está mesmo feito para tu ires grindando e tentares... Encontrar o melhor loot possível E subires de nível com os recursos que vais, vais Conseguindo encontrar durante o combate Vale muito a pena Descobrir entretanto que isto está a ser um sucesso a nível de streamers Portanto, quem tiver curiosidade uh, Vá até lá uh, Agora voltando, indo aqui para cima Muito rapidamente uh, Estive a jogar uma espécie de... Uh, RPG isométrica em 3D com personagens voxel que é um muito baseado no, na história um, sobre a vida a vida de, de um estudante secundário chama Seven Years from Now uh, e fica por aqui não, não vou alongar muito mais uh, Monobot joguei é mais um limbo mais um dos milhões de jogos que saem puzzle platformers 2D side scrolling uh, Uh, Joguei-o por jogar, sinceramente.
1: Já vi jogos desses a ganharem a Playstation Tal, tu é que sabes.
0: Uh, depois estive a jogar um. um saiu entretanto uma, uma trilogia uh, de trilogia de três, porque não dá para ser uma trilogia de quatro Os Kingman saíram entretanto no, no Steam, uh, jogos de plataformas uh, clássicos. Uh, e que, e que estão disponíveis para, para compra Muito engraçado portanto deu, para, deu para coçar aquela comichãozinha De plataformas do Game Boy uh, The Last Spell Que está em Early Access É interessante para quem gosta de Qual? qual? Last The Last Spell, Spell. É um, é um, um tactical uh, strategy game uh, Com uma particularidade nós estamos a tentar defender um. Nós temos um grupo de heróis, três no máximo, temos pontos de ações definidos para cada um deles. A diferença é que a cada nível, de início, começa a surgir uma horda de inimigos que vão simplesmente avançando e que o objetivo deles é conseguirem não só derrotar-nos, como tentar atacar a nossa cidade portanto, ao contrário daquilo que estamos habituados de um tactical strategy game em que temos o um mapa com algumas unidades e temos de ir deslocando, agora vou derrotar aquele aqui não, aqui é quase um last stand portanto tens os teus três heróis e agora a ver como é que despachas o maior número possível de inimigos porque no próximo turno estes que aqui estão vão avançar e atrás deles vêm muitos mais um jogo muito desafiante, achei-o muito difícil como Tactical Strategy Game para quem gosta de, de por exemplo Final Fantasy Tactics quem tem saudades de Ogre Tactics por exemplo, tem aqui o Last Spell no Steam que é um bom um, um bom e desafiante jogo do género uh, mas B-Mastered tem aí para analisar e é aquilo que vocês imaginam é um Tower Defense sim, ainda existem Tower Defenses em que nós comandamos uma colmeia de abelhas é um jogo que parece e deveria estar antes no telemóvel e não no PC Olha, The Last Cube tem-me divertido muito com ele é um puzzle game básico, que não inventa nada tu já viste isto ser feito em montes de jogos anteriores mas que acaba por Epá, tu, tu quando mergulhas nele e quando entras no mindset dos puzzles ficas ali perdido tu controlas um cubo e, e quando te deslocas é face a face, portanto ele vai tipo rolando. Agora, tu tens, uma fa tens faces que desbloqueiam, uh, que ativam interruptores. Então tu tens de andar a jogar pelo, pelo terreno, a rodar as faces, até conseguires cair exatamente com a face certa, para servir quase de carimbo no interruptor. Uhum. E abrir. E, epá, depois vai complicando porque vais recebendo poderes adicionais ao cubo. E pá, o que é que eu achei interessante é que tu já viste isto feito em muitos de sítios, os jogos do Mario já fizeram isto, mas o que eles fizeram foi pegar numa ideia base e depois ir adicionando cada vez maior complexidade a uma coisa tão simples e fazer um bom puzzle game, portanto quem gosta assim de puzzles meio abstratos, o The Last Cube é uma boa é uma boa oferta uh, depois, Point and Clicks, não joguei muitos este ano, uh, tenho estado a jogar um jogo bastante surreal chamado Strangeland e eu diria quase que é uma trip de ácidos em versão point and click meio com terror. Tu começas numa, naquelas feiras popula feira popular mas completamente alucinada em que tens tu entras pela boca da, da tenda e a tenda fala contigo e, e realmente o jogo se chama Strangeland. O que é que eu não gostei muito do jogo para point and click? Já estou farto da ideia de Pixel Hunting e não do Pixel Hunter do nosso novo podcast, sim, sim. mas de andar a fazer Pixel Hunting em point and clicks, sim.
1: É, é isso é, é isso que me afastou dos jogos de, de aventura
0: point and click Epá, Exatamente quando, quando o Cecil no, no Broken Sword 5 inventou uma coisa básica que a maior parte dos índices que fazem o highlight, me um carregas numa tecla e mostra yeah. tudo aquilo que podes falar Epá, e este infelizmente não, não, com o que podes interagir, exato. É uma pena porque este é capaz de ser o point and click mais estranho que eu já joguei na minha vida. Eu não sei o que é que se passa bem aqui. Eu acho que isto, quem fez este jogo provavelmente precisa de acompanhamento, o que é bom. Talvez volte ao Land, não sei. Logo se vê no futuro. Agora, um jogo que eu gostei tanto que inclusivamente encomendei os livros Labyrinth City, Pierre, da de Maze Detective. Eu falei aqui nele no episódio há pouco tempo e voltei e continuei a jogá-lo. Se vocês forem à Bertrand ou à Wook Tem os livros à venda Estes livros do Labyrinth City De um autor japonês que agora não me lembro o nome São talvez o maior sucesso Deste tipo de livros a seguir ao Onde está o Wally, o Wally. Okay? Sim. São livros com imenso sucesso Que foram lançados nos últimos anos Têm vendido imenso até cá em Portugal Tanto que eu encomendei os três livros Que existem e estão esgotados O jogo é é como jogar as páginas animadas. Porque tu tens de ir a um ponto uhum. A ou ponto B, tens um monte de gente pelo caminho, tens um monte de objetos, tens de conseguir chegar até lá. E uma coisa inteligente que fizeram foi adicionar imensos segredos no meio daquela confusão toda de ilustração brutal. E, portanto, Labyrinth City e Pierre da de Mesa Detective é um grande jogo para jogarem com os vossos filhos, por exemplo. Acho que é... É, é como pegarem num livro do Onde está o Wally, ou neste caso do próprio Labyrinth City, né, já que isto é uma série de livros, uh, e tê-lo animado. Ok? Agora, continuando nos Strategy Games, uh, um roguelite Turn-based Tactics Game, sim, é verdade, já dá para fazer roguelite em tudo, inclusive no jogo Tactical. Uh, que Terra é muito difícil, uh, é um jogo em que é controlado por Isaac. Porque é que será? Porque
1: é que será? É, que é, difícil. é Controlado
0: por hexágonos nós temos um número limite de unidades, <coughs> temos um número de energia por turno para fazer saman unidades e temos de pensar muito, muito bem a que unidades é que fazemos saman, em que hexágono e a probabilidade de morrermos é muito grande, até porque um, isto é isto é só parte do combate, porque o resto é também exploração em ilhas voadoras e que se perdermos Uh, a moral da nossa, do nosso Do nosso exército uh, Game over Começa de novo uh, Portanto temos aqui duas propostas diferentes De Tactical Games Temos o, há bocado O The Last Pell e agora o Quinter Dois jogos em Early Access que podem ter algum potencial Aliás estão a ter ótimas antevisões Fica aqui para os fãs De, de, de Tactical Games Que não têm, não têm o que jogar Nos últimos tempos Olha Sabes que falamos muitas vezes, Rui De Board games que são baseados em videojogos E tenho estado a jogar Tented de Grail Conquest Que é hum, Que é um jogo baseado Que nasce, aliás é uma sequela Agora repara, eu acho que é a primeira vez que vi isto A sequela de um board game Ok? É uma sequela de um board game Ou seja, é um É um board game que é um deck builder e RPG que teve tanto sucesso que os autores decidiram se fazer sequela em videojogo. É muito, muito difícil o jogo. Mas mesmo, mesmo, mesmo muito difícil. Portanto, não, não... Tu estás a jogar uma história, portanto, tu estás a tentar... Sempre que te movimentas estás a ser corrompido pela aura que está, que está a maldiçoar a terra onde tu estás. E depois os combates são mesmo muito difíceis, porque, ao contrário daquilo, não é nada casual o jogo. Ao contrário do que estás habituado em muitos deck builders, em que normalmente as cartas são simples, tens a ação que ela faz e ponto final, aqui tu tens tantos efeitos passivos, tantas interações entre o efeito que tu podes, tu vais colocar com aquela carta versus o que o inimigo está a ter ou está a anunciar que vai fazer ou o um buff que ele recebeu de uma carta que ele jogou e depois tens uma coisa que mais logo porque ele é rologaico. É ro like. Tu estás quase sempre outnumbered. E estás outnumbered ao ponto de. Tu tens de gerir. É muito difícil curar-te e tens de gerir muito bem as tuas, as tuas defesas. E, e tens muito poucos pontos para gastar cartas por turno. Pá, achei o jogo dificílimo. Agora, tem uma coisa. A direção artística do jogo está espetacular. Tem um ar muito sombrio. Muito mais sombrio do que qualquer deck builder que eu tenha jogado Faz em. Faz lembrar o Diabo. É. Muito mais sombrio do que qualquer deck builder que eu joguei em PC. E é muito difícil, portanto, quem, quem gosta de deck builders, mas acha que a maior parte do que existe é bastante acessível. Este é de longe o deck builder mais difícil que eu já joguei. A contar inclusivamente com jogos de tabuleiro físico, ok? E fiquei com tanta curiosidade no jogo que até comecei a olhar para o jogo original, mas não, não estou para meter em mais jogos de tabuleiro entretanto. E vamos, já estamos quase a terminar. Continuando nos deck builders, um jogo que eu tinha, acho que falei nele há um tempo, mas entretanto se de avançar ainda mais. Porque é uma ideia muito boa. Fights in Tight Spaces. Imaginem o, o Super Hot. Também com um visual muito depurado, ou seja, preto e branco. Estamos numa sala muito pequena, numa quadrícula. E temos cartas para fazer o nosso movimento. Imaginem um filme de ação em que a coreografia é feita com cartas de deck builder. O que é, que é genial do jogo é que as cartas não te dizem só o que tu vais fazer, mas tu tens de gerir exatamente em que quadrado é que tu vais terminar. Porque podes fazer combos muito bons de, imagina, dás um rotativo, vai-te fazer o teu personagem ir para o quadrado da frente, mas vai obrigar o adversário, a quem tu deste um rotativo, a dar dois casas para trás, a tropeçar no adversário, no inimigo que está atrás dele, e os dois colarem-se contra a parede. E portanto, o que é que está muito bem pensado? É que apesar de tu estares num, numa sala completamente branca, e, e quando puderem vejam o aspecto do Fights in tight Spaces,
1: tem muito bom aspecto.
0: Tem hum. muito bom aspecto, só que é muito inteligente. Que é como tu estás em salas muito. Literalmente, não é? o nome do jogo diz isso mesmo. Como estás em salas muito apertadas, rodeado de inimigos, é que tipo de gestão é que tu vais fazer do espaço? Ou seja, tu tens ataques, por exemplo, uh, estás a ver aqueles ataques que tu vês nos filmes de ação, que é dar um salto na parede e dar um bicar em alguém cartas uhum. tu só podes jogar se tiveres contra a parede cartas só tivés, consegues jogar se tiveres um tipo atrás de ti ou ao teu lado, estás a perceber está muito bom eu acho que, é que só há bocado disse que o tente de Grill Conquest, era o deck builder mais difícil que eu já joguei o Fights Sin Tide Spaces é o deck builder mais criativo que eu já joguei porque epá, é completamente fora, fora de tudo epá, é, é jogares um jogo de ação um filme de ação em que a coreografia é feita com as cartas que tens na mão. É muito bom. Por favor, se gostam de Deck Builders e se gostam de jogos de ação, vejam isto. Eu não sei se era isto que o, que o John Wick Hex queria ser ou não, mas isto como Deck Builder está mesmo muito bom. Agora, e não é da Celestial Elephants. Que tinha comprado há um tempo, é um, um, um jogo de aventura em que controlamos um elefante tem um ar muito simpático, é uma espécie de Zelda isométrico em que vamos resolvendo puzzles com o nosso elefante que consegue empurrar caixas e usar a tromba para superar uh, caixas e ventoinhas. Uh, e é um jogo relativamente casual, é um bom jogo para se jogar com, com crianças. Um jogo retro muito a giro, uh, que também tinha comprado há um tempo e ainda não tinha oportunidade de o jogar, é o Panzer Paladin. É um side-scrolling action game completamente retro com uma particularidade é que nós estamos dentro de um meca medieval e sempre que ele é destruído o nosso personagemzinho que é um, um cocó de uns quantos pixels sai de lá de dentro e nós temos de conseguir escapar de tudo o que nos quer matar para voltar a entrar noutro meca. Muito bonito um grande jogo de ação uh, old school. Panzer Paladin acho que está baratíssimo eu acho que comprei para por um euro e tal e é mesmo a provar que para além dos jogos que estão incluídos nos serviços que nós temos epá, há tanto indie bom que se comprou o preço da uva Mejona. Uh, outro jogo que outro jogo que eu, que eu andava de olho há um tempo uh, mas vou deixar aqui estive a jogá-lo mas não o adorei assim tanto mais um Tower Defense neste caso é o zombie Buster Advance que é, um tower, é um Tower Defense que se joga uh, que é em, em corte de perfil portanto nós temos um prédio e temos lanes, e temos de ir colocando temos de ir colocando personagens
1: Esse é o, plant, é o, zombies, é o Plants vs
0: Zombies mas pronto, mas com prédios tem uma coisa interessante que eu gostei aliás tem duas mecânicas interessantes, uma são os elevadores ou seja, nós podemos ir gerindo as lanes em que estamos, ou neste caso os pisos movendo Uh, os personagens temos num piso para o outro E depois ficam em cooldown e têm que ficar lá parados durante um tempo E o fato como isto é um prédio E temos alguns níveis que são uh, Estações de metro ou centros comerciais E existirem escadas rolantes E muitas vezes não sabemos se os inimigos Vão continuar em frente ou se vão subir a escada rolante É um tower defense Que eu comprei por 99 cêntimos Tem bom aspecto, uhum. retro É o que é okay? não, esperem, não esperem o jogo do ano uh, No meio disto um jogo muito estranho, eu não sei bem o que é que isto é uh, Comprei porque tinha bom aspecto E custava 40 cêntimos Chama-se Flaky Bakery, um jogo indie uh, Em que supostamente temos de, Somos um padeiro num mundo medieval Em que os monstros nos querem comprar pão num jogo em pixel art E o que é que isto é? Eu depois quando, fui, quando o joguei Isto é um conjunto de QTEs. Ou seja, para fazer pão é são QTEs E depois é quase um rhythm game Vêm os animais, os monstros Compram pão e depois de nos pagarem o pão, temos de os matar para recolher o pão. Porquê? Porque nós só Porque então... tu és um padeiro preguiçoso que só consegue fazer 5 pães por dia. Então a melhor maneira: vendes o pão, matas a pessoa que te comprou, voltas a ter o pão para venda. Esse é o conceito do jogo. Ok? É estúpido? Talvez. Custou-me 40 cêntimos ou 50, logo. Foi. <risos> Divertiu-me durante algum tempo. O que é que me falta falar? Ok. Este é para análise Está aí prestes a ser, acho que é da Tiny Build Chama-se Just Die Already É daqueles jogos uh, Ragdoll Physics uh, Simulator Chama-se Just Die Already É esse tal jogo em que nós somos uh, Velhotes em, em alguns casos Em Killing Spree uh, É muito pouco Com PVP inclusivamente É um jogo sandbox Caótico em que é suposto tu uh, Aliás Basta saber que é dos criadores do próprio Gold Simulator E nós somos velhotos e andamos a matar pessoas E a fazer coisas idiotas pela, pela cidade É isso Último jogo Da noite Basement É um tycoon uh, Imagina o Breaking Bad Em versão tycoon de corte de perfil Em que temos de gerir o nosso, A produção de droga E a venda de droga e afins tem um problema como Tycoon e um, e um mérito. É que eu quando dei por mim estava a jogá-lo por aí há duas horas, sem reparar nas horas. Estava tão mergulhado no, no mindset do jogo. Um jogo muito simples, para muito baratinho. Também um daqueles que eu comprei em promoção e, e que gostei bastante. E portanto, estas foram as minhas sugestões de jogos durante as férias do Rui.
1: Exato. Jogos que ele jogou duas horas. Este ano, não se esqueçam. Bom, Ricardo. Recomendações da semana uh, Vamos ultrapicar aqui coisas que já falámos Obviamente foi só
2: Recomendações
1: Sweet Tooth Acabei de ver uh, Nada novo, não acrescenta nada Adorei a história E obviamente tem sido uma das maiores sucessos da Netflix Portanto a segunda está mais garantida uh, Durante as férias vi uma série de filmes Vi a Cruella que tu já, tinha, já aqui tinhas falado E confirmo contigo que é muito fixe Se bem que ao contrário do que Jesus tinha ligação direta com os filmes, não tem. Tem a homenagem, não é?
0: Tem. Toronto, como é que não tem? Os, os tipos que andam com ela são os henchmen do filme. Oh,
1: as personagens ah, são as mesmas. A, mas jornal,
0: é... a jornalista é a dona da Perdita, por isso é que ela lhe oferece a cadela no final.
1: Sim, mas, mas ok. O ah, advogado
0: bem. é, o, é o, depois o escritor, o que vai ser o dono do ponto. Mas esse
1: mas isso foi mais homenagem uh, porque vai haver uma sequela, né? Como é que eles vão fazer uma sequela agora? Vão fazer remake do de Matas ou ainda há mais história para contar dela? Percebes? Yeah. Estranho. Bom, anyway, uh, gostei bastante. Pá, vi um filme da Netflix também chamado Parenthood que é com. Pá, também vi. Aquele comedia... Também vi. No, não, vi todo, viste... não vi
0: todo e não adorei. O, o Chris Hart.
1: Chris Hart, exato pronto. é a história de dele de, da mulher dele Falecer de com a minha da uhum. e, e ele teve que criar a, a criança vê-se bem eu vi o filme Férias completamente descontraído e gostei eu não vi o filme não é nada, todo, não é nada, não... Não é nada de especial mas pronto vê-se bem quando a minha da cresta está na um, vi a ela do Quiet Place portanto o Quiet Place 2 que começa com uma com um e depois dá continuidade ao primeiro filme Portanto, vê-se bem. Quem gostou do primeiro vai gostar deste, mas não tem o impacto do primeiro. Não sei se viste, se conheces. Viu o primeiro, é aqueles... nem sabia que havia Pro... o segundo. Não, não, saiu agora, uh, recentemente. Portanto, podes, podes vê-lo. Uh, é que os mesmos atores, é mesmo a mesma miúda surda uh, e tudo. Ok? Se... E já se fala numa trilogia, portanto, é para acabar em trilogia, em princípio. Portanto, aconselho, vejam. Uh, é engraçado. Uh, mais. Bah, retomei a segunda temporada do Black Summer é uma série de zombies, eu sinceramente foi daquelas, eu tenho uma memória curta mas eu sabia que tinha visto a primeira season disto e não me lembrava de nada de personagens, de atores, nada, mesmo vendo antes de começar esta -se segunda season o último episódio da primeira season eu não, pá, não me lembrava nada, o que é que eu me lembrei que isto era? Bah, isto é uma experiência altamente crua Uh, Consegue-se ver muitas vezes A perspectiva de câmera a partir dos olhos do zumbi Atrás das pessoas São daqueles zumbis muito rápidos meu. Estás a ver Um gajo que vem gritar por cima de ti Eu, Para mim são os meus que me metem mais medo Porque são os mais realísticos Com, com pessoas malucas não é? uh, epá, E basicamente é isto é, 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 Tu nunca sabes quem é o protagonista a, a câmera segue Por exemplo uma personagem Durante um quarto de hora E logo assim morre e segue noutra E, e dá, dá, há muito exercício de câmaras uh, Prolongadas Daquelas, como é que se chama? Aquelas sequências longas, não é? de, de one take é uhum. uh, pronto, funciona muito à coisa disso Portanto, a série não é nada de especial Mas pronto, para quem gosta de homens É mais um uh, Vi desenhos animados Wish Dragon e o Luca ah. quem é especialista em desenhos animados Gostaste dos e, dois? Gostei dos dois e ainda me falta ver aqui o Last Dragon, não Da Disney, como é que chama-se? Também lá está, esse não tive tempo de ver ainda. O look é muito giro, é o novo da Pixar, não Dos putos que são os peixes, meio peixe, meio sereios, não sei como é que se chama estes gajos, que vivem dentro d'água água e cada vez que saem fora d'água água, transformam-se na sua contraparte humana, e depois é aventuras deles A orientarem-se a tal orientarem ainda por cima né? Andarem de vespa para isso <risos> uh, Muito giro o, o filme O Wish Dragon um, epá, é, é, é muito É muito fixe mesmo Um Um, 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 um casal de, de amigos né? que, que se param quando são putos E, e depois uh, Quando crescem Ele tenta procurar a rapariga E encontra então o um, um, o dragão dos desejos E basicamente o dragão quer se despachar Que ele despacha os três desejos Para ir lá para o céu ou lá para o, para o, para o, para o, para o sítio para onde ele tem que ir é, E então o gajo nunca mais pede E, e pronto, é muito giro Portanto, não sei. gostaste Ricardo também
0: Gostei desse, desse. mas de, de todos o Luca Foi aquele que me, mesmo, é mesmo, me diz,
1: Muito bem Blockbuster de verão Netflix, Tomorrow War Netflix ou HBO? Agora não, não, Amazon Prime. E Amazon até uma, Prime. uma
0: particularidade que tu não deves, ter, não deves andar nas ruas. Há mupis por Lisboa a uh, promover este filme.
1: Já vi, já vi, já vi. Já vi? Ah, já, já vi. Em todo lado. Sim, Brutal,
0: sim. pá. Fiquei parvo.
1: Gostaste do filme? Uh, ainda não vi. Não viste. vi ainda. Ok. Vê, vê. É, é interessante para quem gosta. Pá, isto mistura um bocadinho Starship Troopers com. sei lá, com. Com aquele filme do, do Tom Cruise o, 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 o Edge Como é que é? O... Edge, of tomorrow. Edge of Tomorrow Pronto, basicamente uh, a Sinopse, a Terra vai ser invadida Por extraterrestres no futuro 2000 e não sei quantos 2070 Ou whatever e, até, uh, e vai dizimar a Terra toda Então descobrem tecnologia Para regressar ao passado E eles têm que recortar civis, soldados, whatever para irem para o futuro mas só podem recordar pessoas que já tenham morrido nessa altura ok uh, são escolhidas a dedo para não haver aquela
0: se paradoxo uh, paradoxos uh,
1: aqueles paradoxos, exatamente pronto e até o filme é, é, é giro vê-se bem, portanto, eu acho que já teve tanto sucesso que já está encomendado a sequel para o Amazon Prime não é muito difícil, que eles também não têm muitos filmes cada vez que está lá um filme é uma festa do carasso Portanto, é que o Chris não é o Chris Pine, é o outro, como é que chama do Guardians of the Galaxy, o, o Chris Pratt. Chris Pratt, exato. Para Portanto, mim ele é lá do Parks and
0: Recreation, pá, eu sou assim old school.
1: Pronto, vê-se <risos> muito bem. Olha, acabei hoje de ver o Rua do Medo, que é uma trilogia de jogos de filmes de terror. Que esta é a primeira parte, vão sair os próximos, que têm a ver com um ano. Este foi o 1984, o resto. Há de ser em outros anos Pá, Não gostei nada É o típico filme Tipo o Screamer Há um assassino, neste caso até é mais que um uh, Que andam a matar jovens de férias E pronto E, e, e depois Está sempre naquela expectativa Quem é, quem não é E metem cenas paranormais E, e detestei Quando se percebeu que afinal é tudo paranormal E mete bruxas e o caraças E pronto, não sei se vou ver o resto dos filmes Mas não gostei Portanto não gostei deste do medo. Um, vou ficar aqui a minha opinião. Um filme que adorei. Alive. Que também está na Netflix. Está na Netflix. É um filme coreano. De zombies. <risos> Lá está. De um jovem que fica preso no apartamento. Enquanto tudo morre à volta. E basicamente é isso. É a história dele. Tentar orientar-se. Sabes o que é que isso é? Uma rapariga.
0: É? Não, é, não deve ser baseado diretamente, mas é precisamente um capítulo Do World War Z Do livro Há um capítulo que Sim. é um rapaz japonês Que está okay. naqueles apartamentos uh, Que são sardinha em lata, não é? E que, para, olha, fazendo ligação à parte da TV E que passa o dia no quarto a jogar
1: Exatamente, e, este gajo é Passa o dia no quarto a jogar E de repente uh, mas percebe que é os pais deixam de o lhe trazer gajo.
0: comida E não sei o que é ele Pá, O que é que se passa? Exato. E de repente nota que yeah. Ah, é isso? Isso é o World War Z.
1: Sim, só porque o filme do World War Z não tem nada a ver com, o, com o livro. Pronto, mas Portanto, ouviram aqui uh, primeiro
0: o Alive que o Rui viu? É na realidade uh, The Unofficial uh, Adaptation é uh, do, 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 do filme. Do livro,
1: vê-se bem, vê-se bem, uh, vê-se bem, vê-se bem, vê-se vê vê mesmo que o puto é viciado em jogos, menos, jogar online, não sei o quê. Uh, yeah, é isso, basicamente. Uh, Vi um filme muito emotivo vi que, que, que a minha mulher, vi todos os filmes que a minha mulher basicamente era do, dos zombies, que é o Skater Girl. Não sei se você já, já se ouviste, Ricardo. Não, me sei
0: sobre o que Sobre.
1: Epá, é um filme. Como é que é de explicar? Epá, na Índia. É na Índia. O pessoal é bem da pobre, né Aquelas aldeias Mostra um bocado a cultura do. casamentos de conveniência essas coisas. Então uhum. há uma mulher que vai lá passar uns tempos. E depois um amigo que vai ter com ela Americanos, acho eu uh, Pronto, ao longo da história Também vais tentar perceber porque é que ela foi lá Passar um tempo, mas esse amigo dela uh, Aparece lá com ela de skate Aí aos putos da aldeia Que estavam habituados a, a carrinhos de regulamentos E aquelas coisas todas muito pobres Vêm o skate e ficam todos doidos mente. Toda a gente quer andar no skate Depois o gajo deixa-os andar Pá, os putos todos doidos a fazer f -f Fila, incluindo esta rapariga Uma rapariga típica indiana Dos é? costumes deles, não tem direito a nada Esmeros E a vida também fica muito Doida com o skate e quer aprender até então, o que é que ele celebra lembra? De comprar skates para os putos todos da aldeia Pá, e, pronto. e depois isso vai obviamente contra uh, as, as cenas da aldeia, o caos que é instalado, os putos a atropelar as, as vendas e partir as merdas todas às pessoas e o caraças. Uh, e o gajo leva uma reprimenda lá do, 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 do coisa. Então, a essência do filme é ele, ela decide pac, ele, ela repara no impacto que o skate... O skate é um objeto. Podia ser outra coisa qualquer, mas foi um skate. O impacto que teve na Mentalidade da rapariga e do, do pessoal O pessoal começou a ter melhor aproveitamente na escola Porque dizia, pá, se não estudarem na guerra de skate talvez Esse tipo de coisas A cena foi que ele conseguiu reunir fundos e ajudas locais Para criar uma pista de skates
0: Um skate park Um, um skate
1: park uh, Na Índia, epá, e criaram um campeonato e o caralho E o filme é todo muito agir em relação a isso Esportes a treinar e o caralho Parece que é o um filme tipo... Trashing, é agora vamos todos. Não, mas o filme é, é, tem uma história, mensagens por trás. Pá, e o que é interessante, depois, pá, não, não quero estar a dizer que é mas pá, é uma coisa ficti, uh, factual. A única coisa. Fact... Eu estou mas será que isto é baseado numa história verídica? Será que isto aconteceu mesmo? A única coisa verídica no filme sabes o que é. Okay. E, e isto é interessante e se calhar isto vai entusiasmar para ver o filme. É que o skate park que foi criado para o filme ficou lá e neste momento é o maior uh, skate park lá da Índia ao lado da é, zona que giro, e que atrai muita gente uh, lá só por causa disto foi feito para o filme e é onde a única coisa verídica foi exatamente o investimento nesse skate park para fazer o filme Epá, o filme é, é espetacular portanto vejam a história tem muito impacta muito os costumes uh, pá, Uh, retardados, né? os indianos infelizmente, ainda muita cena das castas altas e baixas epá, esse tipo de merdas, de interações entre eles, é muito giro, muito giro. Uh, filmezinho palagre obviamente, algumas situações portanto aconselho, aconselho a ver o Girl por fim Blockbuster da semana Viva Negra, está disponível no Disney Plus uhum. uh, epá, e é provavelmente o meu filme da Marvel um dos meus favoritos Uh, gostei bastante, muito terra a terra Acho uh, um... Apá, Acho que As cenas da ação são bem conseguidas uh, A forma como ela foi introdu introduziu o passado dela também está a agir E a forma como ela ao fim e ao cabo vai passar o testemunho Como já se sabia À próxima Viúva Negra uh, Que tu deves conhecer das cómics Também foi muito fixe Apá, O David, como é que ele chama se David, Como é que chama se chama do Stranger Things? O, uh... o Hellboy? O David uh... Kraus Aether, uh, uh, ah, oh, uh,
0: Sim, o, eu sei o que é, o que faz de Red Guardian
1: David Arbor, Arbor isso. David faz Out. de faz de como é que se chama o super-herói russo Red <risos> Guardian Red Guardian o, o gajo é uma moca do caralho. o gajo é uma grande moca mesmo, muito fixe mesmo, Pá, e a história é fixe, mas
0: é, não tem nada Caixa a ver By. com o banda desenhada. O Red Guardian era um era o Capitão América russo. russo. Sim, o gajo série, lá mas, umas
1: tiradas do filme que, que diz que Ah e tal, eu confrontei o Capitão Médico e nós éramos é rivais O gajo é um bocado de basófios Depois o gajo pergunta-lhe em que ano é né, que isso foi O gajo diz, ah em 1984 assim, Pá, mesmo em 1984 o Capitão Médico ainda estava Congelado man. Tipo, cenas assim Até há vídeos de pessoal das teorias a dizer que é, é, é mesmo Possível que Que ele tenha lutado com ele uh, considerando Que o Equipe da América no fim do endgame né? vai, vai, vai viajar no tempo Certo uh, portanto, Há teorias bem da oh, Agora em relação ao filme epá, ela te, que Coreografias de combate A miúda nova Porta-se muito bem Eu acho que vai ser uma boa viúva negra Gostei dela uh, pá, Tu já viste filmes do, da Marvel com a Viva negra Sim uma das cenas que, que, eles, que ela goza com ela é aquelas poses que ela uhum. mete a mão no chão e está uhum. já, já a ser meme na net e tudo. Ela goza, goza com ela e, e, e é fixe porque, porque tu, como espectador, eu sempre perguntei porque é que ela faz aquilo? Aquela pose tipo Spider-Man, mas nem o Spider-Man faz isso nos filmes. Tipo, ela faz, sempre que cai, mete um braço no ar e, e faz tipo uma espargata. Uh, pá, esse tipo de pormenorzinhos. Tá, o filme está muito a Portanto, aconselho a ver. Quem gosta da MCU, obviamente. Fez-me vontade de retomar a minha, a minha missão de ver todos os filmes. E este já lá está organizadito. É impressionante. Dizem já o organizou lá, linha temporal, a ordem pelo qual tens que ver. Ricardo, passo da pasta. Siga.
0: Olha, acabamos de ver. Tem 5 manifest... minutos. Tens... Acabámos acabam... de ver Manifest que, que foi cancelado, não é? Como. Acho que foi Sim, não eu, não sei perdi... eu quando
1: foi cancelado deixei de ver. Automaticamente. Epá, e
0: é. é... Epá, isto. Vocês vão ouvir duas pancadas, foi uma agora e foi uma lá mais atrás, que eu disse de que o microfone. Um... Não, não dá a passear com ele na mão. Uh... Mary foi cancelado. cancelado. E acho que foi cancelado de uma maneira muito má, porque.
2: <risos> Abriram a história com... e depois agora ficas... não
1: latam as. É, ficas
0: com sim. um cliffhanger brutal e agora é dizer, te uh... É brutal? Tempo... Ok. O Cliff Pode, é...
1: um... Pode ser que faça um filme para rematar, não sei.
0: A que... não dizer que é possível que a Netflix queira agarrar nisto, uh, mas pronto. Agora para o Sírio, porque hoje não falámos nele e acho que não falámos dele ainda.
1: Não.
0: Apresentei Sírio para ti. Apresentei o brilhante mundo da trilogia de Mighty Ducks ao meu filho, e ele adorou. E ele que nem sequer conhecia a grande coisa de ok, mas adorou a história e adorou os filmes. Ok? Já vejo a... a série. Era isso mesmo, eu disse-lhe, vamos ver os filmes para depois vermos a série e a seguir vamos ver a série Loki estamos a acompanhar, falta um episódio para acabar a temporada No Disney okay. Plus, como, como sabes, eu, eu gosto muito de sitcoms, estou sempre a dizer isto A maior parte das sitcoms que eu andava a acompanhar na América Nomeadamente o Super e o The Unicorn, que eu falei daquilo, deles aqui várias vezes Foram canceladas entretanto, já havia series finales e season finale e depois foram cancelados, não era já mesmo final de série. E agora estou a ver uma sitcom dos anos 90... não, desculpa, 2001 que eu não tinha visto. O According to Jim, que está no Disney Plus com o Jim Balucci,
2: uhum.
0: e estou mesmo no início. Por causa de ti, Rui, nas tuas férias, eu devorei o Better Call Soul todo. Faltam-me três episódios para acabar a quinta temporada. Isto a durar, vale completamente a pena. Rick, claro. it, Rick and Morty também rapidamente uh, Também anda a ver uh,
1: Sabes o que é que eu me esqueci? Okay. Friends, estamos viciados
0: Olha, boa, mais falta quatro,
1: 4 e 5 episódios por dia Olha, eu rendi-me, pronto
0: Rui, sabes o que é que vais ver a seguir? Dead 70s Show vais ver como Foi o é.
1: que o Siri me disse Onde é que isso está? Está em algum serviço?
0: Deixou de estar há poucos meses Foi, foi retirado da Netflix Mas há de ah. forma de conseguires encontrar isso algo
1: Certo, ok, pronto
0: Oh Olha, uma série que foi cancelada em 2019 que é baseada numa banda desenhada da de Image que ainda sai todos os meses, Deadly Class, que é curiosamente. fez-me lembrar um mangá famoso da década passada chamado Assassination Classroom, mas diferente. Deadly Class é, imaginem, Hogwarts, mas em que em vez de treinarem uh, feiticeiros, treinam assassinos. Portanto, uh, é que são convidados para a escola. Jovens adolesc adolescentes e crianças também. Ou... é filme é ou série? É série. Foi cancelada, não tem segunda temporada, portanto já foi cancelada uhum. em 2019. Um, foi uma, uma série que a Ana descobriu e que ela começou a ver e depois acompanhei e vimos tudo. E pai, depois tens tipo os grupos, só que no, numa escola habitual tens os, os desportistas, os, as populares e não sei o quê. Ali tens o grupo da Yakuza, o grupo do Cartel Sul-Americano. Hum, a máfia Tens isso tudo, tens a perceber Tens os punks e aquilo é passado nos anos 80 Uma coisa que a série tem de espetacular Para de ser muito bruta E muito violenta Novamente Hogwarts Em que em vez de casas estás a treinar assassinos Tens aula de uh, Venenos, tens aula de Lutas de formas pouco convencionais Estás a perceber, não é? Assassinados Sim. com lâminas São as aulas que eles têm O único ator conhecido é o Benedict Wong.
1: É o chinês do Do, 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 de, de MC.
0: do Doctor do, Strange, exatamente. Que é o diretor da escola, que é o Dumbledore lá do sítio. O que é que a série tem? Como é no final dos anos 80, a banda sonora, epa! Houve uh, Bauhaus, Peter Murphy, Morris A. Smith, in the diz Bem, uma banda sonora brutalíssima mesmo. Uh, olhem, tem uma temporada, vale a pena. Acaba num cliffhanger Para quem quiser saber mais Leia a banda da Image que ainda sai todos os meses Há bocadinho ao jantar Ana começou a ver um Aquilo é documentário é filme? Aquilo é documentário é O Three Identical Strangers Porque no meio de vermos documentários Tão negativos epá, É uma história muito engraçada O Three Identical Strangers É um documentário que está na Netflix Que é uma coisa curiosa Hã? Uh, ah, pois é Ainda está a lembrar que Um outro ator conhecido Como é que ele se chama? Do Deadly Class É o French Stewart Para quem não se lembra Era o, o personagem mais estranho Do Terceiro calhau a Contar do Sol Aquele que estava sempre com os olhos semicerrados. Uh... Mas Three Identical Strangers Nós estamos sempre a ver comentários de coisas negativas assassinos, serial killers e afins Esta história é o quê? Nos anos 80 Olha, olha o quão caricato isto é Eu sei que isto desenvolve Três gébios.
1: exatamente
0: Exatamente <risos> eu te imagino, é um tipo que vai para a universidade e quando chega, calor quando chega à universidade vai um ano mais tarde, vai aos 19 e quando chega a malta começa ei meu, estás de volta e os amigos, grande abraço e não sei o que e ele, pá, isto é um bocado estranho porque não acredito que os calores sejam assim tratados, umas quantas raparigas que passam, uma que lhe dá um linguadão e não sei o que, ah, não sabia que voltavas este ano e tal e tal pá, e ele a achar aquilo muito estranho chega ao quarto do dormitório e está a desarrumar as coisas. Passa um tipo, olha para ele, chamas-te, E ele, não, chama-me Bobby. Tá, estás a gozar comigo? Para tipo, lá com essa de não sei o tipo Estás aí, montes um monte a dizer, mano, para de gozar, meu Eddie. E ele, tipo, mas Eddie? E ele era, ele era adotado. Okay, ele tinha ido para um orfanato e tinha sido adotado. Uh... O tipo diz: espera lá, dia 12 de julho de 1961 e ele, sim. Tu tens o irmão gêmeo. O teu irmão gêmeo andou aqui nesta universidade, mas teve que deixar. Pá, o gajo telefona, esse tal ex-amigo dele, que uh, colega do, do. Isto é tudo real, ok? E já vais perceber porque é que isto parece uma coincidência e não é. Vão conhecer pessoalmente, realmente são idênticos. Aquilo que torna-se uma história, isto foi em 81, uma história que começa a ser nos jornais todos, vai aos programas todos de televisão. Há uma família, aquilo é. Não é tudo no mesmo estado. Há uma família que olha para o jornal na capa que vem, dois, dois gêmeos reencontram-se na universidade, foram adotados separados por estados e não sei o quê, e reencontraram-se na faculdade. Há uma que olha e diz este gastei a cara do meu irmão. E então era um terceiro irmão. Agora, porque é que isto não era coincidência? Eles todos foram adotados pela mesma empresa de adoção. E ainda não vi o resto do desenvolvimento e não sei para onde é que isto vai chegar. Mas isto tem, 10 more than me Isto foi uma experiência que quiseram fazer que foi puser menos isto parece filme e isto é real fizeram com que um miúdo fosse adotado por uma família rica por uma família que era um médico e uma advogada um de uma família de classe média que era filho de um professor de secundário e um de, um de filhos de imigrantes e do que tinha uma loja de ferragens ou uma coisa qualquer porque sem Saber o
1: percurso deles, ver como é que eles eram depois, né
0: Exatamente. O que, é que, o que é que esses cientistas quiseram fazer sem, sem contar a ninguém? Ainda por cima é que a experiência não foi sequer registada, ninguém sabia de nada. Que era ver -se Mas foi documentada. Mais ou menos. Ou seja, o problema é que os pais todos perceberam que aquilo era tudo demasiado coincidência. Viram que aquilo oh, era. Nem um... os pais sabiam que adotaram. Nem os... Os... Não, porque bem, foram colocados em, em orfanatos todos diferentes. Ou seja, à nascença separaram-nos por sítios diferentes da América mas era a mesma empresa que tratava da adoção Pá, O que é que Também, acontece? Como é que,
1: como é que separam? Como é que eles vão ter a mesma universidade, dois deles?
0: Porque um deles foi parar a Long Island e outro a Nova York E então porque, olha a coincidência foi irem parar à mesma universidade que nem sequer era, era no, em nenhuma das duas cidades Foram para uma terceira cidade e cruzaram-se lá Estás a perceber? O que é que acontece? Os pais todos entram depois em contato, aquilo torna-se uma história nacional, vão aos programas todos de televisão, uh, os pais juntam-se e percebem: espera lá, se isto foi a empresa que fez há aqui mais há aqui gato, isto tem que haver alguma história por trás. E essa é a parte que ainda não sei porque depois pronto, não continuei a ver.
1: Isto é um documentário episódico ou
0: único? não, é único, é um documentário é, só. E tal, está tal onde? Netflix.
1: É, pá, brutal. Olha, fiquei muito curioso para ver isso.
0: É, yeah. mas é fixe porque eles todos são... Eles dizem que assim que se conhecem, pá, tu Filmaram-nos e tudo, a, a encontrarem-se uns aos outros. Eles eram idênticos. Eram mesmo, mesmo gêmeos reais. Ok? Gêmeos verdadeiros, aliás. Pronto, te foram as sugestões muito de bem. filmes e séries. Board Games tem duas sugestões. A primeira é o Viticulture, da Stone Stonemaier Games, que é um worker placement de criação e venda de vinhos e que está mesmo muito inteligente porque o jogo é passado... É um ano e cada ano tem as quatro estações, e as ações que tu podes fazer em cada uma das estações é diferente. Por exemplo, no verão é quando tu plantas as tuas castas, no outono é quando recebes visitantes e no inverno é quando podes fazer a colheita e depois podes engarrafar os teus vinhos. O jogo está bem pensado, só jogámos a dois, obviamente. Mas é um worker placement a Stonemire os, os tokens e todos os componentes estão com altíssima qualidade E é um jogo que parece muito mais difícil de explicar e de compreender do que é na realidade É até um worker placement bastante acessível Mesmo o fato de que cada estação tem ações diferentes para fazer Mas é uma coisa que tu rapidamente memorizas E portanto ah, é, é daqueles que tu ganhas Quem chegar a, a 20 pontos de vitória ganha e acabou o ano Acaba o ano e pronto E vitória uh, um, um Kickstarter que tinha feito há uns anos E que entretanto chegou Eu tinha falado aqui que eu tinha recebido Mas não tinha jogado ainda Chama Sexuary the Keeper's Era E é um, um card game De batalha uh, eu, eu sei que ele dá mais do que duel Mas só o joguei em duel contra o meu filho E tem ali uma ideia interessante Que é Tu não ganhas por destruir os monstros Ou por dar dano direto ao adversário, como é o caso do Magic, não é? cada um dos jogadores tem quatro santuários, porque o tabuleiro está dividido em quatro estradas, digamos assim. Na ponta de um tens o edifício do outro, na ponta do outro tens o edifício do adversário. E depois tens uma zona para colocar monstros a atacar e outro para colocar monstros a defender. O teu objetivo é, se tu conseguires destruir os quatro santuários do adversário, ganhas. Sendo que uma coisa curiosa é que os os, os santuários são todos diferentes têm poderes passivos mediante o número de turnos que vai passando, porque tens um contador que vai definindo isso, e depois o resto é o combate normal entre monstros. Uh, gostei bastante porque pareceu uma versão simplificada, tanto de Magic como até de Yu-Gi-Oh! em alguns pontos a nível de defesa e posicionamento das cartas no tabuleiro. Um jogo muito fácil de explicar é daqueles que pegas cada um pega no baralho, que eles já estão pré-feitos, têm raças diferentes, que aquilo tem ali uma história por trás, Uh, epá, e em dois Estás a jogar o jogo e gostei bastante Ok? Uh, música Os Lepers lançaram um novo single Chamado Running Low Que mostra aqui uma viragem do som deles Para uma coisa mais jazzy, digamos Eu gostei da música Ela não é muito uh, É um bocado atípica para o que eles estão habituados a fazer O meu filho, por exemplo, não gostou nada da música Porque diz que eles estão a ficar demasiado suaves Tem aqui duas opiniões uh, Distintas E uh -huh. Para a música um bocadinho mais bruta, os velhinhos, clássicos, técnicos e brutos At The Gates lançaram a semana passada um novo álbum chamado The Nightmare Of Bing. Aqui mais uns avisos. Uh, para estragar as vossas carteiras, tomem atenção porque em breve a Cool Mini Or Not, habituadíssima a fazer board games cheios de miniaturas, uh, caríssimos, uh, as versões completas são caríssimas, uh, a beber da, do sucesso eventual que vem aí com a série do, do Kevin Smith do Masters of the Universe, já, já tem teasers para um Kickstarter para breve de um board game gigante cheio de miniaturas dedicado a Masters of the Universe em termos de leituras, aproveitei este tempo também para ler um, o arc, um dos arcos de história de 2019, 2019 até 2020, chama-se King in Black da Marvel e uh, explora a origem do simbionte que o Homem-Aranha teve que trouxe das guerras secretas e que depois passou para o Venom uhum. e explora um bocadinho a entidade cósmica que está por trás dos simbiontes que eles revelam que era um deus que existia no Eu sou
1: início. o e queres dizer que te transformou em Venom?
0: Exato e e, e os simbiontes são são partes são filhos digamos assim de um deus que existia quando o universo foi criado que era o deus do vazio que é o Null. E ele, entretanto, como havia. Depois há um retcon que explica que havia mais simbiontes na Terra durante o Vietnam O que o Null fez, ele acordou, entretanto, e decidiu vir à Terra tentar conquistar a Terra. E, portanto, é daquelas arcos de história que metem os heróis todos contra um vilão super poderoso. E eu gostei bastante. Claro,
1: até eu isso. tem que ler isso.
0: Até porque está muito centrado no Venom. E eu gostei muito da, do crescimento que deram ao personagem. Já não é. Já não é só aquela, aquela, aquele vilão mais clássico como existia no, no tempo do Todd McFarlane e mesmo do Mark Bailey Agora deu um salto, até porque só o Venom é tão, tem tanto sucesso, não só que teve o seu filme, que eu ainda não vi, mas também ele próprio tem séries dele semana, mensais. O, o que vendem bastante.
1: problema do Venom é o mesmo de sempre. Ninguém consegue a origem original dele de replicá-la nos filmes que isso... Daria pano para mangas, né? replicas as guerras secretas para explicar -se as origens do Ven. É Aliás, do fato negro do Spider-Man é sempre uma tanga do Caraças que eles inventaram para o cinema e para... e para as séries e o Caraças, Mas na banda desenhada, as guerras secretas é uma cena que eu li na altura.
0: E é espetacular. Olha, é espetacular. mas aconselho, há muito tempo que não li uma, um arco de história completa Marvel e gostei bastante deste. Uh, portanto... Pois
1: foste também às issues que eles têm aqui os Ta... tains de, de jibidez, tudo, ou só deste
0: Li tudo por ordem cronológica okay, Todos os Taínes e tudo Sim Aliás, fixe. olha, uma que eu gostei Não estava a esperar de gostar tanto
1: um... Ainda não acabou, não né? Continua ainda
0: Sim, foi, foi o Taíne com o Namor uh, Porque conta uma coisa do passado na... Quando o Namor ainda era príncipe Nem sequer era o rei ainda da Atlântida uma coisa que aconteceu nas profundezas do, do oceano um, que está interligado também com os simbiontes. E, e gostei, gostei dos Tainz, bastante mesmo. Gostei bastante. Portanto, se puderem ler, acho que há aqui um bom arco de história uh, recente da Marvel que não precisam de estar atualizados. Reparem que eu não. Eu já não li a Marvel há muito tempo e caí diretamente. Aliás, desculpa, o um, Rui. Este arco de história decorreu entre Dezembro de 2020 e Abril de 2021 Portanto já terminou É a continuação do arco de história que eu não li Que foi o Absolute Carnage Que foi o Carnage a dar-lhe um, dar um vibe E tornar-se mesmo uma ameaça Para a Terra uh, Mas eu que não tinha lido nada disso Não senti que tenha perdido nada Estava completamente atualizado Portanto se quiserem só mergulhar no King in Black Acho que vão gostar okay. Okay? E acho Fiz. que a última sugestão Em é um episódio de quase de 4 horas
1: Muito bem Bem, nós chegamos às 4 horas, era o objetivo, mas mesmo assim é impossível. Por aqui conversa em dia destas três semanas. Ricardo, tinha saudades tuas. Também. Uh, vamos ter aí estas novidades uh, e olha, ouvimos para a semana.
0: Ouvimos para a semana. É.